0: Şimdi geçen haftalar neyi gördük? Geçen hafta Enbiyat süresiyle hiç süresini gördük. Doğru mu? Enbiya evet. süresinde özellikle vicdanı konuşmuştuk. Hicci süresinde de Geleceğe doğru emin adımlarla gitmemiz gerektiğinin, Allah'a güvenmemiz gerektiğinin ana fikrini çıkartmıştık artırladığım kadarıyla. Vicdan konusuna bir parça gene değinmek lazım. Çünkü bir soru gelmişti. O sorum yarım cevaplanmıştı aslında. Soru tövbe süresindeki vicdanla hiç süresindeki pardon enbiyat süresindeki vicdan arasında ne fark vardır gibi bir şeydi. Aslında sorulmak istenen oydu. Tövbe süresinde o aklımda kaldı. Tatmin, kendim de tatmin olmadığım için takdirler Çünkü bazen konuşurken enerjiyi çok fazla kaybediyorum. Ben de fazla enerji harcadığım için glikos fazla yakıyorum en sonlara doğru artık aklım matlaşıyor. Yani şeyleri algılayamıyorum bazen. Onun için kusura bakma. Elimdeki verileri de başka var. çünkü konu başlığı için. Yani kendimin koyduğu konu başlığı olsa ardarda arda sıralanır gider insan ama kendim koyduğu konu başlığı değil. Sistematik olarak bir konu alıyorsun ve o sistematik olarak aldığın konuyu aklıyla ve hakkıyla. Yani gerçek mantığına uygun bir şekilde tevil yapmaya çalışıyor. Şimdi yorum olsa yorumlarla beraber gene devam edersin. Ama öyle bir şey değil. Elimizden geldiğince yorumlara kaçmadan yani tefsire kaçmadan elimizden geldiğince murad-ı ilahi orada çözmeye çalışıyoruz. Ki şunun da altını çizeyim. Her şeyde efendime söyleyeyim tefsir dahi eğer murada bağlıysa, evvel ülkeye bağlıysa onlar da bir nevi tevvildir. Tevvinin alt kolları, dipnotlara gibidir. Onu da altını çizeyim. Sorunun tam karşılığı şu. Tevbe süresindeki vicdan dönüşlere kadardır. Evet. Enbiya suresindeki vicdan ise hakların iadesiyle alakadadır. Dikkat ederseniz Enbiya suresine haklar iade ediliyor. Allah'ın hakkı iade ediliyor. Kulların hakkı iade ediliyor. Yani bu noktada ona çok dikkat ediniz. Yani o Enbiya suresindeki şeylere baktığınız zaman vicdani üzerindeki anlatımlara baktığınız zaman insanların birbirine yaptıkları zulümler şunlar bunlar net bir şekilde anlatılır. Ama demek istediğim Allah'ın mutfisanına doğadan örnekler verirken halen vicdana gelmiyor musunuz? Yani Allah'ın hakkını üzerinizdeki hakkını vermiyor musunuz? Nedeninize bağlı olarak. Ki müminin süresinde bunu daha yetkin bir şekilde ele almak gerekiyor. Çünkü müminin süresi bir nedenlerimizi doğru zorluyor ve nedenini bulan insana hitap ediliyor. Yani nedenini arayan değil de nedenini bulan insana hitap ediliyor müminin süresinde. Müminin süresinde kurtuluştur. Ama bir insan neyine göre kurtuluşunu bulur demiştik. Çünkü kurtuluş özgürlükle alakadardır. Yani sonuçta kurtuluş Özgür kalmayla alakadar bir şey. Ama bu özgür kalma yani ilk defa kurtuluşu yetkin bir şekilde burada görüyoruz. Ama daha önce çok okuduk özgürlüğü. Mesela bölük bölüşük birçok noktada birçok surenin kendiliğinde orada özgürlüğü nasıl bulunduğu, devletle, yaşam alanı edinmekle, şununla bunlar diye şey etmiştik. Müminin süresinde özgürlük bir parça daha, kurtuluş bir parça daha bireyseldir. Her ne kadar toplumsal hitaplar olsa da bireyseldir. Lakin şunu da altını çizim, ondan sonra tam mümine girelim. Şimdi Burada önemli bir şey, iki türlü bir aydınlanma var. Fel, şey, felsefe tarihindeki aydınlanma de akli aydınlanma, mantıksal bir aydınlanmadır. Ve akli olarak aydınlanmanın materyal olarak hayata sirayeti söz konusudur. Yani batıdaki aydınlanma, felsefi olarak aydınlanmanın temeli de budur. Yani içeriği budur demek daha doğru olur. Bizdeki aydınlanma vicdanidir, ülkeserdir. Yani doğu yani doğu batı ayrışımına aslında girmemek lazım ama artık öyle bir hal oldu ki doğuda üretilenle batıda üretilen arasında bir berzah oldu sanki. Hani iki deryayı bırakmışız birbirine de girmezler ikisinde de nimetler vardır noktasına kadar gelmiş artık ve aralarında büyük bir fark var ve birbirlerine fazla girmeyen ikisinden de beslerine ama ikisinin de belli çizgileri olan ana hasları olan bir ayrışımı var. Yani hani denizleri birbirinden ayıran nedir? Birbirlerindeki yoğunluklardır, değil mi? Bunu çay deneyinde bile yaparlardı. Çocukken görürdüm mesela. Çayı suyu şekerlendirirlerdi. Üzerine çay dökerlerdi değil mi? Veyahut da tam tersi mi oluyordu? Hı. Çayı şekerlendirip üzerine su döküp gibi birbirlerine katışmıyordu mesela değil mi? Yani böyle küçük bir deney vardır. Evet. Çay olsaydı şimdi işte yapardık da <gülüyor> Ama evet. Ramazan olduğu için yapar. Hepinizin de Ramazan'ın mübarek olsun. Babaların babalar günü de Ay. mübarek olsun inşallah. Hak. Her neyse belası kelam Allah'ın nutu ihsanı. Yani o yoğunluklarından sebebiyet yani tuz, efendime söyleyeyim mineral yoğunlukları daha şey bunun bildiğimiz bir şey. Her neyse kendine ait kültürel yoğunlukları var. O kültürel yoğunlukları edindikleri ürettikleri şeylerle beraber birbirlerinden farklılık oluşturuyor. Onun için birbirine karşılıyor ve en sonunda doğu batı ayrışımı diye doğu kültürü batı kültürü diye bir ayrışım geçmiş. Yani bizim elimizde aslında insanlık olarak yapmamamız gereken bir şey ama farkına varmak için zorunlu olarak tespitlerimiz lazım. Ve bunu da tespit etmezsek yürü, yol yürüyüşümüz olmuyor. Yani Batı'nın aklı nasıl işliyor, Doğu'nun aklı nasıl işliyor? Bunları ayrıştıramazsak kendimizi konumlandıramayız. Aynı tutmazlar, çanak tutmazlar bize. O yüzden bu şekilde ayrışımlara da gidebiliyoruz. Yani Batı'nın ilmine baktığınız zaman aydınlamayı zaten felsefe tarihiyle iman kamptan tutun, Hegel'e kadar ilerleyen, ister materyal ilerleyiş olsun, isterse efendim idealist ilerleyiş olsun fark etmiyor. Hekseye de baktığınız zaman akli bir aydınlanmadan bahsediliyor. Ki bu iman-ı tamamıyla oturur. Ha bu deney gözlemciliğe kadar gider. Yani nesneden doğrusu yani biz doğaya karşı aydınlanmamız gerekir noktasına gider. Dine karşı aydınlanma bireysel hak ve özgürlüklere gider. Varoluşçu her seferde sosyal da e, efendime söylenen bilginin işletilmesi, sosyal sosyal yaşantıya efendime geçirilmesi ve insanın insan hakları doğusunda özgürleşmesi. Ama insanın insan yani Tanrı'yı ötelemiştir. Eğer bir varoluştan bahsediyorsanız Tanrı'dan, Tanrı haricinde bir varoluştan bahsedemeyiz. Ama Batı Tanrı haricinde bir varoluştan bahsetti. Yani nihilizm ve hatayizme doğru uzanan kolunda, o varoluşu felsefenin kolunda bahsetti. Ama Tanrı'yı bizatihi merkeze alıp da konuşan var mıdır, vardır veyahut da bizim haberimiz yoktur bilmem. Ama daha çok yani Tanrı'ya karşı gelen, kiliseye karşı gelen, insanın kendini kutsayan bir varoluşu felsefenin olduğunu çok iyi biliyoruz. Her neyse bunlar önemli değil ama aydınlanmadan bahsediyorsak doğaya karşı aydınlanma elbette ki akli olur. Hakka karşı hakkı ilkelerle bilme çünkü ilkeler gaybidir ve akılla bilinen mahkullerdirler. İyilik, doğruluk, güzeller gaybidir. Dışarıda göreceğiniz şeyler değil. Kabulleriniz sonucunda dışarıdaki eylemlerde tanık olabileceğiniz şeylerdir. Evet dışarıda görünürler ama iman etmedikten sonra kabulleriniz olmadıktan sonra dışarıda göreceğiniz şeyler değildir. Yani iyiliği neye göre referans alıyorsunuz? Doğruluk nereye göre referans alıyorsunuz? Bu göreceli şeyler çıkar. Herkes kendi dünya görüşüne göre göreceli bir şekilde onları yorumlar. Ama hak ilkeye bağlı olarak, gerçek ilkesine bağlı olarak, iyilik herkes için iyilik ise, doğruluk herkes için doğruluk ise, evrenseller olarak ele alırsanız o zaman biz iyiliğin neresinde kalınırız? Yani kötülük olmadığını görürsünüz. O zaman iyiliğin neresinde kalındığını görürsünüz. Kötülük dediğimiz şey gerçek iyiliğin, gerçek doğrulun, gerçek güzelliğin, ve haktan yana hakikatin. Neresinde kalıp kalmadığımızla alakadar. Yani hakkın bilgisine ne kadar ulaşıp ona ne kadar tanık olup olmadığımız. Ve iyi şeyler çünkü hakka tanıklarlar. Ve hakikate öznenin kendi eylemleri dolusunda iyi, doğru, güzel olduğunun bilinciyle ne kadar tanık olup olmuyor, omuzun aklıyla alakadar olarak yakınlaşırız. Kötü şeyler ise bizi ondan uzaklaştıran şeylerdir. Yani tasavvukta veyahut da Kur'an termolojisinde kötüden bahsediliyorsa o haktan örten şeylerdir. Haktan geriye atan şeylerdir. İyi bir şeyden bahsediliyorsa, doğru olandan bahsediliyorsa o hak ile örtüştüren, hakka vardır, hakka tanıkla sonucunda, hakka tanıklanan şeylerdir. Bunun dikkat edersek zaten hiç anlaşılır anlaşılmaz hiçbir yeri kalmıyor zaten. Yani kendiliğinden çözümlüyorsunuz. Heh, vicdan konusunu özellikle akılla vicdan, evet akılla ve vicdanla aydınlanırız. İlkelerin telkin edildiği vicdan bizim dönüşümüze sebebiyet veren ve hakların iadesine sebep veren. Hakların iadesini yapmadığınız sürece de vicdanınızda sükun bulamazsınız. Onu da bırakın takdirli olması gerekenleri dahi yapmadığınız sürece sükun bulamazsınız. Hani olması gereken bir şey yapmanız gerekir yapmazsınız. Sırtınızı dönersiniz vicdan olursunuz. El uzatılması gereken bir yere el uzatmazsanız o sizinle beraber yürür. Paylaşmanız gereken bir şeyi paylaşmazsanız bak günah yok bu işe. Olmaması gerekeni yaparsanız ve olması gerekeni dahi yapmazsanız demek istediğim, o zaman vicdanınız sizi rahatsız eder Çünkü ilkelerin terkin edildiği yerdir. Olması gerekenin yapılmasının istendiği yerdir vicdan. Ve müminin süresinde önümüzde bir daha vicdanı getiriyor. Vicdanı bireysel olarak önümüze getiriyor ama. Ne yapıyor? Terazi üzerinden alıyor. Kimin terazisi ağır bakarsak. Çok anlamsız gelir değil mi? Terazi nasıl ağır basacak? Daha önce söylemiştik yani orada 2 kiloyla 3 kiloyla tartılmıyor ki. İlkelerin tecelli ettiği, ilkelerin efendime söyleyeyim telkin ettirdiği vicdan melekemiz. Yani ruha bizzat iyi telkindir çünkü. Telkin edildiği yerde hak kefesi ağır basar. Hak kefeniz ağır basıyorsa eğer kurtuluşa eğersiniz. Hak kefesi ağır basmazsa eğer, o zaman kurtuluşa basmazsınız. Duyarsız olursunuz. Çünkü vicdan duyarsız kılmayan melekemizdir bize. Akıl, yetinizle duyarsız kalabilirsiniz birçok şeye. Ama vicdan melekesiyle hiç kimse duyarsız kalamaz. Eğer vicdanı varsa duyarsız kalamaz. imkan yok. Geçenlerde şurada hayati bir noktada ölüm şey olmuştu. Yani öl şey, ölüm noktasında bir kavga çıkmıştı. Görmüştünüz. Sonlarına yetişemediniz. Kaçtınız. Siz kaçtınız aradan. Yani öyle oldu. Sonunca ben hiçbir zaman kavgaya karışmam ve hiçbir zaman da dönüp de arkama bakmam. Korkaklardanımdır ama kavgadan da korkacak kadar da değil. <gülüyor> yani refleksel korkularım çoktur. Amen. Ama demek istediğime getireyim. Yani karışmam yani. Olay kendi içlerindedir. Yani ne oluyorsa oluyordur. Paylaşıyorlardır birbirlerini. Çünkü kavga eden insanlar birbirlerini paylaşırlar. Her neyse günahlarını, sevaplarını, enerjilerini neleri varsa. Araya girip de paylaşmak istemediğim çok şey olduğu için aradan kaçar. Her neyse oturuyoruz seyrediyoruz. Kadın bir bayıldı artık bizi açtı dedim. Yani olay bizi açtı. Gidelim yardım edelim. Bir arkadaş neredeyse hayatı bir tehlike attı. Eğer o olaya tanık olduktan sonra yani bizi açtın bir limitine, gördükten sonra yerimizde kalsaydık bir ömür boyu bizi takip edecek bir şeyle karşılık. Bak karışmama hakkım var. Günah bile değil. Allah seni ondan mesul kılmıyor. Orada bir zulüm de yok çünkü. Yani hayatı yani insanlar kavga ediyor. Birbirlerine zulüm vardır ama takdirle seni ilgilendirir ve seni müdahale edecek bir zulüm yok. Çünkü toplumsal noktada bir zulüm yok orada. Oradan müdahil olmamız gereken toplumsal noktada bir şey versin. Ammela. E tamam bir bakıyorsun her şey mücadele doğrusunda doğru dürüst devam ediyor. Ama bir bakıyorsun ne ta mazluma kadar sirayet ediyor. Orada artık seni aşan noktadır. Zülmün önünde duran diyor değilse şeytan gibidir. Ha giriştik. Her neyse bir kişinin hayatını kurtarmasına kadar sebep veren bir olay vakası yaşandı. Ama karışmasaydık ne olurduk? Bir ömür bir laf bizi verir. Ta hikmetlerdi. Ya, kala kala sana mı kaldı? Şöyle mi oldu? Bunların artık aşıldığı noktadır orası. Bilmem anlatabiliyorum. Bu sence kavga dövüşle de alakadar değil. Elinize geçmiş bir maddi olanakla da kadar. Yolda bulmuşsunuzdur. Gider sahibine teslim edersiniz. Adresi vesaire varsın. Değil mi? Ya kala kala sana mı kaldı? Bak hak gönderdim. Bir de ya, nefsinizi savunmak için şöyle bak hak rızkını bile önüne gönderdi. Filana kadar gider bu işler. Değil mi? Ya gönderdi de kardeşim. Sen geri iade edebilir misin, etmez misin diye imtihanı varsa o işin ve hatta sana mı gördü? Senin elinde belki başkasının ihtiyacı var gönderiyor. Olması gereken yapmıyorsanız eğer büyük bir problemdir. Kimin vicdana ağır basıyorsa diyor. Kurtuluşa eren olur diyor. Onlar kurtuluşa ermişler. Ve müminin süresini okumak istiyorsanız kurtuluş ve özgürlük ilkesiyle okumanız gerekir. Kurtuluşun sonucu özgürlüktür. Ama neden karşı kurtuluyoruz? Felah. Kurtuluş, özgürlük neye karşı bir felah var? Ve orada başlıyor. Müminler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Tamam da Yani müminler nasıl gerçekten kurtuluşa ermişlerdir? Vicdan terazilerle erdiklerini söylüyor. Değil mi? Kafirler kurtuluşa ermezler. Felah bulmazlar. İflah, iflah bulmazlar. İflak felaktan gelir, kurtuluştan gelir. İflaklarının kurtuluşlarını bulmaz da hani Anadolu'da veyahut da toplum içerisinde iflak olmaz dedikler şey ya. Yani kurtuluşunu bulmaz baba. Neyinden? Nefs-i emaresinden kurtuluşunu bulmak bir insanın. En temel öğrenmesi gereken şey yok. Onun için tasavvuf öğretisinde bir insanın ilk terbiye edildiği şey nefsidir. Gidip de milleti kurtarması değil. Bu yollara giren evvela milleti kurtarmak ister. Evvela kendini mi kurtar? Bir gemiyi kurtar ondan sonra kurtulduktan sonra milleti belki kurtarabilme faziletin varsa gider kurtarırsın. Bunun için güzel hikayeler anlatırlar. Efendi Hazretleri bir gün buyurdu dedi yorum dedi. Efendime söyleyeyim. Dedi ki garibin bir tanesi dervişin bir tanesi, garip şey üstadın birinin terbiyesi altındaymış. Şeyh Efendi Hazretleri senesi dolana vefat efendi senesi dolduğun dedim yani vadesi dolana tutarmış icazetini yapıp gönderilmiş. Bu efendi de gelmiş demiş ki efendim dermiş ne olur bana da bir icazet yazın herkese veriyorsun senelerden beri bana da vermediniz filan milan yani içerlenmiş bana da verin gidi. evladım ne yapacağım demiş. Boş. Nazı geçmiş. E madem öyle demiş bir icazet de sana yazar. Filanca da köye göndermiş. Her neyse köye gidiyor. Hoca efendi Cuma vaazı baktığı zamanı içeri giriyor. O da Cuma vaazına giriyor. Hoca efendi ver yansın. Yanlış yalan bir sürü vaaz veriyor. Bir ayağa kalkıyor. Hoca efendi bu böyle olur mu diye bir küteye dayak yiyor. Bay sen misin bizi yalanlayan cemaat tarafından güzelce dayaklanıyor, postalanıyor, hatasını sınavlıyor, geliyor efendiye. Aradan aylar seneler geçiyor, efendi hazretlerine yine bir niyazda bulunuyor. Efendi hazretleri yine aynı köye gönderiyor, yine bir dayak yiyor, yine geliyor. Olduk olmadık şeylere karışması sebebiyle. Her neyse efendi hazretlerine yine gidiyor, efendi hazretleri bundan sonra kendisi bizatihi icazet yazıyor. Aradan vakit geçmiş, kendisi istemiyor. Yediği dayak yetmiş yani. Her neyse efendi vakti de adesi de olduğu zaman rüştünü bulduğu zaman yani. Bir icazet yazıyor gönderiyor. İcazet aslında onun belgeli olmasından diplomasını alıyor. Günümüz diliyle diplomadır. Ola ki bir yere gittiğin zaman ruhsatın var mı? Diploman var mı demektir. Günümüzde artık diploma herkese veriyor. Parasını bastıran alıyor. Veyahut stadyumlarda önüne gelene veriliyor. Biliyoruz değil mi o vakayı Senin şeyinde neydi? Arkadaşlar davulduğu zurnayla şey, icazet dağıtıyorlardı. Fatih Meclisi o nasıl bir işti ben anlayamamıştım. Yani icazet nasıl veriyor ayrı bir şey. Her neyse. Vera, icazet Allah'tandır. Bir kol icazetini Allah'tan alır. Allah'tan yani icazet hiçbir zaman iş hiç görmez. Kişinin özünden gelecektir hürmet. Kişinin özünden gelecektir hizmet. Kişinin özünden nur fışkırmadığı sağlayacak icazet hakkı yoktur. Efendim gidiyoruz nurlanıyoruz. Nur'u gördün mü? Yok. E nasıl nurlanıyorsun? Bana bir anlat bakayım. yalan Yok öyle bir şey. Kapkara kesilmiş hepsi. Nurdan habersiz, zulmet içinde yaşar. Eline gelene icazet Yok öyle bir şey. Yani. Değerlerinizi kullanmasına kimsenin izin vermeyin. Bu zaman gemisini kaptaran kurtan zamandır. Ateşle tutulur. Ateşin pardon. İslam tutulur. Ateş olacak diyor. Elle tutulur. Ateş zamanı. Bireysel olarak, ferdi olarak buldunuz, buldunuz. Toplumsal olarak da hizmetinizi yapıyorsanız ne mutlu size. Yani olması gerekenleri yapıyorsanız vicdanınız doğrusunda ne mutlu size. Buradan atlayayım takdir ilahi. Dayağı yiyor, ondan sonra Efendi Hazretleri rica vermiş, gitmiş arkadaş. Kalkıyor yani ey ümmet-i Müslüman diyor, şu koca cennetliktir diyor. Tüylerinden bir tane alsanız bile cennete gitmeye müstahak olursunuz. Adamlar hurra kocanın etrafına hocayı ne tut, yolunmuş tavuğa çevirmişler. Koca orada durur mu? Be? <gülüyor> <gülüyor> bak yolu öğrenmiş. Olduk olmadık. Efendime söyleyeyim. Oraya müdahale, buraya müdahale. İnsanların nefislerine müdahale. Yol öğrenmiş. Yakuplu öğrenmiş. Yakupluğu öğrenmeden irşad olmaz. İrşad verilmez. Çünkü olup olmadık insanların nefislerine dokunursunuz. Müzelle irşad edemezsiniz. Birebir İrşad'da Yakup olmanız gerekir bir parça. Yani Yakup'tan uğrayın ama Yakup'ta durulmaz. Çünkü Yakup'un öngörüsü var. İrşad'ı tam yetkin değil. Yani böyle yapın, şöyle yapın müdahaleleri yok. Ama bak Yusuf'ta müdahaleler var. Kişiyi sevk etmeler var. Toplumları sevk etmeler var. Onun için Yakup'ta evet başlar bir nokta. Bireysel irşat Yakup'la başlar ama tabi toplumsal bildiriyi bahsetmiyorum, beyanı bahsetmiyorum. Birebir İrşad'ı bahsediyor. Yakup'la başlar ama ki İdris'te de vardır. Bunlar daha önceki peygamberlerde de vardır ama Yakup'ta nefslere dokunmama noktasında. tamamil olgunlaşan bir rüşad vardır ama takdinal Yusuf'la insanlar sef vardır. Muhteşem bir şeydir. Her neyse velhasıl kenar Allah'ın mutfisanı. Yakup eğer Yusuf'u edinirseniz artık nasıl sevk edeceğinizin aklına bir noktada. Peygamberlerin böyle bir cilvesi var. Neyse Allah azimşah'ın mutfisanıyla İlk ayetlere dikkatli bakarsa, onlar ki namazlarında huşi içinde dediler. onlar ki boş şeylerde yüz çevirirler. Bakın boş şey demek ne demek? Boş şey olur mu? Ha, demek ki oluyormuş. Ben Resulullah için söylemiştim boş ilimden yarabbi sana sığınırım diye yarabbi dedim Resulullah böyle bir şey söylemez imkan yok bu herhalde hadisık şeyi sahih hadis olmayabilir. Sonradan önüme getirdiler. Tak bak boş şey boş ilim oluyor mu diye. Her türlü ilim faydalıdır ama insanın kendisinin ahiretine ve kendi kurtuluşuna fayda vermeyen ilim boş ilimdir. Boş işte öyledir. İnsanın akıbetine dair. Çünkü akıbet bağlayıcıdır. Akıbetine ait kurtuluşu vermiyorsa eğer o boştur. Şömenlikten tutun efendime söy kariyer edinmekten tutun insanlara hizmet etmemek, malına mümkün de cimrilik etmek vesaireye kadar hepsi boştur. Bir gün babanın yanına birisi geliyor, futbolcu bu. Efendi Hazretlerinin yanına. Efendi şöyle bakıyor, yorum diyor, bizim futbolla ne işimiz var diyor. O kadar yere mücadele ediyor, güzel de futbolcu. O kadar yere müracaat ediyor ama adam müflah olmuyor. En sonunda Altınbaş'a genel müdür olduğu ayrı mevzu. Ama demek istediğime getireyim. Boş işlerle işimiz yok. Üstü kapalı söylemiş ve girdiği hiçbir sınavdan hiçbir şekilde geçememiş. Ya bu. Adam hiç mi becerikli değildi? Adam çok becerikliydi. Güzel de top oynuyordu. Ama onun ağzından çıkan söz. Yani ayrıştırıyor bak Furkan. Ayrıştırıyor. Ve hak söz ağızdan ehline ve kabul edene çıktığı zaman artık onun hayatını etkiler. Bak hak söz çıkacak ama kabul de görecek. Bütün hayatınızı etkiler.
1: Pardon, ben anlamadım.
0: Yani o futbolcu olamadı.
1: Hani olamazsın dediğim için evet, olamadı. Evet,
0: olamadı. Yani Hı -hı. Fakları, o. Hı -hı. Yani bizim işimiz yok diyor. Yani boş iş. Hı -hı. Onu güzel bazılar güzel yorumluyor mesela. O 22 kabak bir topun etrafında koşarlar gibi bir söz de yorumluyorlar. Ve düşünün ki ne? İspanya krallı mıydı neydi? Veyahut da artık diktatörlerinden bir tanesi olsa gerek. Tam diyor 42 sene diyor futbolla ülkeyi yönettim diyor. İnsanlığa ait hiçbir şey yok. Ya futbol olsun, spor olsun, özgüven bulmak için olsun ama toplumları yönetme kadar çıkıyorsa, ilkelerinden kopuyorlarsa, insanlar nedenlerinden kopuyorlarsa, insanlık değerlerinden kopuyorlarsa, birilerini öldürüyorlarsa, topluma zarar verecek fanatikliğe doğru gidiyorsa,
1: işte. o
0: zaman boş. Yani bir şeyin boşluğu onu niteliksel olarak nasıl kullanıp kullanmadığınızla alakadardır. <gülüyor> evet. Evlatlarınızla ilgilenmenizden tutun, efendime söyleyeyim maddi olanaklarınıza kadar. Onun boşluğu sizin niteliksel olarak hangi niyetle ona ne kadar bir şey oldu. Hak içinse, hizmet içinse, değerler içinse o dolu doluyadır zaten. Yok değilse o boş olur. Namazınız iyi öyledir ya. Yani. Şunun için bunun için gitti boşa. Bak boş iş oldu. Şimdi doluluk yani, yani müminin süresinde bu ayetle beraber bize söylenen nitelikli bir yaşamdır aslında. Yani nitelikli yaşayın. Boş yaşamayın. İlkesel olarak değerler noktasında ama evrensel olan değerler, insani değerler noktasında niteliksel yaşar Ve ilk yedi ayetler, yani yedi ayetler dediğim yedi ayet değil, yedi tane vurguladığı erdem tamamıyla etiktir. Hem ahlakidir hem etiktir. Etik ve ahlaki olarak ikisinin farkında farkındadır. Ahlak bireyseldir, etik olan toplumsal düzede bağlayıcı olan şeylerle yaşanan şeydir. Bu noktada bakarsanız ilk ayetlerin tamamı neredeyse etiktir. Çünkü toplumsal düzeyde, hiyerarşide, ortasın, manevi değerler düzeyinde toplumda yer edilmiş şeyler bireysel olarak uygulanmasıdır. Ve erdemlerdir. Erdemler düzeyinde yaşanmamızı tutuyor. Erdemler düzeyinde yaşananlar, ilkeye bağlı yaşayanlar kurtuluşa ermiştir diyor. Ama halen kurtuluşun içeriği tam oturmuyor. Tamam bunları yapandan kurtuluşa ermiştir. Mesela biraz daha ileri doğru gittiğiniz zaman zannedersem ya 70'lerdeydi ya 80'lerdeydi. Diyor ki ne? Mesela nasıl bir şeydi aklıma gelsin? Yok. Biz onların hayırlarına kuşkusuz Rablerine korkuyla, saygıyla ürperler. Rablerine ayetlerine iman ederler. Rablerine şirk koşmazlar. Bakın bambaşka bir şey söylüyor. Bireyselliği bağlayan şeyler söylüyor. Çoğu kullanıyor ama bunları tamam bireysel noktada bağlayıcıdırlar. Şirk koşmamak değil mi? Evet toplumsal düzeyde morfik rezonansa girdiğiniz zaman, ortak akla girdiğiniz zaman sizi etkileyip de putlara tapmaya doğru her insan gider. Söyle bana dostum söyleyeyim sana kim olduğunu noktası vardır. Amenler Ama bizden istenen Bakın birincisinde tamamıyla ahlaki, ikincisinde ise ahlakımızın bağlayıcı olduğu hakikate kıyasen nasıl yaşamamız gerektiğinin bilincidir. Çünkü hakikate bağlı olarak nasıl yaşamamızın gerektiğinin bilincini veriyor. Ama diğeri bak tamamıyla toplumsal düzeyde etik olan ama bunların bağlayıcı olan tarafı ne? Bunların eğer hakikat bilinciniz yoksa çünkü bütün ahlakımız hakikat bilincimize göredir, dünya görüşümüze göredir. Her insan kendi dünya görüşü ve kabul ettiği hakikatlere göre bir yaşam ahlakı edinir, Doğru mu? Evet. Ve bu noktada da müminin süresine girdiğiniz zaman Cenab-ı Hak diyor ki ne? Ya beni kabul etmiyorsanız dahi varlık nedenlerinizde edinmişsiniz. Bakın dikkatli bakarsanız çok enteresan şeyler vardır. Müminler diye bahsediyor. Müminler edinilen bir kimlikten bahsediyor. Bakın müminin kimliğinden nasıl hangi eylemler sonucunda mümin olduğunu bahsediyor. Elinden belinden dilinden emin olan kişi. Bak bunu tamamıyla anlatılıyor. Resulullah'ın hadislerinde de var. Bazı tarıkları artık şey olmuş. Siz söyleyin Yöntem olmuş. Elinden belinden dilinden emin olacaksın diyoruz. Başka sorgu hal yok diye Hacı Bektaş verin mesela sözü var. Enteresanlar. Hemen arkasından söyleyeyim. Kafirlerin sıfatlarından da bahsediyor. Bir dünya görüşü erdindiklerinden bahsediyor. Ve bunu Muhalle Aleyhisselam'la beraber açılıyor. Bakın. Kurtuluş Nuh'la başlıyor. Naciullah. Değil mi? Nefsinizden kurtuluş. Namaz, niyaz bunlar hep nefsinizden kurtuluşu getirin. Naciullah'la başlıyor. Musa'yla devam ediyor bireysel kurtuluşunuzu, duygulardaki gelgitlerde, efendime söyleyeyim dünya ile olan bağlantınız ve maniyatla olan bağlantınızda duygulanımlarınızda hakkıyla karar verdiğiniz şekilde bedeniniz size efendime söyleyeyim gemi olur, o bedeninizi aldığınız sevdikleriniz, o bedeninizi aldığınız türlülükler, iradeler karşılık, yani alemde karşılığı olan şeylerle beraber kurtuluşa doğru sevk olursunuz. Dünyanın gelgitleri, hani başka surelerde şöyle dağlar gibi diyor Efendime söyleyeyim dalgalar içerisindeydi herde. Bakın ilim eğer sizde yol yürütüme sebep veriyorsa hayatınıza efendime söyleyeyim ilkeniz doğrusunda amacınıza bağlı olarak yol yürütmeye doğru götürüyorsa takdirler bedeniniz sanki size bir gemi olur. de o dümende, akıl dümeninde vicdan terazisiyle beraber efendime söyleyeyim yolunuzu tutarsınız. Ama bedeniniz ilim size dayanak olursa Musa gibi size yol açar. Ama hakikate bağlı ilim. Size yol açar, ilmi ayrıştırır, değil mi? Hani suyu ayrıştırması gibi. Size yol açar. Hangi ilmi neye göre neye göre alıp almayacağınızın bilgisini verir. Daha da ileriye gideyim, iki kişi daha fazla söylüyor. Mesih, Kurtuluş erdir. ter, nuru ile messeden. Bakın, Yahya su ile messedendi. Ona mesih denenmişti. Niye? Nuru ile mesadenler. Ve size diyor kurtuluş için üzerinizde 7 yol verdik zaten diyor. Bakın kurtuluşu anlatıyor ya üzerinize 7 yol verdik demek. Kurtuluş için zaten 7 yol verdik. Bu 7 yolu kullanırsanız diyor kurtuluşa erenlerden olursunuz anlamına gelir. Ve bunu da zaten özetliyor. Zaten bakın dikkatli bakın 7 tane temel ülkeden bahsediyor ilk ayetlerde. Bunları diyor ahlaki olarak bakın sosyal ilişkilerinizde ahlaki olarak etik olarak yaparsanız kurtuluşa erersiniz. Aman. Ama bu sosyal ilişkilerde kurtuluşa erditen yedi yoldur. Lakin burada söylediği üzerinizde yedi yol, Değil mi? Görmek, duymak, bilgi edinmemizin araçlarıdır. Bakın görme ve duyma yetenizi kaybedin. Bitti zaten bilgi edinemezsiniz. Dil. Aktarın. Dil edinimi. Değil mi? Dil melekemiz. Vicdan teraziniz. Eğer ilimden yana aydınlanmak istiyorsanız Doğaya karşı olarak takdir ilahi ne gerekiyor? Efendime söyle bakalım. Bilgi edinim. E, bilgi edinim. araçları yolları ne? Görme, duyma, değil mi? Bilgi dışarıdan gelir. Vicdan dışarıya karşı karar vermemiz, ilkelere bağlı olarak karar vermemiz, tinimiz doğrultusunda karar vermemiz. Evet, nesneye bağlı olarak bilginin nesnesine bağlı olarak bilgisine yaa ait aydınlanırız ammena. Ama tinden yana aydınlanı sadece vicdanda olur. Ve peygamberler vicdanı sesidir demiştik ya. Hakların iadesini isterler. Ve Nuh Nebi ile beraber işin enteresan tarafı muhteşem iki şey söyler. Bakın kendisinden başka ilah olmayan Allah'a davetçiyim diyor. Değil mi? Bunu net söylüyor. Ve Allah'a kulluk edin diyor. Yani hizmetkar olun. İlahi sıfatları üzerinizde çıkartın. Nedenlerini hatırlatıyor. Mümünün süresi kurtuluşu işaret eder. Ama kurtuluşu neden ilkenize bağlı kılar? İlk başta neden ilkenize bağlı kılıyor. Neden ilkemizde? Allah. Ve neden ilkesini kabul edenler ve neden ilkelerini kabul etmeyenler olarak sadece dünyayla nedenlerini sınırlı tutan. Efendime söyleyeyim iki tane şey çıkıyor. Olgu çıkıyor önümüze Birincisi de nedenleri dünya olanlar, nedenleri hak ve hakikat olanlar. Değil mi? Bakın geçen defa bizi Müslümlikle de kimliklendirmişti. Allah'a teslimiyet. Burada Allah'ın varlığından eminlikle mümin, emin, amen mümin. Bunlar aynı kökenden gelir. Allah'ın varlığından emin olan ve kendi ahlakından emin olan kişilik demektir. Bir karakterden bahsediyor size. Ve Allah'ın varlığından emin olmayanlar, akıbetlerinden de emin olmayanlar ve başka başka dayanaklar arayanlar. Burada münafıklar şunlar bunlar söz konusu değil. Dünya görüşü tamamiyle efendime söyleyeyim dünya ile sınırlı olanlar. Yani bir nevi materyal bakanlar. Böyle iki tane grup ayrıştırıyor. Ve bu ayrıştırmanın içinde işin enteresan tarafı Allah azim şanlı tühisaniyle yedi yolu bize ilk önce şu yedi tamam mı bu ikisine mecbur gideceğiz. Tak, gözler, kulakla, akıl, vicdan, dil, eller ve ayaklar ve kalp. Kalpler bakın. Zaten arada söyler. Gözler verdik, kulaklar verdik ve kalpler verdi ki anlayasınız. Hemen arkasındaki başka bir ayetlerde şöyle der. Akletmez misiniz hala? Bir önceki ayetlere gidin. Gözler kör olmaz. gösterin içindeki kalpler, sinelerin içindeki kalpler kör olur. Vicdan olmadığı zaman. Kalp vicdan olmadıktan sürece, bakın. Eğer sizde vicdan olmadığı sürece, ilkelerle görüşünüz söz konusu değildir. İlkelerle görüşünüz bir iman, iki vicdan ile gerçekleşir. Eğer bir kişinin kalbinde iman ve vicdan uyanmamışsa, İlkelerle görüşü söz konusu olmaz. Seyit Ağabey'in sözüne gidin tam dediğim anlaşılır. Diyor ki sizler diyor Azim zimşanına diyor bu gözlerle göremezsiniz. İman dolu gözlerle görüşürüz. İşi özetlemiş zaten. İmanlı ve vicdanlı. Şimdi devam edeyim. Kurtuluşun kendisi nefsi eman eden kurtuluş. Nefsi Emare'den kurtuluşa ikinci bir kapı daha açıyor. Bakın bir bireysel kurtuluşumuzu ve toplumsal düzeyde kurtuluşumuzu bir defa gemi olup gemiyle beraber gidilmemizle alakadar ediyor. Lakin orada bir kurtuluşun daha böyle üstünü kapat. Hani size ruhun hikayesinde ibretler vardır noktasında bir ayeta. Orada başka bir şey daha söylüyor. Doğa'ya ait bir kurtuluştan bahsediyor. İnsan doğaya ait kurtuluşunu efendime söyleyeyim neyle kazanıyor? Takdiri ilahi üretimiyle kazanıyor. Bakın gemi yapıyor. Doğanın seli, felaketi şunu bunu yaptığımız üretimler sebebiyle doğadan doğaya karşı bir selamet bulmuyor muyuz? Bir kurtuluş bulmuyor muyuz? Sosyal yaşantı. Cebrem 8 şiddetinde oluyor. Adamların çeyi yıkılmıyor. Binası yıkılmıyor. Gökteleni yıkılmıyor. Bizde 6 şiddetinde, 7 şiddetinde oluyor. Azmallah yıkılmaz. Bak. Ne kadar üretimli ve nitelikli üretim yaparsanız doğaya karşı özgürlüğünüzü abediyorsunuz. Uzaya adam göndermeye başladınız. Ve gözetimizde yapıyor diyor. Allah muciddir. İnsanın her ürettiği Allah ile beraberdir. Onu da kaçırmayın. Ve Nuh ile bizden istenen değerlere bağlı olarak yürüyüştür. Lakin işin enteresan tarafı kurtuluş için ne lazım? Tamam kardeşim bunlar bu. Bakın şimdi müminin süresinde iki tane alan açıyor bize. Birincisi bir yaşam alanı açıyor. Bak, yaşam, alanı edinenler. Yaşam, ya pardon, ya yaşam alanı diyorum yaşam biçimi edinmek. Bir yaşam biçimi edinenler var. Dünyayla sınırlı bir yaşam biçimi ve ilkelerle uyanmış ve ilkelerle bir yaşam biçimi edinmiş insanlar var. Allah'ın varlığından emin ve o şekilde kararlı bir şekilde gidenler. Çünkü ilk ayetlerdeki bir tane ayet var ki zaten müminin sünnesinin ruhlarından verenler. Bakın o da ne? Onlar ki namazlarını muhafaza ederler. Yani namazlarında devamlıdırlar, sebepkârdırlar. İkincisi o. Bizim dilemediklerimizi sakın onlar için yalvarayım deme. Önceden pesin pesin kesiyor. Oğlu daha iyi olsa sonradan uyarıyor ya. O senden olmayanlar biz sana isteme demedik mi? Değil mi? Veyahut da biraz daha ileriye gidin. Biraz daha ileriye gidin. Bir ayet daha var. Diyor ya neredeydi? Ha, Allah diyor onların hevalarını dinlemiş olsaydı, hevalarını, iradeleri yüzleri iş yapmış olsaydık diyor, zaten yeryüzünde kimse kalmaz diyor. Veyahut da işlerin bozuk olduğunu göreceksin diyor zaten. Gibiye gider o. Takdirli mealen söylemek gerekirse. Hangi noktada dua et? Bir ha. Eğer hak onların heva ve olsa şubesi göklerde ve yerlerde bulunanlar. Herkes fesada uğrar giderdi. Hayır biz onlara zikirlerini getirdik fakat onlar zikirlerinden yüz çevirip duruyorlar. Bakın o ayetin başı, 71. ayetin başı hakkın ilkesel olarak bir duruşu olduğunu, nedenler doğrusunda ve ereğine amacına bağlı olarak tavırlarda bulunduğunu gösteriyor. Yani kendi ilkesinden, sözünden taviz var. Ve bizden istenen şudur. Duruşumuz o. Bakın yaşam biçimiyle ama yaşam biçimiyle beraber duruşunuz olsun. Nuh'a olan uyarı. ilk ayet. Efendime söyleyeyim bir ayet daha vardı. O tam can alıcı bir ayet, O aklıma gelmiyor. Ha, zaten şu ayetler direkt duruşu içeri. Kuşu Rabbinden korkuyla saygıyla ürperenlerdir. Değil mi? Ürperenler. Rabblerinin ayetlerine iman edenler. Allah'a şirk koşmayanlar. Bunlar tamamıyla duruş edinmekle kadar bir şey Bak. Çünkü duruşunuzu bireysel olarak ediniz, yaşam biçiminize etik davranışlarla beraber edindiğiniz şeylerdir. İlk söylenenlere dikkatli bakın, yaşam biçimi edinenler. Hemen arkasından söylediği sizin duruşunuz da ne kadar bir şey. Rabbine şükür korkmaman, devamlılık. Efendime söyleyeyim, neyle karşı karşıya kalırsanız, Efendime söyleyeyim yolda yürüyüşünüze devam etmeniz. Evet, yaşam biçimi ediniyoruz. Ama duruşumuz var mı? Bunu argo dille şöyle söylüyorum, omurgalı mısın omurgasınız mı? Namazla bir kültür edindik değil mi? Ama o namazı hangi niyetle kılıyoruz? Hak için mi? Yani bir duruş var mı orada? Bir siyaset kültürü edinmeye başladık bak. Ama siyaset kültüründe ilkeli miyiz değil miyiz? Yani bir duruş var mı yok mu? Bir devamlılık var mı yok mu? Genelde siyasi kültürümüzde devamlılık yok. Dün dündür, bugün bugündür demeler gibi. Yani ilkeli bir davranışla ilerliyor muyuz, ilerlemiyor muyuz? Bunu her alana vurabilirsiniz. Ama burada istenen şey, eğer kurtulmak istiyorsanız sebat edeceksiniz. Ve duruşunuz olacak. Çünkü duruş demek devamlılığın edinlen biri. Bakın hangi noktada bir ülkede bilgi edindiyseniz onun sizde artık kalıcı olması demek. bilginin sizde artık işlevsel olması demektir. Hangi içeriklerde olursa olsun onunla artık tavrı sergiliyorsunuz demektir. Yaşam biçimini çocukluğunuzdan itibaren kültürel olarak edinebilirsiniz. Ama duruş o sizin şerefinizle kadar bir şey. Nedenlerinizle kadar bir şey. Amacınızla kadar bir şey. Bir insan nedenlerine bağlı olarak amacına doğru giderken duruş edilir. ve onun için müminün süresinin tamamına gidin tek bir bilinci verir. Bakın o bilinç de şu ahiret bilinci, da akibet bilinci. Dikkatli bakın. Nuh Aleyhisselamla beraber başlar. Nuh Aleyhisselam beraber tek ilaha davet vardır. Ammene hemen Nuh Aleyhisselam kıssasını biraz kapatır, gene Nuh Aleyhisselam kıssasını anlatır, değil mi? O ikinci anlatışında mı? Bu, efendime söyleyeyim, hani bu ki toprak olduktan sonra, kemik olduktan sonra yeni yürütüleci mi söylüyor? Hakikaten boş iş söylüyor gibilerinden anlatım başlıyor. Bakın, akıbete iman yok. Ahirete iman yok. Hani bugün buldum, bugün yerim. Nedenini bugün de bulma. Nedenini efendim sadece dünyayla sınırlama. Yaşam süreklidir demiştik. Et kemik neyiz ki. Burayla bitsin. Et kemik olsa burayla biter. Ve dikkatli bakın, müminin süresindeki ölüm, Hani geçen haftalar ölümleri yorumluyorduk değil mi? Her sürede ölüm bambaşka bir ilkeyle ölümü seçiyor. Müminin süresindeki ölüm nedenini bitirme ölümüdür. Bakın kafirler için nedenleri bitti. Değil mi? Nedenlerini bitti demeyeyim de kafirler için nedeni bitti değil. Nedenlerini tükettiler. Şimdi bunu daha da anlamlandıracağım biraz sonra. Ama müminler için nedenlerini bitirenlerdir öyle. Artık nedenin bitişidir. Nedenin bitişi ölümdür. Burada nedeniniz bittiyse, nöbetinizi tuttuysanız hangi sıfatın nöbeti ise artık mı? tuttuysanız ölüm geldiyse artık senin nedenin bitti demektir. Burada herkes bir hakikatin sıfatı, bir ilahi sıfatın burada tezahürü için geliyor eylemlerinde Ve o hakikatin efendime söyleyeyim kendi üzerindeki hakkı o ilahi sıfat, o ilahi esma kendisindeki kıvam neyse artık ona göre biçim kazanmıştır, o ilahi sıfata göre kıvam edip kazanmıştır, o kıvamında yaptığı eylemlerle o sıfat onda görünür olur ve toplumsal olarak yaptığı işlerde de sonuçlarda da onu gösterir. Lakin işin enteresan neden yaşarken belli olmaz kolay kolay, neden sonuçta belli olur? Ve ahiret sorgusu halinin tamamı yani mümin süresinde ahiret ve akibet olarak karşılaşacağınız şeyin kendisi nedenle hakkıyla yaşadın mı yaşamadın mıdır? Bakın Allah sizi için yaratmıştır? Buradaki ölüm nedenin bitişi ve nedenin sorgulanışa geçişidir. Tamamıyla bunu da net görüyorsunuz zaten. Aralığında bir berzaf vardır artık dönüşleri de yoktur. Çünkü ceza bağlayıcıdır ve neden bittiyse artık o neden bir daha tekrarlanmasına gerek yoktur. Bilmem anlatabiliyor muyum? Eğer müminseniz hani burada öyle sürü ayetler var ki ya bak burada kesinlikle diyor ki bir daha dönmeyeceksiniz. Nedenleri bitti, onun için dönmeyecekler. Yok eğer yeni bir neden edindiyse ahiretinde kişi, cennetinde genelde şeyler fazla dönmezler. Takdirlahi kafirlerin dönüşü yoktur bu bağlamda. Sadece ceza mahşere kadar, ceza mahiyetinde dönüşleri vardır bazen. Ama bak ceza mahiyetinde var. Hani nedenini yaşamadı diye, hangi sıfata bağlı olarak nedenini yaşamadıysa onun cezası. Neyse o cezayı gelir yaşar. Hani eşeğin birisi efendi demiş, şu eşeklikten kurtar beni demiş ya efendiye. Herkese eşya ol Özür dilerim hani. Efendi de demiş, biz sizi bir daha göndersek yine aynı şeyi yaparsınız neden? o sırada hakkıyla yaşayalım. İnsanın değer insanlık değerlerini yaşamasıyla alakadar. İnsanın nedeni bir hakkı bilme. Bakın Allah a. Zaten bakın müminin süresine gittiğiniz zaman tamamıyla İslam özetlenir. Bir, Allah'ı tanımak. Değil mi? Yani ben gizli bir hazineydim bilinmeyi istiyorum. bana halife diye yarattım diyor Yani ilkesel yaşansın ve benim sıfatlarım üzerinde tezahür etsin. Üç, bana kulluk etsinler, yani hizmet etsinler diye yarattım. Ereğine bağlı olarak ne yaşanması gerekiyorsa onu yaşasınlar diye getirdim. Bu da nedir? Halifelik istencinin açığa çıkmasıdır aslında. Çünkü ereğe bağlı olarak yaşamak takdirle halifelik istencinin açığa çıkmasını sağlar. Çünkü ilkeyle sorumlu kılarsınız kendinizi ve o ilkeyle sorumlu kıldığınız için ilkesel yaşantınızda Cenab-ı Hak tezahür eder. Ve o tezahürde de Cenab-ı Hakk'ın ilahi sıfatları sizde görünür. Halifelik istenci sizde, efendime Sön, ereğinde görünmüş olur. Nedenlerimiz sonuçta açığa çıkar ve nedenlerin size hatırlatıldığı gün akıbetinizi bulmuşsunuzdur. Sen şu şu şu neden için yaratıldın. Bakın çıta nedenlerimizdir. O çıtada nedenlerimizi yaşamadıysa, o zaman diyecek ki ne? sen bu nedenler için yaratılmışken sinni için böyle davran. Ve onun için bakın tamamıyla bunun ruhunu veren ayet diyor ki hayır biz onlara zikirlerini şan şeref diye çevrilmiş değil bizatihi zikirdir. Zikirlerini getirdi. Fakat onlar zikirlerinden yüz çeviriyorlar. Zikirler onların hatırlayıcıdır. Biz seni insan diye yarattık. İnsanlık için yarattık. Yani insanlık projesi var. Ve halifelik efendime bir daha söyleyeyim. Halifelik istenci. Efendime söyleyeyim. Takdir bir diğer neydi? Bilinmek istenci. Ki bakın, madem ki beni kabul etmiyorsunuz, işlerimden de tanıyının bildirisi vardır burada. Çünkü ger varlık kendi işinde görünür. Kendi eylemlerinde görünür. Cenab-ı Hak müminin süresinde işlerinde görünmek istiyor. Yani madem kabul etmiyorsunuz işlerimde görün beni diyor mesela. Çok enteresan. Geceyi de gündüzü birbirine takip ettiren o değil midir? Doğal olaylarını gösteriyor. Yani bütün kainattaki dönen olayların tamamı nedeni haktır. Ve işlerimde bana tanık olun diyor. Bu aklı bir şey bakın. İman ve ilkelerle baktığınız zaman iman ve ilkelerle baktığınız zaman, zaten işlerinde zaten Allah azım şana tanıksınızdır. Müminseniz zaten eminsinizdir. Bakın hiç süresinde Bizi ne yaptı? Gelecekten karşı emin kıldırttı. Değil mi? Emin olarak yürü diyor. Artık eminsin. Müminin süresinde artık eminsin. Ve emin olarak da müminler için söylediğim taraf, eminsen artık diyor, olması gereken şekilde yaşa. Bizi yine güne taşıyor. Bakın ta süresi gibi ama ta süresinde farklı olan güne taşıyor. Artık olması gereken neyse artık onları yaşayarak yolunu tut. Hemen arkasında bir şey daha söylüyorum. Kurtuluş için söylüyorum. Takdir ilahi ki şurayı bağlayayım ondan sonra bir yer eksik bırakmıştık o yer gelsin ondan sonra nedenlerimiz bir daha söyleyeyim sonunda belli olur ve akibetimiz de artıyor. bize teklif edilen bakın burada bir tekliften bahsediyoruz kendilerine zikirini getirdik diyor zikirlerini getirdik. teklif eden bize insanlığımızdır ve bu insanlığımızın neden nedenlerimizde bulacağız bir bize teklif edilen Kur'an'ları Allah tanımak değil mi zaten Müminin süresinde bir daha önümüze getiriyor iki Vicdanı olarak, haklara dikkat ederek, ilkelere bakarak ahlaki bir yaşantı. Çünkü vicdan olmasa ahlaki bir yaşantıdan bahsedemezsiniz temelde. 2-3 Allah-u Azimşan'ın sana, ilkelerin üzerinizde görünmesi. Halifelik. Değil mi? Ve İslam'ı nerede özetliyor burada? İslam'ın özetliği taraf nedir? Efendime söyleyeyim. 1- Allah'a iman demiştik İslam. 2- Akibete göre yaşam, sınırlanmak. Ama buradaki akibete göre sınırlandıran bir yaşamdan daha çok müminin süresine akibeti gö kendini eylemlere serket. Müminin süresinde olması gerekeni yaşa. Çünkü burada vicdanı vurgular ama yani müminin süresinde gene vicdan vurgulanıyor ama vurgularırken şu da kastediyor eylemlerini akibete göre yaşa. Yani yani çünkü müminin kendisi akibete göre yaşayanlar. Artık akibet bilincini edinmiş, ahiret bilincini edinmiş ve ahiret bilincine göre bilinci yapısallık kazanmış ve eylemlerde bulunan insandır mümin. Bakın müminin ahlakının karakterini bu şekilde yani kendisinde bu şekilde bir şey çıkart tipoloji çıkartın değil mi? Tipolojik bir vakayla karşı karşıyasın ama kafirlere bakın dünyayla sadece güne bağlı olarak yaşayan. Doğaya bağlı olarak yaşayan. Günün efendime sonrasında dahi bir şeyle karşı karşıya kalacaksa yaşayacaksa efendime söylüyorum kendi menfaati doğusunda bakar. Geleceğe bakıyorsa dahi kendi menfaatiyle bakıyor. Bakın Geçenlerde ne söylemiştik? Önemli olan demiştik. Akibete karşı bağlayıcı, yani özgürlük istiyorsak ya, evet özgürlükü çok birçok tanım yapmıştık. Ama akıbette bağlayıcı olan işlemler yaparsak, eylemler yaparsak, gedimlerde bulunursak, işte o zaman özgürlüğümüzü, bugün varsa özgürlüğümüz yarın yitiririz demiştik. Onun için akıbetimizde bağlayıcı olmayan bize, ceza mühidesi olmayan bize, eylemlerde bulunmamız gerekir diye altını çizmişti Müminin süresi tamamıyla bunu net anlatıyor. Vicdanlara ağır basanlar kurtuluşa ermişlerdir. Vicdanlara ağır basmayanlar, sebeplerini dışarıda arayanlar yani, ilkelerde olmayan, tininde aydınlanmayanlar. Çünkü tinde aydınlamak için vicdan şarttır. Akılla sadece daha fazla ikna oluruz, ha bu böyledir deriz, yolumuza yol çizeriz. Yol çizeriz, yani neyin nasıl olup olmaması gerektiğini aklımızla görürüz, vicdanımızla karar veririz. Karar değil de hüküm veririz. Çünkü akılda karar demiştik şeyde vicdanda hüküm. Heh, hemen arkasından şimdi buraya gene geleceğim ama hemen arkasından Musa nebi işliyor. Bakın, birçok peygamberden bahsediyor arada ve yalanladılar diyor. Çünkü dünya görüşleri var. Dünya görüşü sadece dünyayla sınırlı bir görüş, dünya görüşleri var. Ahiret, akıbet hiçbir şekilde yok. Ahireti olmayan insan, nedenini yaşamayan insandır. Size bakın, ay bir daha söylüyorum. Ahireti ve akıbet inanışı olmayan insan onun için dinde en önemli argümanlardan bir tanesi basyal Ahirete imandır. Yeniden dirilişe imandır. Ve ikinci yaratılışa imandır. İkinci yaratılışımız, efendime söyleyeyim ahirette olacak ama bizim derdimiz ahiret olarak değil, akibet olarak burada ikinci yaratılışımızı bulmak. Ve onu anca vicdanınız üzerinde bulursunuz dil ile, kelam ile, ilkelerin sizde üst yapı kurumu oluşuyla sınırlayıcı oluşuyla ve akibete bağlı olarak yaşayışınızda. Bir iş yapıyorsunuz ya. Yarın hani geçen gün vicdan için ne söylemiştik? Hakların iadesidir demiştik ya bir noktada. Ya yarın ben hakkın uzununa çıktığım zaman ne derim? Diyorsanız ya benim de kardeşim var. Başınıza karşılaştığınız bir şeylerde. Ya benim de çoluğun çocuğum var. Ya ben bunu böyle yapıyorum. Yarın bana da böyle gelirse diyorsanız artık akıbetinize göre yaşama bilinci edinmişsiniz. Bak mümin olmuşsunuz demek ki. Ama bir hırsızdı onu bulabilir misiniz? Bir küfür elinde onu bulabilir misiniz? Sarkıntılık yapan bir gençte onu bulabilir misiniz? Yarından haberi yok. Ve din ile size gelen sizin kendi zikrinizdir. İnsan gibi yaşamak. Nedeninizi Allah'ta bulun. Bak fizyolojik nedeninizi Allah'ta bulun. Amenle. Şu putta, bu mutta da bulmayın. Doğanın kendisinde de bulmayın. Doğa yaratıcı değil. Doğada olan Rahman yaratıcıdır. Nedenlerinizi Allah'ta bulun bir Fizyolojik olarak nedeniniz Allah'ta bu iki ilkesel olarak yaşantınızda nedeniniz Allah'ta bulun. Tamam. Fizyolojik olarak nedeniniz Allah'ta. Yaratıcım Allah'ı biliyoruz. Ama boşa düşeriz bazen. Yani neden yaratıldım ama? Bak, fizyolojik olarak neden yaratıldım değil. İlkesel olarak neden yaratıldım? Niye varım şu koç koca kainatta? Onu da kendisine bağlamanızı istiyor. Nedenlerinizi Allah'ta bulun. Vicdan tarazisinde o vicdan teresinde ilkesel olarak bakışlarınız da Allah'a doğru yol tutun. Gene ona döndürüleceksiniz diyor bakın. Nedeniniz benim diyor. Yine bana döndürüleceksiniz. Bana aslında döndürülecek kelimesi değil, haşr olacaksınız. Bana haşr olacaksınız diyor ya. Ayete direkt gidin. Emin olun bu tabiri yani üstü kapalı bile olsa göreceksiniz, aşikar bile olsa göreceksiniz. Bana haşr olacaksınız diyor. Yani ben sizdeki muradım bizzat kendimdir diyor. İnsandaki muradı kendidir Allah. Im. Halifelik istenci değilim. Ben kendimi murat ettiyim. Bakın her biri yarattığında bir muradı var. Ama insandan bir zati kendini murat ediyor ve size zikir geldi diyor. Buradaki zikir insanın bir zati kendi nedendir? Allah'tır. Ve Mümin'üm Süresinde net bir şekilde bunu anlamlandırıyor. Sığ görüşü olanlar, dünya görüşü olanlar. Hayat duruşları olanlar, hayat bakışları olanlar, akıbet bilinci edinemeyenler, akıbet bilinci edinemeyen insanlar her türlü bilinci bakın her türlü şeyi bekleyebilirsiniz. Menfaatine dokunan şeyler varsa dünyalık olarak menfaatine dokunduğu yerlerden gene yakalayabilirsiniz, kullanabilirsiniz değil mi? Veyahut da onunla bir seviye edinebilirsiniz. Efendime söylüyorum artık onları bile aşmışsa artık o insandan korkun. Menfaati için insanları harcayanlara kadar gider bu iş. Allah'tan korkusu olmayanın, ahiretten korkusu olmayanın, Allah'la yüzleşeceğini bilmeyeni, herkesten kork. Eğer Allah'tan korkusu, bakın batı devletlerinin tamamında akıbet bilinci yoktur. Ahiret bilinci yoktur. Olmadığı için de korkusuz hareket ediyorlar. Ve zulümlerin en büyük başlarında temellerinde kendileri yatıyor. Bakın Musa aleyhisselama gidin orada. Musa aleyhisselam çok enteresan bir insan orada. Ola ki diyor, yol edinirler diye onlara Tevrat'ı verdik diyor. Ve yasaları toplumsal olarak yaşantıda eminlik ve selamette kurtuluşu bulmak için verdiğini söylüyor zaten. Kurtuluş ilkesiyle okudunuz ama zaten iki peygamber net anlaşılıyor. Nuh bireysel kurtuluş içindir, verilmiştir örnek olarak oldu. Geminin dizaynı, yani bilincinizin, yani bedeninizde bilincinizin yapılandırılması ve duyguların galibesinden kurtularak ilkesel yaşantıya da ama çünkü duygularda da gülge gel git olduğu için önüne sınır koruyor neyin sınırını koyuyor sakın ola diyor Allah azim şana yani zalimlere diyor merhamet edem etmeyesin diye şey koyuyor. Bununla bağlantılı olarak bir hikaye anlatayım. Zakum'u biliyorsunuz. Kur'an'da lanetlenen bir ağaç. Ya dedim bir ağacı niye lanetlendirdin? Ya ne alaka dedim yani. Bir ağaç niye lanetlenir? Bana hikayesini göstermişler orada. Hikayesi şu. Cennet ağacı takdiriler. Zakum ağacının çiçeğini bilenler var mıdır? Muhteşemler. Takdiriler. Ve çok da narin bir ağaçtır. Şeytan ilerinin kovulduğu zamaza kuma ağacı merhamet ağacıdır. Ve merhametin yani merhametin simgesi olarak yaratılmış bir ağaçtır. Birçok merhamet meleği vardır da onun da kendisi merhamet. Herkese merhamet eden, herkesin üzerine titreyen şefkat, mele ve şefkat meleği gibi bir şey düşünün. Ve onun için yaratılmış bir melek. Her neyse velhasıl kelam takdiri arkasına sürüyor. Ve şeytan ilerinin için merhamet diyor Bakın merhamet o kadar yüksek. Şeytan için merhametli Ve azamet-i kibri önünde duruyor. Nasıl ki ona uzaklaştırılan olduğu dedi. Ha, senin arkana o sığındı. Onunla beraber yürüyenler de senden istifade etsin dedi. Ve cennete aladan cehenneme indirildi. Çünkü cehennem ot bitmez bir yerdir. Ve cehenneme indirildi. O lanetlik ağacı meyvelerinden diyor. Ola ki merhamete gar konumlar. Çünkü yediğiniz sizdedir. merhameti dilemek merhamet edilir. Acı çektiğiniz zaman ilk yaptığınız şey nedir? Mesela kumun meyvesinden yemek. Ya Rabbi merhamet bize yanlışa düştü. Ama bazı insanlar vardır ki evladı dahi olsa yakını bile olsa üzerine titrer. Niye? Kötü yapar. Kötü yaptığını örtbas eder ve onun üzerine titrer. Merhametinden dolayı değil mi? Annelik merhameti, babalık merhameti neyse artık o. Bak, merhamette dahi Cenab-ı Hak ilke istiyor. İlkeli. Yani bir duruşumuzun olmasını istiyor. Evet. Ve ne diyor Hazreti Nuh'a? Muhteşem bir söz ya. Diyor ki zulmetmiş kimseler hakkında bana hitapta yalvarmada bulunma. Şüphesiz onlar boğulacaklardır. Çünkü Allah adaletlidir ya. Akıbetten kimse kaçamaz. Bakın iki sıfat var ki bundan kaçamazsınız demiştim. Hangi sıfattan kaçarsanız kaçın. Bu iki sıfattan kaçış yok. Hak ve hakikatten kaçamazsınız bir. takdirle adaletten kaçamazsınız bir. Yaptığınız her şeyle karşı karşıya kalacaksınız. Hesaplaşacaksınız, yüzleşeceksiniz. Onun için müminin süresi bize şöyle diyor. Ya sıvı olarak burada yaşayacaksınız ve bu sıvı olarak yaşarken dünya görüşünü sadece dünyaya ait olacak, materyal olacak. Efendime söyleyeyim. Sonuçta akıbe hakikatle ve yaptığınız şeylerle yüzleşmeyeceğiniz zannıyla yaşayıp gidersiniz. Sonuçta bize döndüğünüzde zaten yüzleşeceksiniz diyor. Hiç kaçırınız, kuşunuz yok. Bakın ahire bizim önümüze kapalı bir kutudur. Akıbet kapalı bir kutudur. İnsan kapalı kutu olan şeye meyletmez kolay kolay. Merakından meyleder. Ama bağlayıcı kendisini bağlayıcı bir şeyse. Kolay kolay kabul etmez. Mesela bir ticaret yapıyorsunuz. Önünüzü görmüyorsunuz. Ve birisi sizi heveslendiriyor. Eğer gerçekten akıllı bir insansanız. Ya ben önümü görmüyorum dersiniz. Onun ilk sizi ikna ettiği şeyden yana takdiriyle hemen kararınızı değiştirir. Yolunuzu devam ederiz. Bağlayıcı olmaz çünkü önünüzü görmüyorsunuz. Gördüğünüz şey sizde bağlayıcıdır ve ona doğru yidersiniz değil mi? Akıbet de öyledir işte. Ahiret de öyledir. Gördüğümüz bir şey olmadığı için bizi de bağladığı için söz ile yani ahirete ve akibete göre yaşayın dediği anda sizi akıbet ve ahiretle bağlıyor. Ve bağlanmak istemez nefisle emare. Ve kurtuluş için akıbet ve ahiret bağlantısını kurmamız lazım. Bilincimizin ona göre yapılanması lazım. Bilinç ona göre yapılandığı zaman kendindeki olan güzellik açığa çıkacaktır zaten. Kendini sınırlayacak ve o şekilde eylemlerde bulunacak. Ve dikkatli bakın kalpleri ürperirler. Ve Allah-u Azimşan'a varadıkları, varacakları için, hani geri ona dönecekler için, haşrolunacak için iyiliklerde bulunurlar. Kalpleri pır pır pır pır ederek değil mi? Takdirler ve arkasında söylüyor zaten. Şunları bunları yaparlar. Hayırda yarışırlar. Bak akıbet bilinci olan sadece hayırda yaraşır ya. Ama yaşı, yaşı, yarışırken de kendisinde olan gene bir halde vardır. Burada gene aşkı kullanıyordur. Takdir bu ayetin mesela 1500. ayette olan potansiyel hal aşk halidir. Nüktede olan hal de aşk halidir. Bakın Musada olan hal de aşk halidir. Hizmetin aşk. Birisi sadece hizmet. Bakın muhtaki aşk hizmetin aşkı değildir. Nükteki aşk bizzatı Allah Hazim Şemal Evet Musa da Allah'a aşıktı ama o aşk onu niteliksel olarak dönüştürüp aleme doğru sevk edici bir aşktı. Yani işine şefkile bağlanan. Allah'ı seviyordu. Hani birini o kadar seversiniz ki ne derse yaparsınız. Değil mi? İnsan ki öyle bir aşk. Ama bak Nuh'taki öyle değil. Nuh'taki sadece Allah'a aşık. Arada bir böyle kaçakları var. Hani merhamet tarafıyla. Evladını istemişti yani. Ama şeyde öyle bir şey yok. Musa'da öyle bir şey yok. Allah öyle bir aşk var ki hani diyor ya, ya Rabbi sen hoşnut olasın diye geldim. O söz zaten Musa'nın aşkını veriyor. Çünkü aşkta sevdiğinizin hoşnutluğu vardır. Onu ararsınız. Kendi sevginizin hoşnutluğunu değil. Sevgilinin hoşnutluğunu ararsınız. Hemen arkasında diyor ya, ya Musa diyor senden sonra böyle yaptık. Bak hemen iradeyle sevk ediyor zaten. Bir irade veriyor ve işe geri döndür diyor. Enteresan bir şey. Bakın, peygamberlerin kendisiyle bize davet edilen şey bir nedir demiştik. Bir, Allah'a iman. iki İslam'ı bakın. Islamı. Bakın, Adem'den Hatem'e İslam. İki, akıbet ve ahirete göre yaşam, vicdan. Değil mi? Üç, salamet. Dikkatli bakın tamamıyla ve ümmeti gene vurguluyor. Ne diyor? İki, takdirle o neydi? Hepiniz diyor, zaten bir ümmetsiniz diyor. Gene bir vurgu var bakın. Diğer surelerdeki gibi, o bir önceki suredeki gene bir vurgu var. Diyorsa zaten bir ümmetsiniz diyor. Zaten bu üç bininci edindiğin zaman büyümez. Şu Alman çıkmış, şu efendim Amerikalı çıkmış, şu şuradan çıkmış, bu buradan çıkmış. Hepsi siliniyor Allah katında. Ama biz ne yapıyoruz? Kültürel efendime söyleyeyim ekinden gelenler, kültürden gelenler, soydan soptan gelenler değil mi? Ki hepsi de kültüre ait aslında. Menfaate gelenler, menfaatimizden dolayı edindiklerimiz, şunlar bunlar hepsine bakın bunlardan soyunuyoruz. Menfaatten dolayı elimizde olanları bırakmıyoruz değil mi? Onun vurgusu var zaten. Kültürden gelenler sebebiyle de atamızdan böyle görmedik. Kurtulamıyoruz. Bakın kurtulmak istiyorsanız bir defa duruşunuz olacak. Bak, yaşam biçimi edindiniz ama duruşunuz olacak çünkü karşılaşacağınız şeyler var. Ve duruşunuzu size verecek imanınızdır ve vicdanınızdır. Vicdanınızın sesine güvenecek. Çünkü vicdanın ses Allah'ın sesidir. Ben günde 40 defa kulumun kalbini yoklarım diyor. Pardon 70, 70 bin defa kulumun kalbini yoklarım diyor. Günde 70 bin defa aldığınız nefestir. Aldığı her nefeste diyor kulumun kalbini yoklar. Dakikaya vurun. Ortalama bir insan günde 70 bin defa nefes alıyor. Hesaplayın. Dakikada kaç defa? 30-40 defa nefes alıyoruz, değil mi? Sayın bir, bir, bir, bir, bir. Günde 70 bin tayar neredeyse tahakkuk eder. Hesaplayın normal. Ben hesapladım dayanamadım. Dedim ya bunun şeyi var mı diye. Yani nereye taak koyuyor? bin defa eşittir şu kadar. Aldığım nefes ne kadar? Ortalama aynı. Günde 70 bin defa kulumun diyor kalbini yoklarım. Ben o kalpte var mıyım yok mu? Yani kulun vicdana gelmiş mi? Gelmemiş mi? beni tefekkür ediyor mu? Etmiyor mu? Aldığınız her nefeste ilahi bir sıfatla Cenab-ı Hak üzerinizde tezahür eder ve siz ona ayak uydurup uydurmama kararlarını verirsiniz. Nefseye maraya ayak uydurduysanız zaten kararlar yapıyorsun. Bakın kültürlü, eğer kültürün izleri insanlık gizli olarak kültürün izleri haktan gafil bırakıyorsa soy soğuk Edindiğimiz menfaatler, yaşam biçimi Allah'tan beri bırakıyorsa bırakmamız gerektiğini bilincini verir mümünün süresi. Ama bırakmazlar zaten diyor. Biz onlara gönderdik peygamberler diyor. Hep inkar ettiler zaten diyor. Nedenleri zaten o. Bakın mümünün süresinde diyalektik zaten dualite, diyalektik noktasına dualite tam oturtuluyor. Daha önceki surelerde de diyalektik vardı. Yani bir şeyi anlatmak istiyorsa iki tane karşıtı ortaya koyuyor. İki tane tavrı diyeyim, karşıt demeyeyim. Haktan konuşuyorsa karşıt diyemiyoruz, tavır diyoruz. İki tane tavrı ortaya koy, o tavır üzerinden kendini aşikar ediyor. Kendini gösteriyor. Bakın, dünya görüşüyle nedenlerini dünyada bulanlar, dünya ile bulanlar, nedenlerini hak ve hakikat ve ilkelerde bulanlar, değil mi? İkisini konuşurken de kendini aşikar eden bir varlıkla karşı karşıya izmiyor bunun sürecinde? Kendini anlatıyor. Sizlere bunu veriyorum, şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Kendisine tanıklık istiyor. Ve kendisine doğru yürünmesini istiyor. Ve her varlığın bir neden doğrusuna yaratıldı. Ve o nedeninde kendisinin, aslında kendisinin aşkar olması sebebiyle yaratıldı. Var. Bu muhteşem bir şekilde dinlendiriyor. Yani düşünün. Dünya görüşü eğer olmasaydı insanların, ka, dünya görüşünden kalsın materyal düzeyde bir dünya görüşü insanların olmasaydı. İlkesel düzeyde insanların bir dünya görüşü olmasaydı. Hani materyal felsefeyle, idealist felsefenin çizgisinden de düşünebilirsiniz. Bunu fark etmez hangi çizgiden düşünürsen İster maddi ister mani. Tinsel noktadan baktığınız zaman Allah'ın nutfü-i eğer böyle bir şey olmasaydı insanlar birbirleri arasındaki karşıt görüşlerle farkındalıkları oluşmaz. Hak ya da batı zayi oldu. Batı zayi olmaya mahkumdur. Burada hakla batıl ilişkisini zaten ilişkilendiriyor bir şekilde. Ve o ilişkilendirmesinin sonucunda kendini açığa retiyor. Her süreye dikkatli bakın. Hak batıl ilişkilendirmesi vardır. Kafirler, değil mi? Müminler, Müslümanlar, itirazların gerekçeleri, bak burada itirazların gerekçelerini bile söylüyor. Akli değil diyor. Mümin süresi bir parça vicdani tarafa al basar ama akli argümanları daha fazladır. Daha fazladır. Mesela diyor ki ne? Efendimiz'e söyleyeyim ellerinde bir delil mi var? Sana verdiğimizin dışında bir şeyleri mi var? Yani bir gerekçe var mı? Bir delil var mı? Söylediklerinin doğruluğuna dair bir delil istiyor mesela. Böyle bir deliller var mı diye zaten beyan var. Delili olmayan demek, gerekçesi olmayan demek, delilsiz düşünen demek ahmaklık yapıyorlar diyor. Mantıklı düşünemiyorlar. Çünkü enteresan bir şey daha var. Çünkü tamamıyla mantıklı bir süredir. Sebebi şu. Teorik olarak söylediğini yaşamda karşılığı olarak işaret ediyor. Ya diyor evvel iş yaratılışlarına bakmıyorlar mı? Anlamında ayetler var. Niye? Çünkü bakın ilk başta müminler böyledir böyledir dedikten sonra size ilk yaptığı şey ne? İnsanın yaratılışı. Ve doğada nasıl insan için verdikleri. İşlerimden tanık olun noktasına kadar gider. Değil mi? Efendim ben söyleyeyim takdir ilahi İlahi, insan için yarattıkları, ama bak insanın yaratılışı ve ilk yaratılışınıza gitmez misiniz? Yani yeniden yaratılışa inanmıyorsanız, ilk yaratılışa gitmez misiniz? Sizi bir spermadan, müfteden yaratan, bir alaka çeviren, onu yapan, yeniden yaratmaya kadirdir anlamında söylüyor onu. Bakın, muğlak bir yaradı geleceğimiz var. Hani, vallahi ben buna çok tanık oldum. Emin olun, şu ayetlerin tamamı yaşandıkta karşılığı vardır. Ve şu ayetlerde ne söyleniyorsa emin olun birebir yaşadı. Birebir böyle. Ya boşversene kardeşim çör çöp olup kemik olduktan sonra gene de mi yaratılacaksın? Vallahi bu sözü bizzat atıyor duymuştuklar. Bir nefesten değil yüzlerce nefesten. Bakın iman meselesi vicdan meselesi. Ve allah Azim Zümşen size örnek veriyor. Diyor ki ne? İlk yaratılışına bakmazlar mı? Mümünün süresinde size işaret etti bu. Doğa üzerindeki yaratılışa bakmazlar mı? Daha önceki surelerde de veriyordu. Öldürüp yeniden diriltiyor. Öldürüp yeniden diriltiyor. O zaman yeniden diriltiyor. Burada çok önemli bir kanun var. Fizikte biliyorsunuz termodinamiğin bir kanunu entropiyle beraber tersimezlik kanunu vardır. Değil mi? Tersimez. Yani geri dönüşü yoktur. Bakın burada çok enteresan bir şey söylüyor. Tersir. Geri dönüş var diyor. Bir bilim adamı düşünün. Bakın yani surenin böyle bir tarafı da var. Bir bilim adamı düşünün gelecek. Tersimezlik kanunu artık milletin aklında put olmuş. Bir bilim adamı çıkıyor ki, ya kardeşim tersime diye bir şey var. Geri dönüş diye bir şey var. Ya manyak mısın kardeşim? Çıkan bir daha toparlanmaz. Tersimezlik kanunu var. Sen ne diyorsun? Bakın size bir ayet söyleyeyim. İnsanoğlunun nereye kadar gittiğini görüyorum. Ölü kız, haksız yere öldürülen kız, Yeniden diriltilip kendisine niçin öldürüldüğü sorulduğunda bitti. İnsan oğlu nereye gidiyor? Haksız yere öldürülen kız, yeniden diriltilip kendisine soruldu. İnsan hep de zaten biliyoruz, ölüleri diriltiyor, ölüleri diriltiyor. Demek ki ters sinirlik var ve insan oğlu ters kadar gidecektir. Şimdi aklı başında bir akademisyen çıksın. Bu işin tersinirliği tarafı vardır desin. Bitti ya. Afroz edilir. Yani bu ayetin ayetin bilimdeki nebisi habercisi. Bakın. Hı hı. Haberci demek hak hakikate dair haberci. Ama haberci Kur'an disiplininde hakkı hakikate haber veriyor ama ahirete akibeti de haber verendir. geleceği haber verendir. Bak ve geleceğe haber verirken de bir şey daha yapıyor. Nasıl yaşamamız gerektiğinin bilincini de veren. Nasıl yaşamamız gerektiğinin aklını da veren haberci. Bakın onun için ne birlik Üç sıfat üzeridir. Bir, Allah'ın hak ve hakikatini bildirir. İki, ahireti bildirir. Üç, ahirete göre nasıl yaşamamız gerektiğinin bilincini verdirir. Neler yapmamız gerektiğinin aklını verir. Muhteşemdir ya. Dikkatli bakın. Bütün enbiyalarda olan tek bir sıfattır. Onun için diyor, hepsi katımızda birdir. Çünkü nübüvvette olan söyle budur. Yani bu, bu akla bağlı olarak söylevde bulunmuştur. Biz diyor. Öldükten sonra mı yeniden denirteceğiz? Atalarımızda daha önce böyle söylevler gelmişti ama bir masaldan başka bir şey değildir. Masal dedikleri için onları efsaneye çevirdik diyor. Masallara çevirdik diyor zaten. Kendileri masal dediği için masallara çevrilmişlerdir. Öyle bir vakit gelir ki insanoğlunun bu anlayışı emin olun silinir gider. Mümin'ün suresi o sırrı verir. Tersir. Geri dönüş vardır. Geri dönüş kimlere yoktur? Görü dönüş bir daha kendilerini toparlayamayacak kuvveti olanlara yoktur. Görü dönüş o kuvveti edinip de geri döndertemeyenlere yoktur. Adam öyle bir fizik kanunu bulur ki geri tersidir. Giden bardağı geri döndertir. kırılan bardağı gene eski haline getirir. Biten enerji gene toparlayabilir, ölen insanı yeni getirebilir. Tersir yani. Emir Münif Sunum net bunu söylüyor. Akibette yeniden diriliş iman demek, tersime iman etmek demektir. Bu iş tersleyecek diyor. Yok olduktan sonra geri ters, yani tersimezden sonra geri tersleyeceksiniz diyor. Süreksizlikten sonra sürekli bir yaşama doğru çıkacaksınız diyor. O tersizliği zamanda diyor hesap hal ortada, yaptıklarınızla beraber yüzleşecek. Bir insanın yeniden dirilişi demek şu demek bak, inkar ettiğiyle kendi yaşantısında aynı anda yüzleşmesi demektir. Aynı anda bakın, inkar ettiğiniz bir şey var. Aynı anda siz onu tatbik ederek yaşıyorsunuz. Ki Allah azizmişanın adetidir bakın. Bir şeyi kim, hangi sıfat noktasında bir şeyi inkar ediyorsa, o inkar ettiği şeyi ona yaşatarak, onunla yüzleştirecek gene onu uyandırtırır. Yaşantınızda bakın. Şimdi ölümün ölümden sonra yaratılışı inkar ediyoruz. Doğru mu? Farz edin, diriltirdiniz. Ki şu anı kastederek, aklınıza getirerek, yoksa ahirette amenna. Direktildiğiniz anda inkar ettiğinizde yüzleşmiyor musunuz? Bunu akıbet olarak, bak ahiret olarak değil akıbetinize taşıyın. Bir şey inkar ediyorsun. Ya böyle şey olur mu? Tükürdünüz yani. Böyle bir şey olmaz. Onu siz yaşıyorsunuz. Yaşadığınız zaman da şöyle tükürdüğünü yalattı derler yani. Tükürün. Vay be oluyormuş. Yaşadığınız anda yaşadığınızın inkarcısı olamazsınız. Yaşamadan önce diyor hiç yoksa kendinize bir çekidüzenler. Ata mavi var. Ya dedim böyle böyle böyle. Vallahi ne söylediysem ne tükürdüysem tükürdüğümün hepsini yalattılar. Dedim günaydın. Ya, hani demişler ya büyük söz Neydi Büyük okumayı ama büyük söz söyleme. Ya imkansız diye bir şey yoktur. İnkarda durmayın hiçbir zaman. Olumsuz kapıda durmayın. Hep olumlu kapıda. göğsünüz geniş olsun. Kabullerde durun. Ya birisi bir şey söylüyor. Yok çok imkansız. Değil ya imkansız diye bir şey yok bir araştırın. Hani geçen gün Herkül Peygamberden bahsettik. Adam bir çıkar, ya öyle şey mi olur ya? Adamın uydurduğu tanrı sen duyuyorsun Peygamber. Filan ya. değil deme kardeşim yarın Herkül Peygamberle yüzleşirsen o zaman yerin dibine atarsın ya inkar ettik kusura bakma filan. O kusura bakmayın demeden önce takdirle yani vicdanınızda yüzleşmeden önce hakkını önceden iade edin. Yani sizde hakkın iadesi istendiği zaman gelmeden yani hakkın iadesi isteneceği gün gelmeden önce size bir hakkı iade edin ya. Olabilir diye, biratta diinkire takdirler tamam olabilir de ben bilmiyorum diye. Ama inkar etmeyin. Baba onun dersini şöyle vermişti, yorum demişti, ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Bir yerlerde bir ateş varsa, orada bir duman varsa, orada bir şeyler dönmüş. Ama dumanı gür çıkıyordur, dumanı az çıkıyordur. Yani onun ateşin ne mahiyette olduğunu bize bildirtmiyordur. Ammen. Yani Olimpos tanrıları bir abartıdır, değil mi? Bir dumandır. O dumanın ateşini biz göremiyoruz ama... Ama orada bir gerçekliğinin olduğunu da unutmamak lazım. Bir şeyler dönmüş ölmüş orada. Hiçbir ümmet yoktur ki kendilerine peygamber göndermiş olmayan. teşandır ya. Toprağın peygamberi selam olsun. Toprağın kuvvet. Burada üstüne durulması gereken bir şey daha var. Ha, kurtuluşu nerede buluyoruz? Bakın kurtuluşu bir... Nefse emaremizden yana buluyoruz. Nefse emarenin bağlı şeylerini çiziyoruz. Bakın Ali Şeriatı'nın bir sözü vardı. Hani biliyoruz. Hani küfrün dini, imanın dini. Bunu net anlatıyor burada müminin süresinde. Küfrün diniyle imanın dinini net anlatıyor. Vicdanın dinini net anlatıyor. Aklın dinini net anlatıyor. Müminin süresinde hem akli hem vicdani olarak hem de efendime söyleyeyim imani olarak hakka doğru yürümemiz gerektiğini bakın. Bir daha altını çiziyorum. Bunun gerektiğinin bilincini veriyor. Ama bakın yaşam nedenlerini bulmuş insanlara hitap ediyor. Yaşam nedenini bulduğu için zaten inkar ediyor. Dünya bununla sınırlı diyor. Bir de ahiret mi var? Bak yaşam nedenlerini bulmuş. Doğa var ederken hangi Allah gibilerine kadar gider bu iş? Değil mi? diye kadar. Ve onlara sor diyor. Bakın kendi varlık, her şeyin kendi neden olduğunu sor diyor. Yani neredeydi o? Son ayetlere doğru. De ki eğer biliyorsanız yeryüzü onun içinde bulunanlar kimindir? Diyecekler ki Allah'a aittir. De ki o halde hiç düşünmüyor musunuz? Yedi göğün Rabbi, büyük arşın Rabbi kimdir? Diyecek ki Allah'a aittir. De ki o halde sakınmayacak mısınız? Vicdanların itiraf ettiği zaman. Başınıza bir bela geldiği zaman ilk sığındığı bireysel olarak sığındığı yer neresidir? Allah'tır ya. Yani. Vicdanını Allah sanır. Camiler doğrulttattmış 1959'da 97'de miydi o deprem? 98'de mi? 99'da. 99 depremi mi? Burada camilerin doğrulttattığını söylemişlerdi. <gülüyor> Bakın başınıza gelen olaylar iki şey getirir. Bir ya iman getirir ya küfür getirir. Karşılar. İyi şeylerle karşı karşıya kaldıysanız size iman da getirebilir. Bakın sefaaya ait şeyler, küfür küfürle getirebilir. Başınızda sizden giderici, sizden alıcı şeyler, Paranızda mümkünüze dokunucu şeyler geldiği zaman dahi o zaman efendime söyleyeyim sizden iki şey çıkartır. Ya iman ya küfür. Biz onlara verdik diyor. Sefasında rahatlıklarında küfre vardı. Onları zahmetlere koyduk gene küfre vardılar diyor. Yani sen ne yaparsan yap aynıdırlar. Ama insanın en çok küfre vardığı sıkıntıdan daha çok refahdır. Ama istatistiklere bakarsanız İnsanların fakirlikten sebebi küfre varışları da çoktur. araştırım insanların en çoğu fakirlik noktasında son cemde hani inanılmaz bir küfre varışlar olur. Ne hırsızlık, efendime söyleyeyim şey takdirle hani Allah nerede batsın bu dünya. 1970'ler zaten bizim şey zamanımız, küfür zamanımız. Arabesk. Batsın bu dünya, kahve felek, kaderin böylesine hisyan ederim o toplumun tamamına dikkatli bakın yoksulluk fakirlik vesaire vesaire. Bazen yokluk, bazen bak yoksulluk demek belki daha de bazen yoksulluk, bazen refah insanı küfür teşvik Ha bu burada kastetmek istediğim de bu öze verilmiş bir şeydir. Allah'ın takdiriyle alakadar bir şey. Öze verilmiş bir şey. İnsan yaşayacak ya sahip dolar. Bunun alternatifi yok. Ya sonunda şaki iken olur ya sahit iken olur. Eveliyatı ne takdir edildiyse zaten onu söylüyor. Zaten katımızda bir kitapta her şey hazır ve nazırdır diyor. Biliyoruz zaten ne ne olmayacak. Onun net söylemi var. Ona da dokunmadan geçemeyiz. Ya efendim kaderi kendi elimizle çığıyor. Küllü anlatsınlar. Hepsi kayıtlı kuyutludur ya. Lefi i haber yok bunları söyleyenler. Gidip görmemişler ki. Ya imanlar yok ya Lef-i haberleri yok. Yani ya keşfi olarak ziyaret etmemişler. Bak akıbetinizden diyor. Akıbetinize göre yaşayın. Zaten bir takdirat üzerirsiniz. O takdirat üzerken de dikkatli yaşayın. Bize verilen bilinç, mümin olarak verilen bilinç bu. Altını çizeyim. Emin olun kafirlere ve münafıklara hiç hitap yok burada. Bak onlar konuşturuluyor. Direkt mümine konuşuyor. Direkt iman ve iman edene konuşuyor. Muhatap aldığına konuşuyor. Ya kafir eder. Bakın kafirin kendisi iman etmeyen yani örtülü olan. Kafir demek örtülü olan. Ya Kur'an'ı açıp hakkıyla okumaz zaten. Kim senelerden beri dert veriyorum yanıma gelenler kaç defa Kur'an'ı Türkçe hatmetmiştir? Yani anlayayım diye hatmetmiştir Allah biliyor, onu soralım. Utanmasınlar diye
1: zorlamayacağım.
0: <gülüyor> ya, ya onu bırakın hepimiz kaç defa hatmetmişizdir? kafir edeni düşünün. Eğer okuyacaksa da küfür sebebi olur. Bir açık bulayım diye okur. Yolun ehli bile itiraf ediyor ya. Kur'an şizoid'tir. Anlayamazsınız. Ehliyle okuyun. Kur'an şizoit değildir. İlkesiyle okumuyorsunuz anlamına geliyor. Ne kadar tutarlı olduğunu kaç süreden beri görüyoruz. Hangi ilkelerle baktığın zaman sana nasıl hitap ettiğini, onu bırak ölümü kaç yerde hangi mantıkla kullandığına bakın. Vicdan gene bir kez aynen. Yani bazı ilkeleri farklı sürede farklı disiplinlerinde bambaşka anlamlarla sana kullanarak getiriyor. Yani kavramları sadece bir manada kullanmıyor. Kavramların içeriğini farklı farklı noktalarda önüne getirip getirip sunuyor. Muhteşem bir şey ya. İnanılmaz bir şuurla karşı karşıya kalıyoruz. Hadi onu da bırakın. O kadar tekrarlar var ki. Ya burada bu tekrar ne arıyor gene? Diyorsun ilkesiyle baktığınızda zaman zaten burada söylenmesi gereken budur diyor. Açık bırakmıyor ya. Yani dışarıya atacağınız hiçbir şey bırakmıyor. Hitap muhatabında bir konu anlatıyorsa o konunun kendisine ait olan tavırlar Efendim mesela tipolojik olarak tavırlardan tutun, ilkesel olarak bağlayıcı olan her şeyi açığa bırakmadan konuşuyor ya. Yani. Muhteşem bir şey. Mesela efendim bu sosyal yaşantıda olan bir şey. İlkesel olarak nedenimiz neye bağlı? Anlatıyor hemen. Onlar Rablerinden sakınırlar. Bak bunlar da ilkeye bağlı olarak, efendim hak hakikat ilkesine bağlı olarak yaşam duruşu olan insanlar. Bak bu da duruştur. Yaşam biçim edinmişler. Direkt söylüyor ya açıkta hiçbir şey bırakmıyor. Muhteşemdir o noktada. Yani Kur'an okumak ilkesiyle olduğu zaman inanılmaz zevkidir. Vallahi tefsirine girmiyorum. Tefsirine girsek var ya, bazı yerlerde, bazı yerlerde giriyoruz ama dehşet vericidir. Yani, yani dayanamazsın zevkine, inanılmaz. Mesela geçenlerde bir örnek vermiştim. Nur Mümin'ün süresinde hani o Allah ki diyor mesela, kendisi her şeyi korurken kendisi korunmaya muhtaç değildir diyor. Muhtaç olmayan kimdir diyor. Bakın tam okuyayım. O her şeyi kollayıp korukan kendisi korunmayan muhtaç olmayan kimdir? Diyecekler ki Allah. Bunu bekasında yaşadığınızı düşünün. Bakın Allah'a iman değil. Akıbete artık bir akıbetin var. Şöyle olacağım, böyle olacağım değil. Salih ameli artık yapıp yapmama problemi değil. Zaten hakikatiyle yaşıyoruz. Bir insan olduğunuzu düşünün. Her şey olması gerektiği için ilkeli bir şekilde yaşayan bir insan olduğunu düşünün. Bakın insanın nedenleri dile getiriliyor burada. Ve insanların nedeniyle dile getirirken söylenen şey şu bize. Mümin kale alınıyor ve dinliyor ki şu. Nedenlerinizi sonuçta, bakın nedenlerinizle sonuçta yüzleşeceksiniz. Yani Cenab-ı bir nedeni var. O nedeni de da bir amacı var. O amaçların sonucunda nedenlerinizle yüzleşeceksiniz. Nedenlerinizi yaşadınız mı yaşamadınız mı? Değil mi? Şu ayetin, biraz önce zikrettiğim ayete giden. Allah azimşan nedenimizdir ya. Öyle bir hale gelmiş bir insan düşünün veli olarak. Hiçbir şeyden korkmuyor. Ve herkese korku ve merhamet. Bakın herkesi de koruma şevkiyle kucaklıyor. Biz zaten bu ayetin bekat-i Hazreti Resulullah'a gidin. Emin olun hiçbir şeyden korkusu yoktu. Şu ayetti bakın. Ya Rabbi bilmiyorlar. Hani Cebrail geldi ki Tayfi e dedi. ne dedi? Helak edeyim. Sen iste ki helak edeyim. Ya Rabbi bilmiyorlar dedi. Bak gene kol kanat geliyor. Ama bak küfre değil. Küfre değil. Arada ilkel bir düşüncesi var. Nuh gibi değil. ki çok ilkelin. Ya Rabbi ola ki içlerinden birisi iman eder. Açık kapı bırakıyor. Ama İbrahim gibi. Ha İbrahim gibi diyebiliriz. Ama İbrahim'den biraz daha ileri. Çünkü İbrahim şey, atası için ne diyor? Ya Rabbi diyor merhamet et diyor. Hayırdır. Sonradan da döndüğü zaman bak sonra döndüğü zaman ne diyor? Sonra döndüğü zaman ya Rabb diyor sen istemediği istemediğim istemem gibi bir ayet-i kerime var. Yani küfür edenler gene şey küfür edenlerden yüzümü çevirdim diye bir ayet-i kerime var. Yani mealen bu şekilde söylemek gerekirse yani İbrahim bakıyor ki hak tecellisi olduğu gibi yani bırakabiliyor. Resulullah öyle değil. Ola ki içlerinden biri iman eder.
1: Amel-i salihin giderkenki durumun
0: da aynı. Evet ama evrenselinden baktığın zaman şey var. Çok enteresan sen söyle içlerinde hiç aynı o doğrultuda amenna ama evrenselinde akibet olarak neyi murat ettiğinden farkında değil. Yani Allah orada neyi murat ediyor onun farkında değil. Eğer fark etmiş olsaydı zaten geri atılacaktı. Yani Nuh'un duygusal olarak tepkisi, İbrahim'de akli bir tepki. Amenna. Merhametle beraber akli bir tepki. Hani Nuh evladını veyahut da zalimler için diyor ya şey isteme diyor. Mesela İbrahim bir de zalimler için anne diyor. Yani hiç mi yaralarında iyi yok ama iyiler için söylüyor. Değil mi? Zalimler hades geçti. Resulullah da mahil keser. Ola ki açık kapılar. Ya Rabbi bilmiyorlar. Ola ki birisi hidayet eder. Ama bir kapı açmış. Şimdi toparlayayım. Bir insan eğer korkmayacak seviyeye gelirse onlara korku yoktur. Hak ile bakmaya başladıysa, kıyam-ı bizatihi Allah ile bakıyorsa Allah-ı bir sıfatı çıkar. Müminlere korkun gelen Allah-ı sevmediği şeylere de duruşu vardır. Şimdi bunu bir parça kendi üzerinizde deneyin. Vallahi Allah'a ailenizden birisi küfür etsin. 7 kat düşmanınız gibi yörgür. Kol kanat gerebilir misiniz? Buradaki, bakın koruyan demek, kol kanat gelen demek. Yedi kat düşmanınız gibi görünür. Kol kanat germezsiniz. Yabancı görürsünüz. Tam tersini düşünün. Yedi kat yabancı olsun. Allah din kitap konuşuluyor. Sanki hiç böyle tanımadığınız adam can ciğer kuzu sarmanız gibi böyle oturu dinlersiniz. Beraber oturu sohbet edersiniz. Bunları çok yaşadım ben. Vallahi diyorum ha. Emin olun nerede Yaşar babanın tırnağına abim vardır abimin on tanesine değişmem ya. Yani. Zaten ayet söylüyor ya. Müminler tek bir ümmettir diyor. Müminler tek bir ümmettir. Yakinlik ilkeseldir. Yakinlik vicdanidir. Yakinlik imanidir. Soy soğum yapkınlığı yoktur. Daha önce bunu nasıl söylüyorduk? Hakikatte olan yetimdir diyorduk. Bunu akibet olarak söylüyor burada müminin süresinde. Akibette diyor soyları soplar kalmayacak diyor. Övündükleri, sahiplendiği, dayanakları. hiçbir kalmayacak diyor. Birbirlerini ziyaret edici de değiller. Çünkü herkes kendiyle meşgul. O vakit gelmeden önce kendinizi sınırlayın. Ve müminin süresinde bize tamamıyla söylemek isteyen nedenleriniz akıbetinizde sonuçlarda açığa çıkacaktır. O sonuçlarda açığa çıkmadan önce siz akıbetinize göre, ahiretinize göre yaşayınız. Vicdan teraziniz ağır bassın, haktan yana ağır bassın ve haktan yana basarak kurtuluşu bulacaksınızdır. İlkelerde, ilkelerin sizi bağlayacak çünkü nedenlerimiz bağlayıcıdır. Nedenleriniz doğrusunda yaşamıyorsanız akıbetiniz sizi bağlar. Bir, Allah için yaratılmışsınız değil mi? İnsanı kendim için yarattım diyor. Bilinmeklik için yarattım diyor. Bu Allah içinin içini dolduralım. Bilinmeklik için eğer tefekkür etmiyorsanız, Allah'a vicdanınızla da tanık olmaya çalışmıyorsanız, imanınızla tanık olmaya çalışmıyorsanız ki bunlar varsa direkt zaten şeysiniz, tanıksınızdır. Ha, sorumlusunuz. Aldığınız nefese kadar. Kulum ben senin dedim sen kimin neydin? Hemen arkasında takdir ilahi. Allah'ın tuttuğu bakın namazı özellikle zikrediyor. İki defa zikrediyor. Üzerinizdeki bakın namazı nasıl tarif ediyor Salatta durmak diye tarif etmiştik değil mi? Buradaki salattan kastımız ne? Kıble birincisi kıble itibariyle Allah'a kıble edinmek ve ona doğru yürümek. Yaşamda. Ammenna. E namaz her an beş vakitimizde dünya meşgalesinden kurtulup Allah'ın huzuruna çıkma Değil mi? takdirler e namaz üzerinde hangi hak ilke üzeriysen. Gerçekten nasibin neyse, Cenab-ı Hakk'ın varlığından nasibin neyse, o varlığından nasibinle ayağa kalkarak yürümendir. Onu zikre taşımandır. Yaşam, bakın yaşam, burada yaşam ahlakı edilmektir aynı zamanda. Daha bunu genişletebiliriz. Ama onda da sebat et diyor. Namazını muhafaza et. Namazında devamlı ol. Evet tamam, esmamız açığa çıktı mı? esmamızın yürütüründe kararlı değiliz. Arada bir kalp oluyor. Değil mi? Duruşun olsun diyor. Katliyen tavizin olmasın. Ve bir insan gönlünde vicdanında Allah'ı bulursa Azim Allah bir daha yıkılışı yoktur. Hiçbir zaman. Şu şöyle dedi. Bu böyle yaptı. Heh. Duruşu olmak demek ne demek? Filancanın akıllarıyla, şunlarıyla, bunlarıyla oturup kalkmazsınız. Duruşu olmayanlara dikkatli bakın. Aynı radyo fren gazı gibi nereye çeviriyorsan oradan gider. Duruşu olanlara bakın kendi aklı neyse, ülkesi neyse ona göre prensipleri olan değil mi? Hayatta yaşam görüşleri olan ve o görüşlerine göre yaşayan insandır. Duruşu olan budur. Ama kararlıdır. Hedefi neyse o doğrusu da hareket edendir. Sadece nedenleri doğusunda değil, hedefleri doğrusunda da o doğrultuda hareket edendir. Onun için duruşunuz olacaksa bir nedenleriniz olacak, iki o nedenleriniz doğrusunda hedeflerinize doğru yürüyeceksinizdir. Ve hedeflerinizle doğru giderken de yıkılmayacaksınız. Ama başımıza bir şey geliyor. Hocam şöyle oldu. Gittik geçmiş olsun. Oldu değil. Şikayet bağlamında şikayet değilse paylaşıyorsa o derdini paylaşmaktır. Hz. İsa'nın dediği gibi. Söyle derdini ki dertlerin azalsın. Paylaş sevinci ki sevincin az. Hakikaten öyle değil midir? İnsan insana derd açışır, derdi azalır. Yani çünkü soğuk. Hani yanıyordur böyle. Derdini paylaşır, az bir şey böyle motive olur. Az bir şey efendime söyleyeyim teselli bulur. Değil mi? Ha bu bağlamdayı kastetmiyor. Ama bizler ne? Çare. Şikayetteyiz. Çare. Sakın dertlerden şikayet etmeyin. Hazreti Resulullah'ın sözü var. Diyor ya benden başka Rabb arasın. Şikayet bağlamda değil. Efendime söyleyeyim paylaşım bağlamda amel. Zaten psikolojik bir durumdur. İnsan paylaşamasa dayanamaz zaten. Sevinçlerinizi anlatın. Eğer dostsa sevinir beraber ya. Size gelen güzel bir şeyi anlatın. Aha kardeşime ne güzel bir şey olmuş. Dost değilseniz zaten gittiniz gibi dostunuz değilmiş yani. Her an arkanızdan bir kalçayı yiyebilirsiniz. Allah istersen. Şimdi iyice toparlayayım. Şurayı bir göz atayım da ondan sonra. Heh, burada kurtuluş ne? Unuttuğum bir şey. Bir küfüre, küfürden yana kurtuluş. Zulümden yana kurtuluş. Ve zulmetten yana kurtuluş. Daha doğrusu küfür, zulmet ve zulüm. Bunu net anlatıyor. Nuh Aleyhisselam'la bize ne yapıyor? Zalimlerin elinden kurtuluyor değil mi? Ve küfürden yana değil mi? Bir insan eğer zaten küfürden yana kurduysa vicdanıyla ve aklıyla uyanmıştır artık. Yani günümüzde aydınlanma de ilk her şey. Yedi yola geçeyim bir defa. Yedi yolun kendisini bir parça anlatmıştık ama takdirle. Aynı zamanda insanın üzerinde bakın 366 tane enerji kafası vardır. Bunun 7 ta, tanesi enerji tam böyle ana enerji ahdelidir. Eğer onlar sizde uyandırılırsa. Cenabaktan bir zaten nuruyla beslenmeye başlarsınız. Onun için o yedi yolun da açılmasını ister. Yaptığınız bütün iyilikler bakın her birini amacı doğrultusunda kullanışınız onların enerji potansiyelinizi salınımını arttırır sizde. Beyin, kalp, gözler efendime söyleyeyim el ayaları ve ayak ayaları, cinsel organınız. Efendime söyleyeyim omrilik. Bunlar tamamıyla en kuvvetli enerji merkezlerimizdir. Böbrekler filan ondan sonra gelir. Kalp bunların içinde en şiddetli baskın enerji verendir, En geniş alanda, subtil alanda, en geniş alanda enerji yayımı ise beyindedir. Bakın birisi bu alemde daha kesif olarak etkiyi yapan, enerji olarak etki yapan kalplerizdir. Dalga dalgalar bakın çok kuvvetli enerji yayar ve dalga dalga kesif olarak daha böyle kesif dediğimiz yani moleküler düzeydeki etkileşimleri daha kuvvettedir. Ama beyin subtil olarak daha latiftir. Enerji yoğunluğu daha latif tecelli eder. O latif tecellinin kendisinde efendime söyleyeyim daha yüksek derecede alana daha geniş bir alana tesiriniz daha fazla. Tasarruf hakkı doğar yani. Size yol verdik denildiği zaman iki türlü anlayın. Bir, hakka giden yok. iki özgürlüğe. Ama ne? Şu doğanın kendisinin sınırlayıcı olan alanından kurtuluruz. O manevi alana dahil olursunuz. O beyninizde, kalbinizde veyahut da efendim elinizde tecelli eden enerjiyi tasarruf olarak kullanma hakkı kazanırsınız. Tasarrufu olanlar ise hiçbir şeyden korkmaz emin Bir insanın aleme tasarrufu geçiyorsa, tasarrufu varsa. Yani kendisinde edindikleriyle etkileyebiliyorsa. Bakın, tasarruf edinmek demek biriktirmek anlamına gelmez. Edindikleriyle beraber alemi etkileyebiliyorsa. O zaman yol edilmiş. Neyi yol edilmiş? Üzerinde tecelli eden kuvvetleri melekeleriyle beraber, melekelerinin yollarıyla beraber kullanabiliyor. Yani cennet insan olduğunuz demektir. Çünkü tasarruf sadece cennet insanına verilir. Cennet insanı olduğunuz demektir. Yol arayın. Üzerinize yollar verdik. Allah'a ulaştıran Bu sefer sizin tasarrufunuz başka insanlara Allah'a yollar ulaşır, yollar olur. Bazı insanlar sırf iman diye belki keramet gösterir. İrfan tecellisi dahi insanların gönülleri teselli olsun. insanlar ikna olsun diye gösterir. Ve insanlara yol olur. Sizlerden görünenler insanlara yol olur. Ahlak insanlara yol olur. Edep erken insanlara yol olur. Zaten bu melekelerinizle edindiğiniz ahlaklarınız sizlere yollardır. Yani. Şimdi iyice toparlayın. Ha bir de miras meselesi var. Buradaki miras diğerleri gibi bir miras değil. Mesela geçen defa miras bambaşka anlatılıyordu. Belki Nur suresinde de belki mirası yönümüze getirecek bilmiyorum. Allah'ın utayı baktığımızda zaten zekrettiğimizde göreceğiz. Efendim burada miras hak edilen bir şey. Dikkatli bakın anlatırken onlar cennete Firdevs cennetine varisçiler diyorken miras hak edilen bir şey. Böyle babadan oğla kalmış bırakılan bir şey değil. Hak et. Bakın burada bırakılan gelecek, geçmiş değil. Yani müminin süresindeki miras geleceğe ait, gelecekte edinilecek bir şey. Ya Zaten Firdevs Cenneti diye bir şey var. Ve hak onu bırakmış. Var. O ne edinmekle alakalı bir şey? Hak olanı edinmekle alakalı bir şey. Yani bırakacağınız bir şey değil, edineceğiniz bir şey. Ve bunu net anlatıyor. Miras hak edilen olarak zikrediliyor. Bunu en basiti şöyle Gecici'nin bir iki şeyini okumuştum. Oğlu fırlamanın tekiymiş ve mirasından bir kuruş bırakmamış. Eğer hak eden birisiyse zaten kendisi çalışır kazanırmış. Bazen de miraslara şöyle bir şey bırakılıyor. Neydi? Yani ben ona zaten ahlakımı bıraktım, şunu bıraktım anlamına kadar yola. kendisine ne kadar ahlaklı onu bilmiyorum. <gülüyor> onu söyleyeyim. Takdirler. Miras hak edilen bir şeydir derken. Hani bazı zenginlerin şöyle bir miras verdikleri duyulur. Derler ki ne? Filanca oğluna şunu bırakıyorum. Ama şunu yaparsa şunu yaparsa demek. Yani şunları yerine getirirse demek. Eğer bunu hak etmek istiyorsa. Şu ahlakı veyahut da şunu yapması gerekiyor. Genelde bizimkiler ya şu kızla evlensin ya şununla yapsın ya bununla yapsın filan filan gibi miraslar bırakıyor. Valla öyle sakat sakat durumlar. Ben sana mirasını bırakıyorum. Bir şunu filan filan dedikleri olur. Bizde miras genelde soydan sopa bırakılan. Bak burada soydan sopa bırakılan bir şey değil. Hak edilen. Liyakat meselesi like mısın değil misin Varisçiler onlardır mirasçılar onlardır gerekçe bakın miras da gelecekte edineceğimiz bir şey değil midir çok basit ya anne babanızın size bıraktığı sonradan edineceğiniz bir şey değil midir onu hak edip etmemekle kadar bir şey var onun için Yahudiler derler ki Yahudilerin bir alakı vardır ticarette sorarlarmış evvela bazı Yahudiler kuzum bu senin malın miras mıdır, senin alınının terimidir. Miras derse gitti Güma'da. Onu ondan almak için akla karayı seçermiş. Yok eğer emeğimse derse Kadya Nova, uzun bırak sende kalsın. Çünkü bilirmiş ki emek tatlıdır, hiç kimse bırakamaz. Ama miras sonradan edinilendir ve o sonradan edinilen haksızca edinildiği için veya haksızca değil pardon. Yani kolayca edinildiği için bırakılabilir. Emek kolay edinilenden değildir. Ama bak hak edenler, mirasal liyakat gösterenler, liyakat edinenler, onun sevincini siz düşünün. Size getireceği sevincin. Firdes dedikleri sizin gönül cennetinizin hak ile buluştuğu yerdir. Eğer gönlünüzde hakkı bulursanız mümin olarak, emin olarak gönlünüzde hakkı bulur, vicdanınızın sesini de ilkelerle hareket ediyorsanız ve de Allah'a yol bulmuş tasarruf edilmişseniz artık hak sizde tezahür ediyordur. Cenab-ı Hakk'ı bulduğunuz cennette bakın orada bulduğunuz köşeler meşle değil artık siz köşk olmuşsunuz. Siz Allah'ın beyti olmuşsunuz, huzuru ilahi olmuşsunuz. Pardon huzuru ilahi kendi gönlünüzde bulmuşsunuz. Gönül cennetinizde artık Allah tecelli ediyor. Çünkü müminlerin üzerinde Allah tecelli eder. Allah tecelli ettiği içindir ki emin olunan kişilerdir. Hiçbir zaman şüphe etmezsiniz. Mümin bir kardeşinizle oturun hiçbir zaman şüphe etmezsiniz imkan. Ama hiç arkadaşınız olan birisiyle oturun ticaret eyle bunu çok iyi bilir. Vallahi arkadaş şimdi ne isteyecek, ne diye olacak, ne diyecek. Gittik ayva yedik, nereden gördük. Mümin kardeşi olsun hemen otur. Ben çok yaşadım bunu. Çünkü mümin kardeşinde menfaat yoktur ki. Ama dünya görüşü olanlar, o dünyaya aldananlar, bir daha nasıl büyüğe de aldanıyorlar diyor. On muhteşem misiniz ya. Yani. Nasıl da aldanıyorlar. Ya büyüsüne kapılmışlar, aldanıyorlar. Bakın dünyaya aldanırsanız menfaatlerden başka bir şey istemez. İşlemez. E, şu andaki insan insanoğluna dikkatli bakın. Cebriye ile beraber dikkatli bakın. Menfaatleri doğusunda cebirdirler. Cebirdir. cebir değil de cebirdirler. Allah bizden esirgesin. Ha. İnşallah öyle bir vatan olsun ki kardeşleriyle dirlik birlik içinde yaşadıkları ve bütün insanla uzatan bir vatan olsun. İnşallah. Yani sadece kendileri için yaşayan değil Halk içinde yaşayan. Arada bir şey daha var. O da çok önemli. O da İsa ile Meryem. Mesih. Bak. O nuruyla mesederdi. O sözüyle mesederdi. Söz nurdan gelir. Bakın söz nurdan ziyerir. Zaten sesin kendisi bir enerjidir. Bir. Zaten kendisi enerji kutbu. Bütün enerji merkezleri açık bir kişi. Şeytanın dokunamadığı tek kişidir diyor. Adem'den diyor ki ne? Adem oğlundan beri. Bak Adem'e dahi şeytanın dokunuşu var. Elmayı niye yedi ki? Şeytanın Lenin'in dokunamadığı tek kişidir diyor. İnsanların en hayırlısıdır diye hadis-i şerifler var. Üzerinde bizzat Cenab-ı Hak'ın nuru tecelli ediyor. Musa Nur Dağı'na çıktığı zaman mevcuda pardon mevcudat Dağı'na çıkıp da tek tek Allah Azim Şan'la tanıştığı zaman Allah Azim Şan'dan nurlanırken ya Musa nasıl bir nurlanmışsın aydınlanmışsın derlerdi. İsa'nın yanına gidenler de aydınlanırdı. Hani sohbetin başında ne demiştik? Adam filancanın yanına gidiyor, nurlandık. Nur'u gördün mü kardeşim? Yok. Efendime söyleyeyim, nur neye benziyor? Yok. E nasıl nurlandı? Adam zaten kaptara, bir de seni mi nurlandırsın? Vallahi tatiller. Diyor ki, onları yüksekçe bir tepeye koyduk. Diyor Kurtuluş. Yüksekçe bir tepe. Her şeyi hakkıyla görüp, her şeyi hakkıyla... Çünkü tepe demek şu demek. Baktığınız, gördüğünüz neyse hepsi bakış alanınızda demektir. Görüş alanınızda demektir. Eğer kendi varlık tepenizde, mevcudat tepenizde ilkelerle, vicdanla, imanla, hak hakikatle bakıyorsanız her şeyi penceresinden görüyorsunuz. Sebepler dairesinde olan her şeyi hakkıyla görmeye başlıyorsunuzdur. Hakkıyla gördüğünüz için, haklarıyla da hareket ettiğiniz için kurtulmuşsunuzdur. Birisi dokunulmazlarıyla kurtulan, birisi her şeyi hakkıyla görüp de haklara davet ederdir çünkü. Şu ne sebeple oluyor? Bu ne sebeple oluyor? Katniyen sorgusu halini bu şekilde yapan değil. Hakkıyla görür, hakkıyla bakar ve hakkani olarak ilişkilerdir. Kiminle nasıl ilişkide olması gerekiyor? İsa olur zaten. Ve bize kurtuluşun en sonunda bireysel olduğunu söylüyor. Çünkü mahşere gittiğiniz zaman soy sop kalkıyor ya. Akipte gittiğiniz zaman da öyledirler ya. Efendim düşenin dostu olmaz bir de tekme vuran olur diye. Hakikaten öyledir. Bunu bu bağlamda da düşünün, ahiret bağlamda düşünün. Zaten kendi hesabınızda kendiniz baş başasınızdır. Ailenin malenin kalmadığı gündür o gün. Düştüğünüz zaman da arkadaşınız dostunuz kalıyor mu? Aynı şey fark etmiyor. Akıbet olarak da burada düşünün. Hak ülkelerle efendim onu bırakın. Maddiyatta düşünün. Kolu, efendim selam vereniniz kalmaz. Dostlarınız varsa ammenle. Dost diyorum ama. Değil mi? Hadi de onu da bırakın. Başınıza bir iş gelir. Ya ben sana demedim mi? akıl vereniniz de çok olur. İmanlı olarak yola çıkın tek başınıza. Bittiniz ya. Hakirleyeninizden tutun, arkanızdan an çevrularına kadar. Lanet okunluğunuzdan tutunun, emin olun beddua edeninize kadar. Yok yoktur yani. Hepsi de var hakunlandı. İnsan hesabı görülürken kendisiyle tek başınadır. Kendiniz de hesabınızı görürsünüz. Kurtuluş bireyseldir bak. Eğer toplumsal olacaksa yasalarla olacak. Musa zikrediyor. Ama o yasalarla dahi olsa... Bakın işte bunu daha önce şöyle anlatıyordum. Bu örnek tam örnektir. Yani hiç şey anlayabilmemiz lazım. Şurada bir ateş yansa Hepimiz elimizi ateşe koysak. Hepimizin eli yanar. Ama yani herkes acısını kendi hisseder. Demek istediğim buydu. Eğer cennette de bulacaksanız o cenneti bir tek siz yaşayacaksınız. Eğer başkalarıyla da yaşıyor olsanız tadı sizdedir. Şurada bir yemek yesek. O yemeğin tadını sadece siz alacak. Kimse sizin yerinize tadını alamaz. Ha, tur Sina'da bir yağ çıkartıyor. da yüzden nur ilanlayın. Çünkü bundan sonra Nura suresine gidiyoruz. Bu zikirleri yapması o yüzden. Onu söyleyeyim bakın. Sure sureyi bağlıyor. İsa Nebi'yi kullanıyor. Ondan sonra tur Sina'yı da kullanıyor. Oradan bir ağaç vardır ki diyor. Ondan size hem bir katık hem de bir nur olur. Oradaki katık bakın Zeytin'in kendisi maneviyata yalnızlığa yalnızlıkla beraber gelen sıkıntıyı işaret eder yani Siz maneviyatta yürüyorsanız zaten yalnızsınız. Maneviyat yalnızlığın yoludur. Yalnız yürünür. Üç dünyanızda özelinizi bir teksiz bilirsiniz. Zaten özellerini paylaştınız ama artık maneviyatınız kalmadı demektir. Sığlaşırsınız. Almadı demeyeyim de sığlaşırsınız. Özeliniz vardır ya. Özelinizi paylaşmazsınız. Ama imanınız duruşunuzdan imanlı olduğunuz belli olur. veya da küfür olduğunuz belli olur. Herkes özelini paylaşıyor. Paylaşmıyor. Özeliniz size aittir çünkü. Her neyse biraz daha ileriye götürün. Bakın İsa Nebi'den bahsediyor. Bakın Nur geldiğine verdi? Nurdan verdi. Söz doğdu ve sözün kendisinde sadece nur fışkırır. Hazreti Musa'ya gidin. Nur'un kendisi kelamıyla Hazreti Musa'ya konuşuyordu değil mi? Eğer yalnızlık, maneviyat yalnızlığın yolu bireysel yürürsünüz, ihvanınız olabilir ama üç dünyada edindikleriniz sadece size aittir. Üç dünyada tefekkürünüzle, vicdanınızla tanık olduklarını sadece size aittir. Kimi zaman olur ki paylaşamazsınız. Allah ile ilişkileriniz vardır. Bir tek size aittir. Geçenlerde çocuğun birisi geldi yanıma. Efendi dedi, buyur dedim, sana bir rüyamı anlatayım mı dedi. Anlat dedim. Vallahi ya, çocuk çocuk. Efendim dedi, Allah'a gördüm dünya. Vallahi dedim anne babana bile anlatma, sende kalsın. Ha. Vallahi anne babanın hasedi bile dokunmuş. Üç dünyasında bir güzellik bulunmuş. Allah kabul eğlendir. Çocuk yaşta, ha? önemli olan o değil. Kastetmek istediğim yere getir. Onun özeli. Bir tek o yaşadığı heyecanı bir tek o bilir. Bir de geliyor. Canlı canlı anlatacak ya. O yaşadı. Allah ile yaşadığı özel onay. Harize sahi bir rüya gördünüz. O sıradaki yaşam sevincinizi başka biri yaşıyor mu? Siz yaşıyorsunuz. Başka birisi yaşamıyor <gülüyor> Peygamberi gördünüz. Yaşam sevinciyle kalktınız. <gülüyor> <gülüyor> Düşünecek bir sevinç değil o. Allah'ı gördünüz. Allah ile kalktınız uykunuzda. İnanılmaz bir sevinçtir o. Özeller size aittir. Başkasıyla paylaşamazsınız. Paylaşsanız da zaten anlaşılmaz. Çünkü onun hali size aittir. O dirimsellik sadece sizde gerçeklik kazanmıştır. Yaşamayan da değil ki. Anlatsanız boş kalır. Şimdi İsa Nebi'den Nur Dağı'na çıkacağım. Evet. Size bir katık vardır. Maneviyat yalnızların yoludur. Ferdi yaşanır. Ferdi hikmet aittir. Tadı sadece size aittir. Katığın tadı sadece size ait. Acı tarafları da vardır, tadı tarafları da vardır. Yalnızlığı acıdır ama efendime söyleyeyim tadı güzel, lezzetlidir ve şifadır. Hemen arkasında, ve size diyorum bir de yağ vardır. Yalnızlığınızla beraber hak yolunda yürürken sadece üzerinizde nur kapılarınız açılmaya başlar ve nur kapılarından Allah zilmiş anından beslenmeye başlarsınız. Ve nuru özellikle o yağ ile beraber efendime söyleyeyim nur süresinde size bakın temsil edecektir teşbih mi Mümah'a Yani burada muğlak bırakıyor. Başka sürede sizi detaylandırır açar. Muhteşemdir yani. Yani Kur'an'a hasta olmamak elde değil ya. Allah-u Azimşan'ın yani inanılmaz derecede bir aktarı var. Ya burada niye böyle diyor ya? Nur Dağı nereden araya girdi? İsa Nebi nereden araya girdi? Anlattı anlattı. İsa ile Meryem'in ne işi var burada? Ya ontolojik olarak sırasına baktığınız zaman zaten olması gerekeni söylüyor. Kurtuluş ne zaman olur? Gençlik zamanlarında insan idealisti olmaya başlar. Bakın. Nesne ehmarı edinmiştir, değil mi? Efendime söyleyeyim, ondan önce de kurtuluşları vardır. Rahman oraya girmiyorum. Yani çocukluk devremizde ilkeleri edinme vicdanımızın uyanış devirleri vardır ama idealistliğimizin şey, idealist olduğunuz şey zamanda gençlik zamanları mısın ki peygamberliğin ruh devresi, insanlığın gençlik devresidir. Ve insanlığın gençlik devlerinde insan idealistse eğer, ilkeler doğrusa yaşıyorsa kıpır kıpırdır. Ya düşünün. Gençlik ya hepimiz genç olduk. O gençken içinizin yüreğinizde esen rüzgarlar, dalgalanışlar, kendi duygularınızın dalgalanışlarına kapılışlarınız az mıdır değil mi? Hep nut devresidir. Ve nut devresinde diyor ki, ilkeye göre ve ahiret vakıbeti hak ve hakikate göre kendini biçimlendir ve yol yürüyüşüne devam et. Dışarıda ne yaşarsan yaşa. Ya efendim şu bilgilerin altından kalkamıyorum. Şöyle olmuyor, böyle olmuyor. Sen ilkeli ol. Onların hepsinde sende düz iman Hayat sana bir derya olur ve sen o hayat deryasında yüz ayar gidersin. Hemen arkasında Musa sosyal yaşamda hak ve hakikat. Bakın hakikati, hak ve haklar, pardon hakikatin haklar noktasında sosyal yaşantısıya Ki Ve sulh ve selamet anca öyle buldu. Ya düşünün polis geldi. Polis sadece bakıp gitti. Allah'a emanet yaşıyoruz bu vatanda, emin olun. Allah esirgesin. Vallahi diyorum ya, hakkınızı talep edeceğiniz hiçbir merci yok. Hiçbir merci yok. Ya. Sadece parası olan, rüşvetini verirse iş yaptırıyor. Bir de zengin mu ise iki dakikadaki kızı da bulunur, kavga edeni de bulunur, yan bakanı da bulunur yani. Ama değilse bittiniz, Allah'a emanet yaşıyoruz. Vallahi ya öyle bir ülke. Cezalar caydırıcı değil ki. Allah cezaların caydırıcı olacağı bir ülke yaptırsın inşallah. Amin. Bak bunda merhamet yok, yok bunda merhamet var. Belki bizim için olmayabilir ama kalanlar için merhamet var. Hiç olsa hakkıyla yaşarlar. Hiç olsa tacize uğramazlar. Hiç yoksa şöyle. Ya düşünün. Arkadaşım bir tanesinin köpeği vardı. Sordum ya senin köpek bu aralar görünmüyor. Ya dedi başına gelmedi kalmadı. Dedim ne geldi ki köpek dedim bu ya başına ne geldi. Arabamı çarpmadı? Parkta bir tanesi çemsiyesini mi vurmadı? Dövmediler mi? E, e tamam bunlara eliz geçtik. Hadi. En son anlattı beni kopardı. Dedi ki eve hırsız girmiş eter koklatmış. Ay. Ya evde köpek olduğunu biliyorlar ve eter koklatıyorlar. Düşünün ya. Çünkü birkaç defa yoklamışlar evi.
1: Biliyorlar.
0: Ya. O kadar cesurlar ya. Kör cesaret yani. Gittik gümeye. Ve emin ol polisimiz kimin hangi evde yatıyorlar, kalkıyorlar hepsine kadar biliyor. Bilmiyorlarsa gene suratıma çıkıyor. Evet. Bizdeki polis istihbarat kuvvetlidir. Nerede kim var? Hangi köşebede kim ne yapıyor? Ne ediyor? Hepsini çok iyi. Emin ol. Onun için bir tanesinin kasası çalınmıştı bir yerde görmüştüm tatiller. Kasası çalınmıştı. Efendim mesutum iki saat sonra gidip bulmuşlardı. Biliyorlar. Bir tane kardeşim anlatmıştı Topkapı'da Kadir abi rahmetli dedi ki bir tane hırsız yanlarına şey diyormuş araba getirip götürüyormuş tatiller. Bir gün anlatmış bu polisler falan diye. Demiş ne olmuş demiş polislere. Kadir abinin böyle işlerle hiç alakası yok. Lakin bu gibi adamlarla da muhabbeti vardır. Sarkoşlar, ayyaşlar gelir kendisini bulurdu. Vallahi öyle bir adam. Hepsine kucağı gelişti. <gülüyor> Dedi ki bir gün hasta oldum. Adamlar gelip ben evde kaldırdı kardeşim. Aç kaldı kardeşim işe çık işe çık diye. Artık bitmişiz yani. O taraf. Bizimki yine iyi idare eder. Meksika'yı duydum orada koptum ben. Orada devlet de yokmuş yani. Asayiş sıfır yani. Bir hikaye anlattılar. O hikaye o işi bayağı abartır. Yani oraya girmeyin. Yani konuyu dağıtır. Yani iki tane turist kardeşim gitmişti. taktirde. Diyorlar asayişi boş ver. Can güvenliğin yok. Onun için 5 yıl oduzlu otelinden çıkmayacaksın. Yani devletin asayişini orada tut, Yani emniyetin asayişini orada tut. Yani devletin tasarrufu yok halkı üzerinde. Düşünecek bir şey yok. Allah esirgesin. İnşallah cezaların caydırıcı olarak bir devlet olur. Evet insan hakları ama Kardeşim Gelecekte gelenler nasıl olacak akibet olalım Hırsızlık artıyor Fuhuş artıyor, artıyor Yeni nesil bambaşka bir dünyada doğru Allah'a esir kesin 20-30 seneki önceki Türkiye ile aynı mı? Şu anki hırsız sayısı 10-20 sene 20 sene öncekisinden daha fazla Allah'a esir Her neyse toparlayayım İsa'ya gidiyor İsa nur deryasıdır emin ol Menakutun deryasıdır, tasarrufun deryasıdır. Nur kapıları açık olup ve tasarruf gücünü edinen bir kişidir. Bak, Meryem ifteti, bak değerler edilmiş, dokunulmazları olan. Dokunulmazlarınız olduğu zaman zaten bak duruşu olan zaten. Dokunulmazlarınız olduğu zaman zaten kurtuluşa ermeye başladınız. İsa ise kurtuluşa erdirendir mesi, sözüyle, ilmiyle, kendisinden gelen nuruyla ya suyla vakit ediyordu temiz diyordu temizlenenler kurtuluşa herhalde emin olun neyden nefse emanenin kötü hallerinden neyden nefse emanenin zulmünden çünkü nefse emanet bir kendi heva ve hevesiyle kendine zulmeder karanlığa götürür iki kendi heva ve hevesiyle beraber insanları zulme teşvik eder insanlara zulme doğru gidersiniz mahlukata zulme doğru gidersiniz Allah esirgesin kendi karanlığını kendi oluşturur zulmet ve zulümle beraber kendisini kalanlığa doğru Zulmet, zulüm hep aynı kökenden gelir bakın. Hemen arkasından söyleyeyim takdirleri. Eğer iffet olarak değerler artık bakın toplumsal yaşantının kendisinde değerlerle beraber üst yapı kurumu edilmiş ama üst yapı kurumunda artık menfaatler gene baskın çıkıyor. Yeni bir karakter çıkıyor. Bak Musa'dan sonra zikrediyor. Toplumsal değerleri Meryem'le İsa'yı beraber zikrediyor. Ve orada toplumsal değerler, bak evrensel olarak toplumsal değer, Musa'nın getirdiği, şeriatın getirdiği, hak hukukun getirdiği değerler eğer içselleştirilmiş ve dokunulmazlar oluşturmuşsa eğer. O zaman kurtuluşa erdiniz, Temizlendiniz demektir. Temizlenen kişinin üzerinde hak tasarruf eder. Bunu bir öncekinde zikretmiştik. Kurtuluşa ermek istiyorsanız evvel temizlenmeniz lazım. Bir insan kendisi temizlenmeden başkasını kurtuluşa erdirtenmez. Onun için Mesih'i özellikle kullanıyor. İsa ve oğlunu özel yani Meryem ile İsa'yı özellikle kullanıyor. Nur suresinde o bir belki, bir belki daha parça anlamlanacak. İnşallah. Allah'ın nutu ihsanıyla. Takdir ki birincisi Nuh Nebi ile zulmet ve küfürden kurtuluş. Zalimlik, pardon. Zalimlikle, küfürden, zulümle pardon, özür diliyorum. Zulümle küfürden kurtuluş. Efendim Mesela Musa'ya dikkat edin. Musa kimden kurtarıyor? Zulmetten kurtarıyor. Pardon zulmet diyorum. Zulüm ee, Nuh nebi ile beraber küfürle zulmetten kurtulur, karanlıktan kurtulur. Efendime söyleyeyim, çünkü ilimde yapılanış var. Akıbete göre bir bilinçleniş var. Artık bu şekilde hayat deryasında yüzüş var. Amenna. Ama Musa ile beraber zulüm ile küfürden kurtuluş var. Çünkü zulmeden bir kişi var. Bakın, Nuh'un kaminde neyi işaret ediyor? Anlatıyor. Zulmete anlatıyor, karanlıkta duranları anlatıyor, iman etmeyenleri anlatıyor. Tamam o da zulmete şey olmuştur, pardon zalimlik yapmışlardı, ona zulmetmişlerdir, taşlamışlardır, küfür etmişlerdir. Bak orayı hiç anlatmıyor. Orayı es geçelim. Nuh üzerinden anlattığı şey zulmette duranlar. Akıbete kör bakanlar, ahirete kör bakanlar, karanlıkta duranlar. Ve dünya yaşantılarının sadece dünyadan ibaret olduğunu zannında olup kendilerini dünyayla sınırlayanlar. Bakın tinde sınırsız bir yaşam vardır. Ama dünyevi yaşam sınırlıdır. Onun için bize davet edilen sınırsız bir yaşamdır. Evet. Tindeki yaşam sınırsızdır çünkü. Hele bir de tasarruflara geçerseniz, cennete geçersiniz. Hele bir de nura geçerseniz. Melakut sınır secdegahı olursunuz. Yani insanı boşverin, melekutların secdegahı Hadi insan en üstün yaradılış, insanın secdegahı olursunuz. Dönüşleri sizdir çünkü. Bütün alemi içeriden etkilersiniz çünkü. İnsanlar sizden çıkanlarla iş görmeye başlarlar. İnsanlar sizden tasarruf edenlerle beraber hayatta yön bulmaya başlarlar, sevk edilmeye başlarlar. Ki burada bahsedilen büyük kutuplar bu yüzden. Toplumda eğer düzen varsa, hani yol edinildiyse takdirli. Çünkü Musa'dan sonra değerler ediniliyor. Ara süreci adamı anlatmıyor. İlkeler ne oluyor? Yasalar oluyor. İlkeler ne oluyor? Değerler olmaya başlıyor. Dokunulmazlar olmaya başlıyor. Efendime söyleyeyim vicdan tarihasında artık neyin nasıl yaşanması gerektiği bilincine taşıyor. Tamam. İşte o zaman tam kurtuluş ermeye başladı. Çünkü artık akıbetimizi bizde bakın İsa'ya geldiğiniz zaman artık akibette sizi bağlayıp da ceza hükmü olacak bir şey yapmıyorsunuz. Çünkü Melekut'un şeyi geldi. padişah geldi. Ben size diyor melekutu davet ediyorum. Dünyayı davet etmiyorum ki. var. Ve insan diyor iki defa ölüp dirilmeden diyor melekuta gidemez. Melekutun krallığına geçemez diyor. Tanrı'nın krallığına geçemez diye sözleri var. Muhteşemdir. <gülüyor> Şimdi bu sözü yukarıda bir Tanrı'nın krallığı gibi anlamayın. Ya Tanrı'nın krallığı sizde. Gönül yurdu. Ölmeden önce temizlenmeden önce. Nefse emareten. Ve iki defa. Terk yukba terk dünya beklentileriniz, dünya beklentileriniz, ahireti beklentileriniz, söyleyeyim, nefsin yaşam biçimi neyse artık onlardan kurtuluşunuz, hani heva heveslerden kurtuluşunuz, hakka göre yaşam, ilkeli yaşam ve Cenab-ı Hakk'ın bütün kuvveti üzerinde tasarruf edersen olur. Bütün kuvvet ederken yani sizin melekeleriniz üzerinde Allah tecelli edersen olur. Ki hep tecelli ediyor da o tasarruf noktasında tecelli edersen olur. Tamamıyla baytullah olursunuz, başka bir şey yok. Mümin. Elinden kolundan bilinen emin olunan kişi. Mümini ahlaki tanımları var. Ama müminin aynı zamanda tasavvuf ehli olduğunu vurgusu vardır müminin süresinde. Tasavvuf ehli de. bakın mümin velidir. Mümin olduysanız velisiniz. Bakın Müslüm veli değildir. Müslüm Allah'a tesmindir. Yolun başındadır. Bakın yolun başı Müslümlükten geçecek. Oldu. Ama ne zaman ki mümin olur. Müslümlük müminliğe döner. Bilmem anlatabilir mi? Yolun başında müslümsünüzdir. Nedenleriniz doğrultusunda yaşıyorsanız, ereye bağlı, akibete bağlı, ahirete bağlı, Allah'ın amacı doğrultusunda yaşıyorsanız, hayatınız artık ona göre biçimlendiyse, bu muhteşem bir şey. Bakın, takdir ilahi, artık korkacağınız bir şey kalmaz. Akibete ait, şuna ait, buna ait. Hak ile kalkmışsınızdır, emin adımlarla artık yürüyorsunuzdur. İsa emin adımlarla geleceğe doğru yürüyüştür artık. Bakın, Şeyde hiç süresinde neydi? Ya geleceğe doğruken benden emin oldu. Değil mi? İsa'ya doğru taşındığınız zaman emin adımlarla kendiniz yürüyorsunuzdur. Size kimse bir şey yapmaz ki. Niye yapsın ki? Karmadan etkilenmezsiniz. İlerimizin ne kadar büyük şeyler olduğunu bilmiyorduk. Başımızdan ne geleceğini de bilmiyorduk. Diyordu. Başımızdan ne geleceğini bilseydik belki istemezdik. <gülüyor> Yaşadığı Çinler'in adli hesabı yok. Firdevs kolay mı ya? Azimallah. Azimallah. İnsanın tasarruf hakkı edilmesi demek ne çilelerden zahmetlerden geçmesi demek. Hangi bilgi yoğunluklarından geçmesi demek. Nelere tahammül etmesi gerekmez demek. Aman yarabbim. İsa olmak kolay değil. Nuh olmak hiç kolay değil. Emin olun çektiği çilenin adliye sahibi yok. Geçmişlerin başlarından geçenlerin başlarınızdan geçmeyeceğinizi zannediyoruz. Küfürle karşı karşıya kalırsınız. Soy sopunuzla karşı karşıya kalırsınız. Zahmetler çilelerle karşı karşıya kalırsınız. Ama geçmişler ne edindiyse kendileri siz de edinirsiniz. Dün Allah vardı bugün yok mu? Onlar ne edindiyse çabalarının sonucunda ayağa kalkıp yürüyüşlerinin mücadelelerinin sonucunda. Bakın size kaldırmayacağınız yükü vermeyiz değil mi? Kalkın ayağa. Yani bizim verdiklerimizde değil artık kendinde olanla yürümen lazım. Demiştim. En son kabirlere gidiş gelişim vardı. Son senelere kadar kabirlere gidiş gelişim de yasak oldu. Ahd-ı vefadan dolayı zorlayarak gidiyordum. Sadece kendin yürüyeceksin. Yani halen Hazreti Pir bağlı. Halen Beybaba bağlı. Yok sadece kendin yürüyeceksin.
1: Sadece.
0: Ha, bedeninizi bir kabir olarak algılayın fark etmez. Bir yere gidip gelişinizi algılayın fark etmez. Bir üstadı algılayın fark etmez. Kendinizle yürümeyi öğreneceksiniz. Sizden istenen budur. Allah'ın sizden isteği kendisiyle yürü. Bak kendinizle de yürümek demek. Kendinizle de yürümek Allah'la yürümesini öğreneceksiniz. Filancalarla değil. Filancalar sizi bir yere kadar Ya Bunu aile yaşantısında da biliyoruz. Aile yaşantısında ne vardır? takdirler belli bir yaşa kadar çocuk bakılır. Ondan sonra evlendirir. Evladım ev ayrı tutulur. At kendi ayaklarının üzerinde dur denilir. Bunun daha başka alternatifi yok. Artık kendi ayakların üzerinde duracaksın, yaşayacaksın. Baba onu başka türlü de anlatırdı. Yorum derdi. Biz de bir fidan dikildiği zaman etrafını çiftlerle, çevirle, koruma altına alırız derdi. Niye? Keçisi var, efendim iti var, köpeği var, şuyu var, buyu var. İt gelir, pisini yapar. Keçi yer yer, büyümez, güçlenmez, kuvvetlenmez. Kökünden çıkartırlar. Küfre varır yani son. Onu koruruz ki, muhafaza altına alırız ki, palazlansın, kuvvetlansın. Kendini bulduğu zaman, bak müthiş anlatırdı. Kendini bulduğu zaman artık dokunma isterdi. Çitlerini de çıkartırız der. Bu çocukluk devresidir. Mucize bekleme devresi. Himmet alma devresi. Himmetin kendinden olsun. Ve müminin süresinde varacağınız, bulacağınız şey budur. Allah'la ayağa kalkın. Himmetiniz kendinizden olsun. Kendi hizmetiniz kendi nefsinize himmet olsun. Kendi hizmetiniz, kendi kurtuluşunuz. Bak kurtuluştan bahsediyoruz. Nefsi emmarenin kurtuluşunda, geçmişin, kötü izlerinin kurtuluşuna, soy, sop, cinsiyet ve neyle doğaya karşı özgürlüğünüzü kazıyor da Peki tinde ne kadar özgür olursunuz? Tinde ürettiklerinizde. Daha özgün, daha yetkin, daha derinlikli ve maneviyatınızla kendinizde bulduklarınızda yol yürürsünüz. Filancanın dedikleri, filancanın yaptıkları, onun kendi sıfatını bağlar, sizi bağlamaz. Benim bu söylediklerim de çoğu beni bağlar. Ama evrenseliyle beraberse, evrenseline aitse herkesi bağlar. Bak, zevki ise beni bağlar. Hani biraz önce neyi anlattım? Takdir-i İlahi, Efendime söyleyeyim, Zakkum ağacının hikayesini anlatmıştım. Zakkum ağacının hikayesi zevkidir, o beni bağlar. Ama evrensel olarak hepimizi bağlayıcı şeyler söylüyorsa, bu hepimizi bağlayıcıdır. da hep evrenselinden konuşuyor. Hiçbir zaman şeyinden konuşmaz. Yani bireysel olarak indirgemez bir şey. zevke indirgemez kolay. Zevkinin bireyselini kendinde bulur ayrı mevzu. Ama tamamı evrenseldir. Kim muhatap alıyorsa o sırada onları. 1400 sene önce kimler muhatap aldıysa bugün de sizi alıyordur. Bundan önce de sizi alıyordur. Yarın da başkalarını alacaktır. Ve kimler yaşantısına silah etmettiriyorsa zikri. Kendisinin haberini. Bak kendinizin haberi ya başkasını. Ve kendimizi arıyoruz bak. Diyoruz ki bak nedenini bulmuş insana. Diyor ki tamam nedenini buldun. Ama o nedeninde biraz derinleş. Benimle yürü. Benimle ayağa kal. Mücadeleni sergile. Hemen arkasından söylüyor Müminin süresinin tamamı size şunu söylüyor. nedenin Allah iledir. Ve Allah ile yürümeyi öğren. Nedeni Allah ile olan nedeni Allah ile yürür. Çünkü müminler Allah ile yürüyendir. Ki özellikle üç peygamberi zikrediyor. Nu Nedenlerini Allah'ta bulan Musa, bütün nedenleri Allah'a bağlayan, toplumsal yaşantının ilkelerini de ay Allah'a bağlayan ve bütün varlığının hakikatini bakın bütün varlığın hakikatini Allah'a bağlayan İsa. Bizi topraktan yaratan bak zaten söylüyor topraktan yaratan. Anne karnında Allah değil midir? Halen topraktan yaratılmıyor mu her Yediğimiz, içtiğimiz mineral değil mi? Üretimin tamamı su, topraktan olur dedi. Ha, söylemek istediğim bir şey daha vardı onda altın için. Bakın burada iki tane argümanı çok fazla kullanıyor. Toprak ve su. Üretimin tamamı topraklıdır. Çünkü biçimsellik toprağı. Bu alemde biçimsellik toprağı, toprağın şeyleri, şey faziletidir ve toprağa verilmiş faziletidir. Bütün ürettiklerimiz toprakla azalttıklarımız değil mi? Materyaller, şunlar, bunlar hep toprak. Yani yıldızların külü, değil mi? Amende. Her neyse, yani yıldızların en son sonuç. Her neyse efendime söyleyeyim daha doğrusu efendime söyleyeyim yıldızların en son, son organik hayata doğru geçir. Muhteşem bir şey. Her neyse de laslı kelam takdirıyla ikinci bir şey daha kullanıyor. Suyu kullanıyor. Bakın. Su değiştiricidir. Su dönüştürücüdür. Bakın. Susuz bir hayat düşünün. Mars gibi. Su döküldüğü zaman bir hayat düşünün bir çöle. Değiştirici, dönüştürücü, değil mi? Yapılandırıcı. Su aynı zamanda nedir taşıyıcı? Su aynı zamanda nedir kararlı? Su aynı zamanda ne nedir uyumlu? Su uyumludur. Her kaba girer. Her yerde şeyler istiflenir. Efendime söyleyeyim nedir? Kararlıdır. Bakın hiçbir şey kararlı değildir su kadar. Şu ekosistemde su kadar kararlı bir madde gösterim. Hepsinin bozunulduğu var değil mi? Su buharlaşır, şu olur, bu olur, gene su yüreği dökülür. Ne kadar yaparsanız yapın, tararlıdır. muhteşemmiş bir şey. Belki çok çok yüksek şekillerde onun atomları paylaşacak şey da ayrışacak da o kimya ilişkileri, fizik kimya ilişkileri ayrışacak da, efendime söyleyeyim, ondan sonra su değerini yitirecek. En kararlı maddelerde. Ve tandır kızıştığında nefsinizi temizlediğinizde ve sunun işaret ettiği biriktirilen bilgidir bak. Edinilmiş bilgidir. Edindiğiniz bilgilerle bu hayatta yürümeye başladığınızda. Neyleri ediniyorsunuz? Kalbinize aldıklarınızla. Allah'a iman edenler. Müminler sadece Allah'a iman edenler kalplerini alırlar. Bunun altını çizim bak. Emir olun sevdiğim müminler annem babamdan daha sevimli değil. Şey, annem babam onlar kadar sevimli değil. Resulullah'ın bir hadisini söyleyeyim. Diyor ki beni diyor anne babanızdan daha çok sevmediğiniz sürece, yani Nuh'un gemisi olup da beni kalbinize almadığınız sürece, muhteşem bir şey, tam iman etmiş olmazsınız. Orada kastettiği müminleri almanız, Allah'ın sevmediklerini alma diyor kalbine. Allah'ın sevdiklerini ve hayat yürüyüşünde, hayat deryasında onlarla beraber yürüyor. E, efendilerimiz şunlar en son efendilerimizi de kestiler rahatsız. oradaki hayvanlar ne? takdir ne kadar aşık olursanız olun hayvani iradeleri kendinizde taşırsınız
1: Nasıl?
0: hayvani iradeleri kendinizde taşırsınız alemdeki karşılıkları olan irade halleri üzerinizde taşırız lakin bastırılmışlardır alt katladırlar insan tarafınız tarafıdır. Ne zaman Cudi Dağı'na inersiniz, Zahmet Dağı'na inersiniz. Yani dünyanın koşulları aşkı siz toz bembeyaz bakıyorsunuzdur. Ne zamanki hayatın zahmetleri sizi geri kendine çeker, o hayatın zahmetleriyle oturursunuz, geminiz oturur karaya. Yani sorumluluklar şunlar, bunlar sizi bağlayıcıdır. Hayata geri dönersiniz. Hemen o zaman hayvan iradeler gene oynar. Kapıları açarsınız, onlarla beraber yaşamaya başlarsınız. Aslan gibi kesilirsiniz. Değil mi? Bazen tilki olursunuz. Kurnazlık falan. Yani hayat tecrübeleriniz onları da gerektirir. Tilki kurnazlık olarak şeyden, menfaat olarak görmeyin. Yani uyanıklığınızı ortaya çıkar. Ama aşk adam uyanık değildir. Aşk adam sadece uyanıktır. Menfaat çoğu bu. Yok öyle bir şey. Ama hayatın zahmetleri sizi gelip almaya başladığım zaman aşk biraz geriye gittiği zaman, üstteki hayvanlar, pardon alttaki hayvanlar kapıları açılıp da çıkmaya başladığı zaman efendime söyleyeyim onlarla hayat mücadelenize devam edersiniz. Çünkü alemde bakın insan alemin durulmuşudur. O insan alemin durulmuşudur da anladığınız zaman ya bir aslan nasıl oluyorsun? Onun halini üzerinde taşıyor. Bir tilki nasıl oluyorsunuz? Onun halini taşı. Önemli olan da o. Ha, ama insan olarak onları kullanmanız gerekiyor. Onların sizi değil. Sonra yeniden saptılar diyor. Hayvanlıklarına geri döndüler. Yani kullanmaları gereken şey kendileri kullanır oldu. Kendilerini kullanır oldu. Problem de zaten Edindiklerimiz mi bizi kullanıyor yoksa biz mi onlar kullanıyoruz? Yani insana çeviriyor muyuz, çevirmiyoruz. İnsana nasıl çevirirsiniz? Yediğiniz, içtiğinizi, kullandıklarınızı, edindiklerinizi. Bak nereden nereye geldi, hiçbir şeyi açık mı? unutturtmuyor daha. Verdiklerimizden diyor, temizlerinden yiyiniz için diyor. Yani insana çevireceklerinizi. Geçen hafta peşin peşin biraz konuşmuştuk bunu insana çevirebileceklerinizi, sizin efendime söyleyeyim hayvani iradenizi açığa çıkartacak değil, onları kullanabileceğiniz seviye taşın. Peki nasıl çevirirsiniz? Bir, onların size helal kılınmışlarından edin ki insanlar rahat çevirebilirsiniz. Bu rahat çevir. Peki rahat nasıl çevrilirken? Bunlar çevriliyor? Nedenlerinize bağlı olarak ve ereğinize bağlı olarak yaşarsanız eğer, onları nedenlerinize çevirirsiniz, insanlığa çevirirsiniz. Çünkü hepsi insan olmaya geldi, kendi olmaya gelmedik. İnsan ise burada Allah'ı bulmaya geldi. Kendini bulmaya gelmedik. Çünkü Allah'ı bulduğunuz zaman bütün nedenlerinizi bulacaksınızdır. Onun için varoluşu, bir daha söyleyeyim varoluşu tanrısız anlamlandırmak boşvermaklıktır başka bir şey değil. Bir insan varoluşunu Allah'ta bulacaktır. Ve Allah'ta bulduğu anda bütün nedenlerini görecektir. Halifeli, Efendime söyleyeyim ibadet ve hizmeti bu hizmette neyin tezahür ettiğini Hizmette ilahi sıfatlar tezahür eder. Başka bir şey tezahür etmez. Bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Ya, halifelik zaten hizmet. Allah İlkelsel sıfatların bu alemde görünüşü. Temsili hak. Üzerinizde yaşadığınızın açığa çıkışı eylemlerimizde. görünüşe taşınışı ve bilinmeyi murat ettim diyor. Ve bilinme iki türlüdür. Burada iki bir şey daha kullanıyor. Bakın nedenlerinize bağlı olarak her şeyi insana taşırsınız. Ona bir söyleyeyim. İnsanlık ülküsüne, insanlık projesinde insan idealine taşırsınız. İnsan idaası o zaman sizde tezahür eder. Hani bir insan idaası var. O insan idaası o zaman üzerinizde tezahür eder. Yoksa hayvanlık idaalar üzerinizde, bütünleri tümeller üzerinizde tezahür eder. Meleklere varırsanız meleklerin kademi altında meleklerin kademi tezahür eder. Ama bunlar istenmiyor ki insanda. İnsandan insanı istenen insan idaası. İnsan idaasında da tezahür eden insan kamil noktasında Allah'tır. Yani üzerinizde görülmek istenen insan olarak, üzerinizde tezahür edilmesi istenen Allah'ın bizatihi kendidir. yani sizi istemiyor, kendini istiyor. Burada sizi istemiyor derken hayvani sıfatlarla insan nedeninden kopmuş insanı istemiyor. Nedenine bağlı olarak yaratılmış insanı istiyor. Ve hemen arkasından bir söz daha söylüyor. Bu arkasından dedim bunlarla bağlantı olur. Allah diyor gaybı da de bilir diyor. Bu çok önemli bir ayet. Hangi noktada gaybı bilir dediği ilkesel olan, akli olan ve asıllar alemine kadar her şeyi bilir, manasına kadar yorumlayabilirsiniz. Gaybı olan bizim bilmediğimiz taraflar. Şahadet alem duyular alemidir, duyular alemine olan her şeyi bilir diyor. Bu şu demek. Allah her şey içkindir, içkin olan her şeyi daha iyi bilir. İçkin olduğunuzu tespit ederiz, üskün olduğunuzu olduğunuzda şahadet edersiniz. Muhit olduğunuzu şahadet edersiniz. Bakın biz dünyaya içkiniz, onun için dünyada olanları biliyoruz değil mi? Fırtına kopuyor, kopuyor, bu kopuyor. Ne kadar içkin olursanız bir içkin aleme giderseniz o içkin alemde olduğunuz tarafları da bilirsiniz. O muhitte olanları da bilirsiniz değil mi? Allah ise hepsine içkin olandır. Şimdi bu tarafıyla allah Azimşah'ın Azimşan'ın zatî olarak nasıl her şeyi bildiğinin bilincini ediniyoruz. Amenna. Ama bir taraftan da şunu da söylüyor bize. Yani yaptığınız her şeyden haberdarım. O zaman benimle bilmeye çalışın. Yani gaybı olanları da bilmeye çalışın. Şahadette olmaya bilenler de çalışın. Çünkü her bildiğinizde sonuçta bana varacaksınız. İnsanoğlu sonuçta var diye şudur. Şu anda birçok belgeselde altı çizile çizile sorar. Bir varlıkta yaşıyoruz. Ve o varlığın eserleriyiz. Ama varlığa günümüzde enerji diyorlar. Efendim eski dilden nur diyorlar. Bizzati özne olarak düşünürseniz bizzat Allah'ın bizzatihi kendisidir. Nur'un kendisi bizzatihi kendiliğidir çünkü. O bizzatihi kudreti bizzatihi Allah Azimşan'ın nutu-i isaniyle kendisinden çıkarttıdır. Allah kudret sahibidir. Şimdi toparlayayım Allah'ın nutu-i isaniyle. Müminin süresinde denilen şu, hep denilen diyoruz ya noktalı virgül, Allah'ın mutfiyse. Müminin süresinde akibete göre yaşayın, nedenlerinize bağlı olarak sonuçları öngörün ve sonuçları öngörerek güne taşınarak olması gereken neyse olması gerekene göre yaşayın ve dostlarım Başka bir şey değil. Nedenleri doğrusunda yaşamayan her kavmi helak etmişizdir. Ve helak olmaya da devam edeceklerdir. Niye? Hak geldi, batıl zayi oldu. Batıl zayi olmaya mahkumdur ayeti yeri. O da niçin? Çünkü hak kendisini batıl üzerinden gösterir. Yani diyalekliğin ruhunda var. İnsanoğlunun karşıtlığı üzerine. Bakın doğada karşıtlık yok demiştik. Çeşitlilik ve türlülük vardır demiştik. Doğadaki karşıtlık türlerin kendisindeki ilkesel olarak baktığınız zaman lokaldir demiştik. Oraya kadar gitmiş hatırlarsanız oraya bir daha gitmiyorum. Hani aynı konuları tekrar gitmeyelim. İnsanın kendisinde çatışkı ve çelişki çıkıyor. Ama bakın burada insanın kendisindeki çatışkı ve çelişki konuşuluyor. Ve kimilerine kimi kısımlarla kimi ile kimilerine devam et dedi giderdik diye ayet-i kerime var. Burada. İnsanı insanla gideriyor. Nedeni doğrusunda yaşamadığı zaman insanlar gidiyor. Başka insanlar geliyor. Amerika'da dün kızılderiler yaşıyordu bu bambaşka insan yaşıyor. Daha önce burada Rumlar yaşıyordu. Burada şimdi kozmopolitan bir yer. Yaşamayan insan yok. Zencisinden tut Türküne, Türkünden tut Rumuna, Rum'undan tut efendime söyleyeyim Gürcüsüne, Gürcüsünden tut Ermenisine kadar herkes yaşıyor. Kim diyebilirdi ki bu? Ve hakikaten de İstanbul büyük fırsattır insan olduğu için. Karadaça yaşanacağı, Hatay'da, Antakya'da yaptılar. Antep'te yaptılar. Mardin'de oldu. Niye İstanbul'da da olmasın? Çünkü İstanbul Fatih zamanında yaşadı bunu. Kanuni zamanında yaşadı bunu. Niye burada da olmaz? İnsan olarak bakın ayetteki insanı biraz tinsel tarafından çıkartalım, fıtri olan tarafa taşıyalım. Değil mi? Ya yani insan olarak zaten hepimiz aynı insanız. Birbirimize yok üstünlüğümüz takva dışında, imanımız dışında. Hepimizin bir nedeni var. Nedeni varsa saygılı olan. Evet küfür eyledin. Senin yolun sana, benim yolum bana deriz. Ama onun nedenine saygı gösterim Çünkü orada o nedeni veren Allah. Kor görme hakkımız yok yani. Alay ediyorlar diyor ya. Bunun tersi de onlarla da alay ediyorlar. Onun içindir ki Peygamber Efendimiz'e yasak edilmiştir. Onların putlarına küfretmeyin diye. Yaşam biçimlerine, Efendime söyleyeyim, yaşam duruşu olan insanlara lakayt olmaya alay etme hakkımız yok. Ha, bunlar da böyleymiş. Ha, bunlar da kafiri, ama şöyle. Dalga geçmemiz, alay etme hakkımız yok. O da bir neden doğrusu. Ha, bunu öğrenebilirsek sen olsun, müminin süresinde bunlara fazla gitmez. Belki diğer sürelerde bizi götürecek. Ya çünkü yaşam biçimi ve duruş edinme yaşam duruşu edinme nur süresinden sonra başka bir alana taşınır. Nur süresinden artık yaşam biçimi ve duruş edinme tarafı bırakılır. Bırakılmaz da demek istediğim tarafa taşımak adına söylüyorum bunu. Takdirli, artık tamamlanır diyeyim. Tamamlanır. 30'a kadar bizi Artık yaşam biçimi ve yaşam duruşu edindiğimiz nelerse onlar üzerinden bizi kendine doğru yükseltir. 30'a kadar öyle iner. 30'dan sonrası da sürpriz olsun 30'dan sonra söyleyeyim. 36'ya kadar onu da söyleyeyim ya bizde durmuyor. 36'ya kadar olanda ise bize el uzattıracaktır. Çünkü yükseldiğin neyse, ise onun el uzatması olacak. Onun hakkının talebi olacak Allah'ın senden. Yani Nun'un harfi olacaksın. Nun halfi olacaksın. 36'ya kadar ararız. efendime söyleyeyim bizi nunat taşır. Alemin noktası yapar ve alem sana yönelir ve sen insanlara elini uzatacaksın hizmetin. Bizi oraya doğru taşıcar. Nübüvvet mühre almaya başlarsınız. Nübüvete nasip almaya başlarsınız. Ha 36'dan sonrası incik boncuk tafsilatında kıydı kıyamet diyorsa kıyametini açar. Cennet cehennem diyorsa onları iyice tafsilatlandırır ama gene belli bir ilkeye bağlı olarak devam ettirir. 36'dan 36 36 72 değil mi? Katıyla götürür. Ondan sonra efendime söyleyeyim, 114'e kadar da bitirtirir. Bitir. Aa, böyle bir disiplini var ha. İnanılmaz bir şey. Muhteşem. Ki bunu da yaptığımız çalışmalarda net görüyoruz zaten. Bir bakıyorsun hakikaten de yaşam biçimi ve duruşlar veriyor. Hepsi. Daha öncekiler bambaşka bir açıdan. Toparlıyordu, efendime söyleyeyim oturtuyordu, toparlıyordu, açmaya çalışıyordu değil mi? Bilinci edinir çalışıyordu veriyordu. Burada bilinç plan yok. Direkt nasıl yaşamasının gerektiğini bilincini veriyor. Güne taşıyor bizi yine. Bakın müminü süresinde gene güne taşıyorsunuz ama nasıl güne taşıyorsunuz? Nedenlerinize bağlı ve akibetinize ve ahiretinize ereye bağlı olarak güne taşınıyorsunuz ve olması gereken neyse onu yaşamanız gerektiğinin bilincine diyorsunuz ve oradaki terazide olması gerekenin bilinci verilir. Yani hakların iadesinden daha çok. Hak kefesi diyor ne? Kimin terası ağır basmışsa. Yani olması gerekeni kim yaptıysa. Olması gereken hak olandır. Ve hak kefesi kim de ağır bastıysa onlar kurtuluşa ermiştir. Ve özgürlüğünü bir tek bu şekilde bulursunuz. Bakın doğada özgürlük ürettiklerimizdedir ama tinde de özgürlük ürettiklerimizdedir. Onun için Musa aleyhisselam bizde bakın Nuh ile... Şeyin arası, İsa'nın arası. Meryem'le Meryem şey beraber zikrediyor zaten. İsa'nın arasında Musa'yı zikrediyor zaten. O bir araç. Ara. O ilkelerin yasaları, bakın ilkelerin yasa düzeyine dönüşülür. Toplumsal yaşataki selamet içindir. Selameti bulmazsanız zaten üretemezsiniz kolay. Mı? Rahatsız olan adam, rahatsız olduğu şeyler üzerinden üretir. Sanatta üretebilir mi? Savaştayken sanatı üretecek kim vardır ki? imkan mı var? Felsefeyle kim uğraşır? Adam savaşıyor zaten. Bir Franç neydi o? Yahudi bir şey vardı. İkinci Dünya Savaşı'nda bir kitap bitirmiş. Zaten o dil felsefesi yapan ismi aklıma gelmiyor. Neydi ismi? Çok da kıymetli bir filozoftur. Savaştayken adam tutmuş kitap yazmış ya düşünecek bir şey diyor. Vallahi yani ne hangi şartlar altında olursa olsun devam yani. E, onu da bırak bizimkiler de aynı. Ne fark ediyor ki? Hazreti Mevlana Hacı Bektaşi veri Moğolların istilasını düşün. Ya. Savaş geçmedik sene yok ki. Onlar kendi aslında Alemde hükümdarlar ne ile savaşıyorlarsa artık onun şeyindeyim. Ama biri gidiyor biri geliyor bak. Aktarılan miras hak edilene vererek gidiyor. Tasarruf kime verilir? Gene hak edilene veriliyor. Elden ele enel hak gene hak edilene veriliyor. Hak edilmiyor zaten bir şey almıyor. Almışsa da yaz bir şey bir soy sonra birini aktaramıyor artık. Yani bir soy sonra dediğim beden olarak soy değil. Efendim bereket eli olarak, soy olarak bir daha birini aktaramıyor. Talebe müveceden ya? Talebe'den emanetini istiyor. <gülüyor> hak ettiğini gösterir, emanet edilir, gönderilir. Bitti. Talep hak edileni bakın. Talep hak etmeyi getirir. Hak eden hak ettiğini alır. Hani miras. Hak edene veriliyor dediğim noktası. Ona miras bırakılmıştı. Bir gün rüyamda görmüştüm. Şöyle bir şeydi. Başıma ne geleceğini bilmiyordum ama. Takdirler sonradan ha, aklım başıma geldiği zaman fark ettim. Takdiller, miras şuydu, sana Resulullah'tan miras kaldı, Takdirler mirasını alacaksın, filanca yere gideceksin mirasına. Ya ben ne göbek atası kalktım ya, Resulullah'tan, peygamberden miras kalmış mı? Sonradan öğrendim yani, benim ümmetimin mirasıyla alimlerimdir dediği hiç şey, hadisi şerifi, ha tamam, alim sıfatı miras bırakılmış vesaire. Her ne kadar alim sıfatında olsam dahi başka sıfatla esman var, onu söyleyeyim yani, alim değilim yani yani alimimizde alim esması üzerinde baskındı takdirler potansiyel esman başkadır. Her neyse velhasıl Keram Hazreti Resulullah nimeti. Her neyse Allah'ın ömrü çok sevin. Ama alim olana kadar evem maldayacak haberim yok. <gülüyor> miras bırakıldı mıysa hak et mirasını. Öyle sana miras bırakılmış gideye verecek gidim de mirasımı alayım filan ya. Yok öyle bir şey. Hak ettirilir. Hak ettirilir ve emanet verir. Aynen de öyle oldu. Vallahi bayit, ne dedi? Pişmiş tavuğun başına yanmadı ya. Yani. Şuradaki alay geçmeler, dalga etmeler, itirazlar, şunlar bunlar. Vallahi hepsiyle yüzleştim ya. Bir tanesi eksiksizdir. Bir tanesi eksiksizdir. Yeniden mi yaratılacağınız sözünden tutun. Efendime söyleyeyim. Şu Allah'ını göster de görelim. Bir mucize de sen göster. Bakın görelim hani. Filan demelere kadar. Ne yaşanıyorsa hayatınızı silah eder. Kur'an alacaksınız. Başka çare yok. İmansanız, talebiniz varsa Allah'a talihseniz tahtirli yaşantınıza sirayet edecek. Başka alternatifiniz yok ya. Yani. Şey 2 saat 47 dakikada bitirelim. Sonra arkadaşlara zahmet olmasın. Soru var mı? Pardon. Bir tane vicdanla merhamet
1: arasındaki
0: farkı. Aa. Bunu hafta içi dostlarla konuşuyorduk. Vicdanla merhamet, merhamet bir kardeşim sordu. Dedi ki merhamet daha ileride değil midir? Ben de kendisine şunu demiştim. Vicdan meleği melekeniz oldu. Eğer olmazsa ne merhamet olur ne adalet olur. Merhametiniz, şefkatiniz vicdan melekesine bağlıdır. Vicdan melekesi olmazsa bunlar olmaz. Aradaki farkı anlatabilmek için yani neye bağlı, nedenlerinin neye bağlı olduğunu da bilmek lazım. Eğer vicdanınız yoksa merhametiniz olmaz zaten. Vicdan haklarının teslimi değil mi? Merhamet etmeniz gerekiyor. Olması gereken bir şey yapıyorsunuz burada değil mi? Olması gereken bir şeyi neyle yaparsınız? Merhamet duygunuzdan sebebiyet yaparsınız. Ama neye bağlı? Olması gerekeni telkin edildiği yer neresidir? Vicdanınızdır. Vicdanınızda telkin edilir. Olması gerekeni yaparsınız. Merhamet edersiniz. Merhamet ondan sonra doğar. Olması gerekeni kabul edersiniz. Ve olması gereken kabul edilir edilmez bilinçte. Aynı zamanda merhamet duar Ve el uzatırsınız. Vicdanınız olmasa merhametiniz uyanmaz.
1: Bir sonuç,
0: biri neden? tabii, tabii. merhametin nedeni şeydir efendime söyleyeyim vicdandır ha, eyleminizde merhamet olarak görülür. Bakın biri potansiyel halinizdir. Oldu. O eyleminizde görünecektir. Ama ne? Yine merhamet tam eylemde görünmüyor. Merhamet yine içsel bir meleke şey bir hal. Yani bir enerji yoğunluğu yaşıyorsun. O ne zaman eyleminizde şefkate dönüyor? Çünkü şefkatte eylem vardır. Oldu. Yani gösterirseniz. Bak merhamet şefkatte görünür olur. Bakın vicdan olmazsa merhamet olmaz. Merhamet olmazsa şefkat olmaz. Eyleme taşınmaz. Vicdan sizi eyleme kadar zorlar. Şöyle iki el düşünün. Şimdi merhamet gelir. Merhamet geldikten sonra diğer eli de zorlar iş yapmaya. Bir el iş yapar tek başına yapamaz. Diğer eli de zorlar. Şefkata doğru şeyler, Eyleme doğru çevirir. Ve illa eyleme çevrilecek durum. İstisnaslı eğer müminse. Yani müminse Allah'ın varlığından eminse zaten özgüveniyle beraber oraya doğru sevk edilir. İtirazı olmaz. Bak Müslüm'lükte bize teslimiyat telkin ediliyordu. Değil mi? Teslim olun değil mi? Ya teslim ol, telkin edilmez sana. Sen zaten teslimsindir. Olması gerekeni, oldulması gerektiği için yapıyorsun. Yani şunu şöyle yapıyorum, bunu böyle yapıyorum. Ben Müslüm'üm filan filan gibi bir düşünce yok. akli bir şey yoktur. Direkt kalbidir. Bak Müslüm'lükte biraz akli bir tarafınız vardır. Teslim olayım, şöyle yapayım, böyle yapayım. Bak kıyaslar vardır. Müminlikte kıyas olmaz. Müminlikte olması gereken olduğu gibi yaparsınız. Merhamet olması gereken olduğu gibi yapmakla alakadar bir şey. Merhamet duyarsınız ya. Merhamet duyayım bak akli. Şu merhamete teslim olay filan. Direkt merhamet duyarsın. Ama vicdan sizi zorlar merhamet. Şefkat de et. Yani el de uzat. Peygamber merhamet elliydi, merhamet güneşiydi. Ama aynı zamanda şefkat değil. Yani el de uzatıyordu. Gösteriyordu merhamet. Merhamet ne zaman sizden dışlaşır? Eylemlerinizden onun ismi şefkattir. Birbirine merhamet ettiniz. El uzattınız. O zaman şefkat edin. Acıma hissiyatıyla da alakadardır. Lakin merhametle acıma arasında fark var. acıma Atam abinin dediği gibi biraz üstten bakıyoruz. Ama vicdanda merhamette üstten bakmıyoruz. Onun seviyesine iniyoruz. Merhamet ve şefkat olursa bakın vicdanda seviyesine inersiniz. Yani empati etmeye çalışırsınız. Ama şefkat ederseniz ve şey derseniz merhamet ve şefkate dönerse eğer haliniz onun seviyesine inmeye çalışırsınız. Kendinizi oraya indirirsiniz. Yukarıdan bakmazsınız. Yani birine efendim acısınız yemek ısmarlarsınız. Bak yukarıdan bakıyorsun acıdı. Merhamet de öyle değil. Beraber oturursunuz, yemek yersiniz. Paylaşırsınız. Sofranıza davet edersiniz. Kırmazsınız. Yukarıdan bakmazsınız. Ya şurada bir yemeğimiz vardı, beraber yiyelim. Yemeğinize davet ederek kırmazsınız. Al, sana şu parayı vereyim, git yemeğini ye filan filan gibi yukarıdan bakmazsınız, acıdın ya. Böyle bir farkı var. Oldu ama merhamet olması, şey vicdan olmasa merhamet olmaz, imkan et. Adaletli kalpte Allah'ın ilke tezahür ettiği, ilkeleri telkin ettiği kalpte merhamet olur. İmkan yok başka da. Kerim olan kalpte Allah Azimşah'ın lütfi isaniyle merhamet uyanır. İnsan eğer kerim değilse, cömert değilse merhamet duyanmaz. De Kendine bir şey vermez ki şefkate kadar odadansın. Acıması yoktur. Yani. Allah vermemeyi nasip etmesin bize. Vermeme kadar büyük bir zulüm yoktur emin olun. Allah'a kendinizi sınırlıyorsunuz direkt ya. Allah sizden bir eylemde bulunmak istiyor, araya giriyorsunuz. Yapma filan, cimriye bak. Zekatımızda cimri oluruz, namazımızda cimriyiz. Efendime söyleyeyim, şeyimizde cimri. Ben özellikle kendi adıma söylüyorum bunlar. Niye? Namaza bazen belli namazı kılıyorum. Şafi kesiyorum, sünnet kılmadığım oluyor. Gerçi şeyden, sünnetinden sorumlu sualim yok. Farzından yırtıyorum, Hayır <gülüyor> Ya bunun gibi şeyler bak. Ama demek istediğimi bak, cimriyiz. Bir sabah yazanına doğru düz kalkmıyoruz cimriyiz. Bir tehcik namazına doğru düz kalkmıyoruz. Cimriyiz. cimriyiz. Cimriyiz sadece bir malın verilip verilmemesiyle alakadar değil. Size verilenlerden vermekle de alakadar bir şey. Sevgimizi paylaşmıyoruz. Cimriyiz. İlimimizi vermiyoruz. Cimriyiz. Sadece ben bileyim. Kimse bilmez. Yok öyle bir şey ya. Verdikçe artan bir şeydir ilim ya. Mal da öyledir ha. Verdikçe artar emin ol. Vallahi ne geçiyorsa veririm ben. Doğru düz üzerimde para durmaz. Bir gün arkadaşlardan birisi faizden yana bana ruhsat istedi. Ruhsat istedir aslında vicdanı rahat değil. Kendisi aklınca şey yapıyor. Ruhsat çıkartıyor. Fetva çıkartıyor. Ya enflasyon değerlerine göre diyor. Paramız küçülüyor. Paramız küçülüyorsa enflasyon değerlerine göre faiz almamız haktır o zaman. Baktım dedim ya mantıklı söylüyor. <gülüyor> Hakikaten yani. Mantıklı söylüyor ama hadisi unutmuş. 70 türlü faiz vardır. Hepsi de ayağımın altındadır. Şu yaşıma geldin. Faiz halen nasip olmadı gırtlağımdan geçmedi. Babam yediyse bilmiyorum. Tatile. Ve halen geçmedi. Geçecek param da olmadı zaten ayrı mezun. Olduğu zaman da geçmedi. Her neyse belası kelam Allah muti insanı. Demek istediğime getireyim. Ya Allah bana nasip etmemiş. Nasip etmediği şeyden örnek alıyorum. Ha demek ki nasip etmediği şeyi kendime nasip edinmiyim. Bana yasak kıldığını yarın vicdanımla yürütürsen, yarın vicdanımda unutmazsam olmaması gereken bir şey olur. Takdiriyle niye yaptım demeyi. Adam vicdanı rahat etsin. Çünkü vicdanı rahat değil. Soruyor. Vicdanı rahat değil. Onun için fetvaya çare arıyor. Mantıksal olarak baktığın zaman doğru söylüyorsun diyor. Ama vicdanım ona haber vermiyor. Çünkü Rabbim onu söylemiyor. Hangi şartta olursa olsun duruşunu sergilen. Sen para için var değilsin ki hak için var. Giden hepsi ne yazar ki. Ve bir gün dahi bakın. Bir gün dahi vallahi billahi diyorum muhtaç olmamışımdır. Halen de muhtaç değilim. Bir gün dahi İnsan muhtaç olmaz mı? Vallahi muhtaç değil. Zillete düşürmemiştir Allah'a. Her zaman kapım açıktır. Ya. Bana o emri de vermiştir yani. Biz seni kimseye muhtaç etmeyeceğiz de demiştir. Ya. Yok param şöyle olacak. Yok yarınım ne olur. Faize koyayım. Enflasyon değerlerine göre düşüyor. Filan fışkaten. Kardeşim git yatırım yap. Altın al. İş hayatına atın. Başka iş yap. Değerlendir. İlla götürüp yatırım yap. Bakın gidip başkalarının emeği üzerinden efendime söyleyeyim sömürü mü yapacaksın? Zaten faiz dediğiniz üretimin bakın bir taraftan destekçisi de rağmenle, Ama bir taraftan da yüksek faiz dediğiniz nedir biliyor musunuz? Yüksek faiz dediğiniz başkalarını sömürmektir. Üretimi durdurmaktır ya. Herkes tutup da üretim yapmasa, faize yatırırsa faizden para kazanırsa ne olur? Kim üretecek? Hara, insan üretken da Fıtratına ayrılık aykırıdır ya. Yani armut piş ağzıma düş, Fıtratına aykırı bir şey. Üzerine yüklenen yük neyse emanet olarak onu eylemlerinde açığa çıkartmak zorundadır. Faiz onun için arattır. Insandan istenen üretimdir. Ha ürettiğimi desteklediği sürece de mesele yok benim için. Amel yani yüzde bir yüzde iki mecbur. Dünyanın bütün düzen öyle kurulmuş. Ha o düzen içinde ben varım miyim ben yokum. Belki o düzen içinde gidiyorsak gitsin. Bireysel olarak bakıldığı zaman ben o düzenin içinde yok. Ha faiz yani faizde paramı yatırmam Allah bilir. Ha kredi alıyor musunuz? Bak buna hak var. Efendim faiz bunun altını çiziyorum bakın faizli para alma haram değildir noktasında kimse bir şey diyor halaldır no şey haramdır noktasında kimse bir şey söyleyemez hesabın kendisi de alıyordu çünkü Resulullah'ın da faizle para aldığı var Yahudiden. ve kendisinin takdirleri parasını geri ödediği var.
1: <gülüyor> <gülüyor> Tabi abi ve faize verdiği var
0: taktadır. Hazret Ali'nin hikayeler var o yüzden. İhtiyacınız var. Zarurete düştünüz. Zillete düştünüz. Allah tefeciye düşürmez. Tefeciliği bilen var mı bilmiyorum ya. Ha, derseniz vicdani olarak böyle bir ruhsat var mı? Halbuki ben kendim ruhsat vermiyorum. Ama zorda kaldığınız zaman almanızda bir sakınca yoktur diyebilirim. Onu söyle Ama sakın oladan faizle de verip de onun güzel para üzerinden para kazan. Yani emeksiz A para kazanmayı.
1: Aldığınız parayı faizle evet. ver.
0: Yani emeksiz para kazanmamaya çalışın. Evet. Emekli. Ürettikleriniz üzerinden kazanın. Değerlendirin. Yapabildiğiniz kadar. Zor bir şey. Çok zor bir şey. Geçmiş olsun. Sizden de zaten zor olan istenin. Ben o ruhsatı hiçbir zaman vermedim ona. Her sordu. En az üç defa sordu arkadaş. Ayrı ayrı zamanlarda sordu. Ve bir gün dahi abi senin dediğin doğrudur demedim. Çünkü Rabbim bana nasip etmediği bir şeyi ben sana nasıl nasip ettiririm? Ben yememişim ki, kursamdan geçmemiş ki. Senin de kursamdan geçsin diye fetva verdim. Ben fetva mercisi değilim. Zaten vermiş fetvalı. Veremem. Onun kendisinin bireyselliğine kalmış, ferdiyetine kalmış bir şeydir. Kendi kararıdır, ister yapar, ister yapmaz. Aa, mantıklı da bir şey söyledi. Yani dünyanın düzeni bu kardeşim. Dünyanın hepsi pislik yiyorsa bende yiyecek halim yok ya. Herkes yanlış yapıyorsa bende yanlış yapacak halim yok ya. Zaten elle tutulur ateş olur demiş. Ferdiyete kadar indirmiş bu zamanda. İnşallah gelecek zamanda umumiyete sirayet ettirir bir parça. Ne kadar olursa onu da Allah'a bilir. Böyle bir şey yani. Kapatayım da soruya geçeyim. Başka? Aşkım bir
1: altınca ayet var
0: ama. Bir bakayım.
1: Altı ve yedinca ayeti. Bağdını anlamlayın.
0: Ancak keçileri ve veya sahip oldukları bunun dışında Kuşkusuz onlar kınanmış değiller. Şu halde kim bundan ötesini isterse işte onlar haddi yaşanlardır. Şimdi bu maneviyattan gittiğin zaman eşleri dediği zaman bak kadınları filan demiyor eşleri diye çeviri var burada. Yani Arapçasında direkt ne söylüyor onu bilmiyorum şu anda takip etmedim onu, onu söyleyeyim. Sahip oldu sağ sahibi oldukları diyor bunun dışındadır. Ellerinin diye çevirmişler ama sağlarının sahip oldukları dediği zaman maneviyatlarının sahibi oldukları şeyler anlamına gelir. Maneviyattınızda kazandığınız şeyler, hiçbir zaman kullandığınız zaman, efendime söyleyeyim yerinmezsiniz, onu söyleyeyim, kınanmazsınız. Bunu şeyden de anla, bak sadece eşler bak cariye diye çevirmiş, ellerinin edindikleri diye çevirmiş. Emeğiniz doğrusunda kazandıklarınız, efendim harcamalarınızda kınanma olmaz. Hak 1- İkincisi, edindikleriniz, maneviyatta edindikleriniz, hak noktasında kullanıyorsanız, biraz önce tasarruftan bahsetmiştik, menfaatinize değil. Allah'ın helal kıldığı dairede kullanıyorsanız, insanlık için kullanıyorsanız, ilkiye bağlı kullanıyorsa kınanmazsınız. Bunun örneği var mıdır? Kur'an'da vardır. Hazreti Meryem ile Hazreti Süleyman üzerinden söyler, biz ona hesapsız, sorgu sualsiz nimet verdik diyor. Hazreti Meryem'in dilinden söylüyor, bana hesapsız, kitapsız veren verdi diyor mesela değil mi? Oldu. Yani edindiğiniz neyse Allah'tan yana, maneviyattan yana, emeğinizin karşılığından yana eğer hakkın gösterdiği çizgiler, efendim helaller noktasına gösterdiği çizgiler doğrusunda kullanıyorsanız ve paylaşıyorsanız bunlardan yana yerinmeniz, kınanmanız olmaz. Yani bu şu demek, nedeniniz doğrusunda ereğinize bağlı olarak kullandığınız ve insanlık için kullandığınız özellikle neler varsa Yarın sorgu suale gittiğin zaman biz seni bunun için nedenler doğusunda yarattık. Sen bunları nereye kullandın? Gel bakayım bu nedenle bunları sana vermemiz nedenlerini yaşamanın aracı olsunlar diye. Gel bakayım bunların hesabına ver denildiği zaman hesabına verirken senin o sağından edindiklerin, emeğinin karşılığı olarak edindiklerin, Allah'ın bizzat lütfundan verdiği neyse artık onları kullanımından yana sana gelip de sorgu sual olmaz. Allah için kullanmışsın, Allah için yapmışsın, Allah için paylaşmışsın. Allah için verdiklerinde tasarruf hakkını kullanmasın. Kendi menfaatin doğusunda da kullanmaması. Ha o zaman sana sorgusu hal yok. Süleyman'da buna rast geliyoruz. Sen şu rüzgara niye böyle emir ettin? Sen şunu şöyle yaptın, böyle yaptın demiyor. Büyük bir nimet ha. Sorgusuz halde de çok vebali de çok büyük. Demiyor. Ve hatta efendime söyleyeyim Meryem'in önüne bütün dünyayı sererken, istediği her şeyi sererken anlamında sererken takdir verdiklerinden yana nimetinden yana sorgusu var yok. Çünkü zaten insanlar çeviriyor insana çevirdiğiniz şeylerden yani sorgu yok, kınamanız yok. Bunun altını çizeyim. Heh. Bir de şu eşler meselesi var. Cariyeler meselesi olarak sahibi oldukları diyor. Cariye diye çevirmiş. Cariye olarak çevirmemeler lazım. Eşleri dediği vesate ceriyeleri de dahil olsun. Bunu maneviyat olarak mürütler ile üstadlar olarak algılayın, takdirlayın. İnsanlar birbirlerinin eşleridir, aynalarıdır. Takdirler. Bazen olur ki başka ailelerinin üstadlar ailelerine göz dikerler. Böyle şey oluyor vallahi çok bir tane iki tane değil ben çok raske. Yani. Nasıl o? bir insan bir yani bir arkadaş bir yol bulmuştur kıble bulmuştur başka bir efendi de bunu duyar niye benim yanımda değiller diye haset eder var mı var bir tane iki tane değil. Nazarları dahi dokunur öyle vallahi diyorum ya. istekleri talepleri dahi olur yani bir bir ya yani enteresan değil mi çok var ama bak daha kemalatını bulmamış insanlar da oluyor. Bilse ki herkes kendi ailesine zaten bağlı ve bir sıfat varsa o sıfatın hakkı itibariyle ilahi alemde karşılığı neyse onu edindiği için zaten o edineceği pardon edindiği sıfat potansiyelinde da sıfat pardon edindiği demeyeyim de potansiyelinde olan sıfat sadece orada çıkacak açıya o zaman zaten talep etmeyecek. Ha. Onun için diyor ki ne başka ailelerde dönen işlere efendime söyleyeyim şey etmeyin göz dikmeyin bu müşritlere bir uyarıdır ben çok karşılaştım bununla. Mürşit kamiller değil. Mürşitlerde genelde böyle şeyler oluyor. Talepleri oluyor. Mesela birisi bir yere giderken şu dervişlerden bir tanesini ver beraber gidelim. Niye ya? gerek yok ki? zaten o orada eğitiliyor. Yani bir de sana ihtiyaç olarak verilecek değil mi yani. Değil mi? Yani bu gibi şeyler oluyor, olmuyor değil. Ya bu haset ve kıskançlıklara kadar gider. Onun altını çizeyim. Bir de efendime söyleyeyim bir tane daha ee, bir Bunlarla alakadar yani batini manalarıyla alakadar şu halde kim bundan ötesini isterse işte onlar haddini aşanlardır deyince zaten anlaşılıyor. Ha, bir de şöyle bir şey daha var edindikleriniz oluyor emeğinizin karşılığında edindiğiniz oluyor. Başka insanlarda başka yetiler de görebilirsiniz. Başka insanlarda başka vergiler de görebilirsiniz. Başka insanların başka insanlarla aynalaştığını güzellikler edindiğini de Ya şey diyor yetinmesini bil kanaat etmesini bile. Çünkü senin kendin için istediğin şey belki senin fıtratını zorlayabilir, küfre bile sevk edebilir. Ben bunu hayatımda yaşadım. İki kişi yanıma geliyorlardı. Efendim biz niye görmüyoruz? Efendim biz niye görmüyoruz? Ya bekleyin, sabredin, yavaş yavaş yavaş yavaş yavaşlar. Vallahi çıldırttılar beni. İstedikleri oldu ama biliyor musun? En az 6 ay boyunca kafayı yemişlerdi. Kendinizde olmayan sıfatı isteme. Ola ki size ileride zaten verilecek cennetle müjdelenmişsiniz. Yapıyorsanız hakkıyla zaten sonunda elde edeceksiniz. Öncesinden istemeyin. Sizi zorlar. Cennet ağır basar. Cennet dünyaya oturursa ağır basar. Dünya istemez çünkü. Helak eder. Oldu. Yani sizde bir yeti geliştiği zaman o yetiyi kullanabilecek fazilet, o yeti ahlaka taşınmış bu fazileti oluşmazsa eğer azimallah ya biri bizi takip ediyor, yüklerden izleniyor. Şöyle böyle bak gördüm filan milan adam tırsar ya. Baba onun şöyle derdi yorum dedi Cebray şimdi tak diye görünüverdi ne oldu korkudan ödümüz koparıyorum dedi. Ya bunun psikolojik problemleri var Efendime söyleyeyim yani fizyolojik olarak da biyolojik olarak da problemler var. Ha, biyolojik olarak da o yedi kapıda yedi yol diyor ya yedi olarak da şey enerji merkezlerinizi de anlayabilirsiniz onu da söyleyin çünkü onlar yoldur yetileriniz yoldur. Özellikle belli başlı yetileriniz, yani domino olan yetileriniz yollarınızdır. Onları iyi kullanmanız lazım. Yollarınız aynı zamanda bineklerinizdir. Üzerinizde bulacağınız, hakkı üzerinde bulacağınız bineklerinizdir. Vicdanınızda hakkı bulacaksınız, aklınızda hakkı bulacaksınız. Bakanınızda, gözünüzde hakkı bulacaksınız. Kulağınızda, duyanınız olarak hakkı bulacaksınız. Kudret elinizde, yani elinizde iş görenin hak olduğunu bileceksiniz. Hiç insanın, kılının bile kıvırdı olmayıp da halsiz olduğu zaman olmuş mudur? Olmuştur. mi aziyetimizi bilmek lazım. Ya, i̇nsan aziyetini bilmiyor ya. Üzerinde sahip olan Allah, üzerinde gösteren Allah, duyurtan Allah, anlamını verdirten Allah. Ne mutlu bize ya. Tadında veriyor. Tadında veriyor. Valla ya bazen zorluyor ama tadını da veriyor ha, zorluyor az değil yani <gülüyor> bu hafta seni zorlanıyor <gülüyor> zorluyor ama tadını da veriyor Allah kaldırmayacağımız yükü vermez ya ben bunu kaldıramam değil kaldıracağın için verilmiştir senden bir şey isteniyordur o yüzden senden açığa çıkılması istenen bir şey var zikrin gelmiş sana bakın size bela gelirse eğer, bilin ki size Allah'ın zikri geldi niye sizden istenen bir sıfat var o sıfatın uyanması isteniyor o sıfatın eylemde tezahürü isteniyor Göstereceğimi göstermeyeceğim. Zikriniz geldiği zaman sakın korkmayın. Hemen kabul edin eyvallah diye yola O zaman Allah'a göreceksiniz. Hem kendi üzerinizde hem batın en size hitap muhatap olarak sizi efendime sahiplendiği zaman Allah sizi sahiplendiyse hiçbir şeyden korkmayın. Gerisi var. Sahiplendiği sahiplendiğini bırakmaz. Yukarıda birisi olarak değil öz varlığınız olarak sizi sahiplendiyse azim Allah bütün şeyler sizden taraf edilir. Senelerden beri yaşıyorum. Şu yeni bosta'da dönen haddi hesap yok belanın. Vallahi diyorum ha. Çok fena bir yerin olsa tatil. Bir gün bir tanesi gelip de kapımızı tıklattı olmadı. Evet. Ötmez. A Şimdi söyledim ya yaparsa şaşmam. Çünkü şey söylenmez. Takdir ile. Ya demek istediğim şey. Kimseye bulaşmadım kendimden eminim. Korkacağım bir şey de yok ki. Korkacağım bir şey yok. Gelen kendine dokunur. Çok da Kendine dokunur giderdi. Erenler yalın kılıçtır, kimseye dokunmaz. Kendisine dokunanlar da kesilir atılır. Kendine yapar. Tarihte tecrübem çok. Deli diyenin deli olduğunu gördüm. İftira atanın iftirasıyla yüzleştiğini gördüm. Birebir yaşadığını gördüm. Bir iki değil, yüzlerce. Karma'yı çok iyi biliyoruz. Geçmiş olsun hepsine. Ama merhametimizden dolayı birçok şeye del de atmışlığımız var. Niye? Allah'a bırakırsanız, Azim Allah. Bazen Allah'a bırakmayın, merhamet edin. Allah sizin yerinizde hüküm verirse ezer geçer. Bazen Allah'a bırakmayın, merhamet edin demem o karşılığını verin. Halife-i Hazretlerinin İbrahim Hakkı'ya dediği gibi. Evlat gelmiş, bir küp su getir, gitmiş küp su getirmeye bir tane attı kendisine küfür etmiş. Bir de bir tane tokat atmış. Mübarek'in yürüngdür velet, ayı velet yaşında ağlıyor. O ağlamasıyla efendi diyor evlat diyor git bir küfür et gel diyor. <gülüyor> Mubareklerin ne malak değil mi? Tahtir gidiyor, utanıyor, geri geliyor. Korkuyor bir de. Bir daha gönderiyor. Bir daha, bir daha celalli söylüyor gönderiyor. Bir daha en son gönderinde bir bakıyor ki atın üzengisine ayağa takılmış. At paramparça ediyor götürüyor. Efendim böyle böyle evlatıyor. Bir küp bir tokat için bir can şey miydi diyor. Gerekli miydi diyor. Bir küfredediğinde yükü kalkaydı. Bakın cehennem dediğimiz şey yüklendiklerimizdir. Herkes odurunu kendi gölü taşıyor dedikleri şey yüklendikleriniz. Vicdan da pişmanlık ateşinde yaşadığınız şey yüklendiklerinizin ateşi değil midir? Sonuçta ateş oluşu değil midir sonuçta? Cehennem yüklendiklerinizin mekanıdır. Cehennem ise yüklendiklerinizi bıraktığınızın mekandır. Ne kadar bırakıyorsanız hoş gibi o kadar uçmak. Eskiler Türkçe uçmak demişler bak uçmak. Cennet yani. O kadar uçmakta uçarsınız yani. Yüklerinizden kurtul. Size bir yük yüklenmiş, bakın bir sorumluluk verilmiş. Yüklemek sorumluluk demek. O zaman o sorumluluktan kurtulun. Peki sorumluluktan nasıl kurtulun? Sorumluluğu bırakarak sorumluluktan kurtulamıyorsunuz. Sonu cehennem çünkü yükleniyorsun. Sorumluluktan bir terö bir şekilde kurtuluyorsunuz. O da o sorumluluğu yerine getirmekle kurtuluyorsunuz. İşte o zaman sınırsız bir hayat. Tinde yaşam sınırsızdır. Çünkü sorumluluklarınızı yerinize getirdiğiniz zaman yükünüzden kurtulursunuz. Başka türlü kurtulamaz. Bu şeye benziyor. Bir labirente girdiniz. Labirente girdiniz ama çıkmazdasınız. Çıkmaza düştüğünüz zaman, çıkmazın üzerine gittiğiniz zaman Rabbin kurtulursunuz. Çıkmazın kendisinden kaçtığınız zaman değil. Başınıza gelen olaylar bir çıkmazdır her zaman. Bu çıkmazla gelirdiğiniz zaman size verilmiş o yollar, emanetler ne? Melekeler. Bakın size diyor çıkmazlar vereceğim. Ama size verdiğim melekelerle, yollarla beraber diyor yükle O yükten de kurtulacaksınız diyor. Yükünüze attığınız zaman zaten kurtulursunuz. Yük iki türlü. Bak bir, size emanet edilen yük var. O sorumlulukla ancak açılabiliyor. İki, size emanet edilenle hakkıyla yaşamadığınız zaman size onları yaşamanız için verilen araçların size yük oluşu var. Onlardan da neyle kuracağız? Onları insan yaparak kurtulursunuz. Başka türlü kurtulursunuz yok. Size sorgu sual edilmez onlardan. Hz. Resulullah karnı acıkmış. Hazreti Ömer'in karnı acıkmış. Hazreti Bekir'in karnı acıkmış. Geliyorlar yanına Hazreti Ömer Hazreti Bekir. Yolda da karşıyor. Karnım aç diyor. gidiyorum. Ben de gidiyordum diyor. Hadi beraber gidelim. Belki orada bir lokma vardır. Rasulullah diyor benim de karnım aç. Bende de yok. Kusura bakmayın. Hepimizin de şu anda Ramazan'da karnı aç. akşam ne yersin? Hamd Şimdi öyle karnı açlığı yok kardeşim. Buzdolabına bas. Vallahi. Her neyse velhasıl Kerem ya diyor ey bensaride vardır diyorlar. Gidelim orada beraber bir belki bir yiyecek bir şey buluruz. Mubareyi soruyorlar diyorlar bahçede. Hadi bahçeye gidelim belki bir hurma yeriz. Her neyse mübarek de yeni bir bahçe yapmış, rivayet olur ki takdila. Demiş ki Resulullah bahçeme ayak basarsa ona bir kuzu veya bir koç veya ne adak ettiyse ona adak edeceğim demiş. Baba. Şimdi birinin niyeti diğerlerinin açlığına bağlı olarak çıkıyor ortaya. Birisi ama kendisine verileni güzel niyetiyle yükünü de atıyor üzerine. Mesela zekat nedir? Zekat size verilenin yükünü üzerinizden atmamızdır. Allah'ın sizin üzerindeki hakkını geri eda edişinizdir. Ben diyor sana veriyorum. Verdiğimden bir parça vermiyorsun. Cimrilik yapma. Hakkını ver diyor. Yani sana verdiğimden hiç olsa hepsi bana ait. Bari kırta birini gibi. Kırta birini kim çıkmakmış onu da bilmiyorum. Her neyse belası kelam. Vallahi bilmiyorum. Yani Resulullah koymuş mu o kuralı onu bilmiyorum. Onu söyleyeyim. Araştırmak lazım onu takdir Kırta birini kim demiş, ne demiş çünkü Kur'an'da diyor. Hadislerde Hadislerden arası gelmedi. Resulların tatbik olan, sünnet olan uyguladığı var mı yok mu? Onda da bilgim yok. İnşallah öğreniriz. Soru varsa cevap gelir. Sorumuz doğru bir soru. Cevabı da gelir. Ne zaman gelir onu bilmiyoruz. Çünkü
1: anlatırken yarı yarıya oluşunu, hepsini getirişini anlatır.
0: Ama, öykü... ama şey mesela onu Kur'an'da şöyle tavsir ediyor. Eğer zekat ayeti olarak alırsak size verdiklerimizin fazlasından diyor infak ediniz. Bitti. Bitti. Fazlasını tamamı zekat.
1: <gülüyor>
0: ya Geçmiş olsun. <gülüyor> Tatiller. 41 biraz herhalde nefisi de tatmin etmek için. Her neyse önemli değil. Burası bizleri çok zorlar. <gülüyor> Anlıyorsun. Ben de olmadığı için o kadar da zorlamıyor. Tatiller, hat, dağıttığım kadar dağıtıyorum. Geleni de olduğu gibi veririz. Her neyse. Şimdi toparlayayım. Nereye toparlayacaktık onu unuttum. Heh, yükünden kurtulma. Zaten sana yük olarak verilmiş, emanet olarak verilmiş senin yükündür. Onu eylemlerin açığa çıktığın zaman zaten sen tükenirsin orada. O açığa çıkar. O açığa çıktığı zaman da zaten sorgu sualinin yapılacak bir şey kalmaz. Allah üzerinizde tezahür ediyorsa Allah'ın sorgu suali olur mu ya? Allah için yaptığınız şeyin sorgu suali olur mu? Şükrüle eda ettiğiniz şeyin sorgu suali olur mu? Yani Allah'tan bildiğiniz bakın nimete Allah'tan bildiğinizin sorgu suali olmazlar. Hikayenin sonunu anlatayım. Ya efendi diyor. Ya Resulullah Allah diyor böyle bir niyetim vardı. Bizim de karnımız açtı diyor. Hepsi oturuyor, yemeği yiyor. Resulullah sonunda diyor ki ne? Bundan sorgusaldı. Ya Resulullah Allah, seninle yedik. Ve karnımız da açtı. Sorumluluklarımız yani sorumluluklarımızı yerimize getireceğiz ayakta duracağız filanla. Sorgusalınız zah diyor. Gaflete düştünüz. Allah'ın ismini anmadınız. Bu diyor pardon. Diyor ki bundan diyor sorumluluğunuzun ve hesabınızın kalkması için size yol göstereyim mi diyor? Ya Resulullah Allah, söyle diyorlar. Başında bismillah deyin, sonunda hamd. Et. Teşekkür edin Şükür sorunlu, sorunlu sorun bakın. Şükür nimetin sorumluluğunu kaldırır. Bir yaşında Bismillah Allah'ı tasdik edişinizdir. Yani hamd edişinizdir. Başta hamd ediyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bu sendendir ve bu senin esmanla kutsuyorum. Temizliyorum. Ne ile? Senden olduğunu bilincinde olarak kutsuyorum. Sen, yani temizliyorum. Size verdiklerimizden temizlerinden yiyin. Yani Allah'tan olduğunun bilinciyle Allah'ın zikrettiği derseniz zaten temizliyorsunuz. Üzerinde şaibe maybe dahi varsa kutsuyorsunuz. Ve temiz bir şekilde alıyorsunuz. Çünkü Allah ile kutsadığınız şey sizindir artık. insana döner Ve şeytana verilen bir nimettir. Kim ki ismimi anmaz, onların yediklerini, içtiklerine, giydiklerine, kuşandıklarına sana ortak etmişimdir der. Ya Rabbi benim onlardaki rızkım nedir der. İsmimsiz yaptıkları her işte rızkım vardır der. Nasibim vardır der. Nimetten bakın, sorgu sualinizin olmasını istemiyorsanız başta ham dedim Bismillahirrahmanirrahim, son da teşekkürünüzü sunun. Yani sendendir değil. Verilen nimetten sorgu sual olmaz o zaman. Yaptığınız işlerde Allah için yapın, sorgu sualiniz kalkar. Olması gerekeni yapın, vicdanınızda takip etmez sizi artık o. Sorgu sualiniz biter. Susar, sükun eder vicdan. Ama olması gerekeni yapmıyorsanız vicdanınız takip eder. Niye onu öyle yapmadın? Niye yaptın dediklerimiz var. Bir de niye yapmadın dediklerimiz var. Hani biliyor musunuz o bir tanesinin yanında bir kartal duruyordu. Akbaba duruyordu. Bir resim vardı. Etiyopyalı bir çocuk muydu neydi? Bir resim çıkıyor. Gremen bilmem ne ödülü mü almıştı. Yani bir adam bir ödül almıştı. Akbabanın yanında bir tane cılız bir çocuk sürünüyor. Adam fotoğrafını çekmiş. <gülüyor> ne oldu o adama? intihar etti. <gülüyor> Olmaması gerekeni. Bak olması gerekeni yapmadığı için. Ya zaten ölüyor. Çekeyim. Ne kadar acı bir vaka ya. İnsanlığının dışında fıtratının, yaratılışının nedeninin dışında hareket ettiği için Allah kabul etmemiş onu. Bak vicdanın kabul etmemesi demek. Allah kabul etmiyor demektir. Ya ben kendime bunu yakıştırmıyorum. Sen nasıl yakıştırdın demektir ya. Öyle bir gazeteci
1: de intihar Değil mi? Yani demekse...
0: Ya... Düşün yani bir şey yapıyorsunuz, yaptığınız şey günahınız var vicdanınızda takibi, bir şey olması gereken bir şeyle karşı karşıya kalıyorsun ve olması gerekeni yapmıyorsunuz. O olmaması gerekeni olmadı pardon olması gerekeni yapmadığınız için Allah sizi kabul etmiyor. Bana nasıl yakıştırdın bunu diye. Tenzi incan tenzihten ibaret. Ya hakların iadesi noktasında tenzih edilme ister. Ya da efendime söyleyeyim, olması gereken yapılması noktasında kendisini tenzih edinmek ister. Çünkü o sırada en yalın şekilde Allah size görünüyordur. Vicdanınızın sesini dinlediğiniz zaman en yalın şekilde yaptığınız eylemlerde Allah tezahür ediyordur. Başka bir şey gerek yok. Orada menfaat yoktur, orada hiçbir şey yoktur. Sadece Allah vardır. Ve rahmet ilahi üzerinizdedir. Takdirler. Orada katışıksız Allah'a iznişan tecelli ederken insansınızdır. Nedenini bulan insan, nedenini yaşayan insan, akıbetinde... Cezayi mühedeye hak görmeyen insan, hak görülmeyen insan. Belki dilim suçlu bunu değiştirirsiniz. Belki bir şekilde yazarsın. Yani cezayi mühidesi olmayan insan. Geleceğinden korkmayan insan. Ne mutlu onlara. Kurtuluşa ermişlerdi. Nedenleri dolusunda bu dünyadaki nedenleri dolusunda de değil. Neden, ilahi nedenler doğusunda varoluşlarını hakkıyla yaşayan, varoluşların nedenini Tanrı'da bulan, Allah'ta bulan, onun ilkeleri üzeri yaşayan, vicdanlarıyla beraber vicdanları üzerinden geleceklerine doğru yürürken, geleceklerinde de korkmayan yaşayan, geleceklerine, geleceklerine doğru yürürken, geleceklerinden de korkmayan insan. Şöyle olacağım, böyle olacağım, katliyen. Vallahi bunları Hazreti Hacı Bektaş'ın bir sözü eline beline diline sahip, size başka bir şeyden sorgu sual olmaz diyor. Yani korkmayın diyor. Siz de şu müminin süresinde söylenenleri gönlünüze icra ettirin. Zaten hiçbir şeyden korkmadan yaşarsın. Zaten Hazreti Resulullah ile Hazreti Hacı Bektaş'ın söylediği söz. Kur'an'a ayet. Bak ne diyor? Onlar diyor zaten diyor kınanmazlar diyor. Onlar ki edep yerlerini korurla koruyanlardır. Bak, eline, beline, diline. Onlar ki emanetlerine riayet ederler. Akitlerini tutarlar diline, sözüne değil mi? Ya zaten var potansiyelini, dahiyetlerin şeyinde. Onlara hakkı bilirler. Hakka tevazu ederler, saygı duyarlar. Saygı duydukları için çekinirler. Ya düşünen hakkı yaşıyorsunuz. Nasıl yakıştırabilirsiniz ya? Ya Rabbi ben bunu sana nasıl yakıştırabilirim diye düşünebiliyor musunuz orada? Bir iş yapıyorsunuz? Üzerinizdeki hakka yakıştırmayın. Kendinize yakıştırırsınız. Allah'a yakıştırmayın. Üzerinizde Allah tecelli ediyor. Yani bana kısaca diyor ki bana kısacası kötü şeyleri yakıştırmayın. Ve kötü şeyleri yaşarken de öz varlığınız olan bana örtünmeyin. Müminin süresi. Yani bana dost olun. Örtülerinizden soyunun ve bana yakin gelin diyor. Net. İnanılmaz net anlatıyor. Başka bir soru.
1: Şükür sorunumuz yok da ben yedi yol vardı ya Aha. yedi yolu bu yaratılış evreni anlatıyor o da olabilir mi? Yedi, yedi
0: yol var. dediği o yaratılış evrenleri yedi yedi diye gidiyor. Yedi, yedi tavsilattır. Yedi bak yedi gök katı diye zikreder. Arşın sahibi de diye zikreder değil mi? Yedi o ayet var. Ondan sonra yedi tane şey efendime söyleyeyim şey ilk başlarda yedi tane duruş anlatır değil mi? ya yani yedi duruş değil de yedi yaşam biçimimizde olması gereken erdemlerden bahseder değil mi? Takdir ilahi Bunlardan bahseder bu da 7'nin daha çok kullanılmasının sebebi tafsilatı açılıştır. Yani senin üzerine 7 zahmetin rengidir. Zulcelal ve rahmetin rengidir. 7 rakamı geldiği zaman zahmet rengidir. Oldu. Ama zahmetten kasıt ne? Size yük olacak şeydir. Yani zahmet olarak da büyük gelirse sizdeki yükün açılması içindir. O zaman rahmet olarak bakın sefadan yana da bir şey gelirse Allah'tan Burada zaten refah onları yoldan çıkarttı. Onları diyor musibetlerle de denedik diyor. Gene yoldan çıktılar diyor. Yola gelmediler diyor. Diyayet-i Kerime oldu. Hem yedi bir taraftan rahmetten sizin denenmenizdir. Oldu. Bir taraftan yedi. Tafsilatla açılıştır. Tafsilatla zulcele bekmez, zahmetlerle açılır. rahmet ve Efendime Rezak esmasıyla beraber açılır. Hem Errezak'a bakıldı ama Rezak da Zulcelal bağlıdır. Yani çaba gösterir. Çıkın çalışacağız? Nuh ile onu zaten özetliyor. Hani Allah azimşen gökten bir gemi indirmiyor. Yani kendi elisiyle özüyle yaptığı gözetim altında bir gemiden başlıyor. Yani ürettiği bir şeyden başlıyor. Ne bağırıyorsun Ne?
1: <gülüyor> Kuş.
0: <gülüyor> Vallahi. Bağırıyor, ses yerir. Şimdi buradaki yediler bunlarla ilişkilendiriyor. Yani bizzat o ilk şey yani tamam yedi yol vermiş ama fıtrat bak. ilk yedi şey yani yedi mertebede yaratılışımız, yedi devrede yaratılışımız, yedi noktada da bize aynı zamanda bu yaratılış üzerinde de yedi yol açtığını söylüyor. Yani fıtratımıza, yaratılışımıza bağlı olarak bir yedi yoldur. Yani bedensel olarak bir yaratılıştan bahsiyor diyor. Ama onun arkasında bak çok enteresan bir şey veriyor söylüyor. Sonra onu bir başka yaratık olarak, başka bir yaratılışa taşıyoruz. Diyor. Ruh hüfürülmüş, ruh hüfle pardon, başka bir pardon. Sonra onu başka bir yaratık olarak inşa ettik. Başka bir yaratılışa taşıdık diyor. İşte yedi yol orada giriyor. Evet, bir bedensel yedi devre olarak yaratılışımız var. Ama ondan sonra ruh özgürlerinden yeni bir yaratılışa sevk ediliyoruz. Dünyaya geldiğinizden itibaren ki anne karnında başlar da dünyaya geldiğimizden itibaren diyeyim takdir ilahi artık yeni bir yaratılışa sevk ediliriz. Dil ile, algılar ile, göz ile, duyular ile. Anne söyler, telkin eder dil ile değil mi? Görürüz, duyarız, tespit ederiz. Öğreniriz, bilinçleniriz. Dünya görüşü edinmeye başlarız. Vicdanımız oluşur, kalp oluşur. Akıl yetimizi kullanmaya başlarız. Değil mi? Hadi. Yedi yol ondan sonra açar. Aç, aç. Yedi yol ilk yaratılışımızdan sonra edindiğimiz. Bizi ilahi yaratılışa taşıyacak yoldur. Oldu? Yani birincisi bizi beden olarak, biyolojik olarak yaratıyor. Biyolojik olarak zaten üzerimizde şey enerji merkezleri olarak yollar var. Amenna. Ama kastettiği yol bize hakka taşıyan yollar. Üzerinde hakkı, üzerimizde Allah'ın tecellisini bulacağımız yol. Allah hani doğru yolun üzerindeydi. Zaten melekelerimizi doğru olarak kullanırsa her melekemizde Allah Azimşanın tecelli ettiğini görürüz. Vicdanda seslenen Allah'tır. Kabul ede. Çünkü orada kabul etmiyor. Yani vicdanda bunu yapma derken Allah kabul etmiyor. Çünkü vicdanda her zaman hak kefesi ağır basarsa o hak kefesi ağır basarken sen yaptın mı yapmadın mı'nın sorgusu suali vardır. Yani hak kefesi ağır basarken onu hafife çevirdin mi çevirmedin mi menfaatlerin doğusunda. Mesela bu. Ki bu yolların en önemlisi akıl şeydir. Takdir kalp, akıl ve vicdan. Bunların sosyolojik olarak yola dönüşü, ahlaki olarak yani bu melekelerin kullanılarak efendime söyleyeyim sosyal yaşantıda yol edinişimiz hala erdemlerdir onu da ilk başta sıralım. Böyle böyle böyle yapın, erdemler yollar edinin yani. Namaz bir vasıt olsun. Irzınızı koruyucunuz bir vasıt olsun, yol olsun. Yol dediğin yürünel devamlı ırzını koruyacaksın. Devamlı zekatını vereceksin, söylüyor zaten. Devamlı namazında duracaksın. Çünkü yol devamlı olandır. Yol bir yerde bitiyorsa zaten bitmiştir. Bittiği yerde Allah'tır ama onu söylüyor. Artık yol orada biter. Artık siz yol olursunuz. Bunun altında çiziyor. Yolun bittiği yerde kişi yol olur. Nakşibendi erenlerinden bir tanesi Allah'ın selamı olsun Hint erenlerinden ya Hint dedik bak gittik güme yani öyle bir şey yok yani Allah'ın eren yani Hintlisi mi var bu işin Türküm var Kürdüm mü var? Eren erendir yani her neyse velasih takdirleri diyor ki bizim yolumuzu bilen yok ki bu Nakşibendi övmek için değil kendisinin nasıl bir yol gittiğinin bilincini verir. Bizim yolumuzu bilen yok ki yol budur son budur desin. Yolumuzun başı onların sonudur diye bir sözü var çok güzel bir söz. Yolumuzun başı onların sonudur dediği şey artık biz hizmete soyunmuşuz demektir. Çünkü Nakşibendi bak Nakşi deyince menzille şeyi anlamayın. Fatih anlamayın. Koksunu bile vermezler. Sadece menzilde biraz kokusu vardır. Onun altını çizmek. Yani alaki noktada daha fazlası da değil. Yani işin sır tarafı, kabuk tarafıdırlar. Her neyse velası kelam takdiriyle bu dedikoduya koduya giriyor ama o işin hakkı o, yani yapacak bir şey yok. Velası kelam takdiri ilahi heh, Yolun diyor ki diğerlerin yolunun sonu bizim yolumuzun başıdır. Çünkü onlar Hakk'a gözünü tutmuş Hakk'a giderken onlar Hak'tan alacağını almış Halka hizmet ederken Hakk'ı bulanlardır. Allah dinatlara selam olsun. Bahattin Nakşibendi'ye selam olsun. Halka hizmet ederken Hakk'ın kendisini bulanlardır. Hem özlerinde hem halkın teveccühlerinde. Muhteşem bir şeydir. Nebüvvet mührüzlerdir. İki velayettir yani. Gerçek Nakşiler iki velayetli giderler. Sıdkıyet yolu iki velayetlidir. Bir taraftan hizmet, bir taraftan edindikleri mübâdeçeyi, bir taraftan da edindikleri velâyet ve tutarlıdırlar. Sonuna kadar müminler sadıklardır. Onun altını çizeyim. Elinizden geldiğince kadar sadık ol. Sıdkıyet iki noktada doruktadır. İman cephesinde sıdkıyet. Bak iman sıdkıyette doruğa taşınır ve doğru taşındığı zaman iki veçede, iki çıtada doruğa taşınır. Burası Hazreti Ali'de timsal edilmiştir. İkincisi de Hazreti Sıddık'ta timsal edilmiştir. Birisi fedai can düzeyindedir. Diğeri fedai nef düzeyindedir. Yani ne varsa vermiş ya. Selam üzerine olsun. Hayatı kalmamış, özel hayatı yok. Düşünün ya. En son Emirül ül müminin olduğu zaman evinden eşya götürüyor. Satıyor ki evinin geçimliğini size şey ya diyor senin diyor mümmetle uğraşman gerekirken sen rızkınla uğraşıyorsun. Yapacak bir şeyim yok ki diyor. O zaman diyor sana diyor şey bağlayalım diyor. Neydi ismi? Beyt-i maaş bağla. O da küçücük bir para. Sadece ihtiyacını giderecek kadar. Daha fazla değil ha. Bizimkilere selam olsun. Emekli olmak için özel şey çıkartıyorlar. Yasa çıkartıyorlar sağ olsunlar. Ahirette de var olurlar mı olmazlar mı bilmiyorum. Nasıl var olacaklar o da ayrı mevzu. Hepsinin sorgusu var. Hepsine. Allah esir gelsin. Her neyse velhasil kelam. 7 yok Melekelerini hak için kullanıyorsan sana yollardır. Ve yolun doğrusunda Allah'ı bulacağın içindir ki melekelerin üzerinde Allah'ı bulacaksın. Bakan gözünde, duyan kulağında, düşünen aklında, vicdanının sesinde, kalbinin anlayışında sana anlayış verdiğinde ellerinle iş gördüğünde tutan elleriyim. yürüyen ayaklarıyım, konuşan dilleriyim. Bak, hadis-i şerif-i kutsi de zaten söylüyor. Baktıklarında göreneyim, duyduklarında duyanıyım. Düşündüklerinde manalarını veren benim. Demek ki bunlar Allah'a biz. Yok. Hadis-i kutsi ile ilişkilendirir zaman tam oturuyor. Velhatta yine. Başka? Yok. Gene 3. Üç... Ha. Hemen bakayım. <gülüyor> 93. Rabbim eğer onlara vaad olunan bana göstereceksen, içlerindeyken vaad olunan bana göstereceksen demek iki türlü. Bak bir, içlerindeyken göstereceksen anlamına gelir. Oldu. Takdiler yani beni onlardan sakındır. İki, ya yarabbi diyor bana göstereceksen yani aynı şekilde ben olacaksam, onlar gibi olacaksam. Bilmem anlatabildim mi? yani eğer diyor onlara göstereceğini bana da göstereceksen yani ben onlar gibi olursam diyor sana sığınırım Rabbim öyleyse beni zalim kavmin içinde bulundurma yani beni onlar gibi yapma çünkü onların içinde bulunması onlar gibi olması demek İbrahim'in kıssasından hatırla işlerinde hiç mi yiyor ceza bir yere geldiği zaman kurunun yanında yaşlayanır bir taraftan olardır bir taraftan onlar gibi olmamanın şeyi de vardır Temennisi de vardır bu 97. ayette. Bir şey vardı o aklıma geldi ama unuttum. O bununla da alakadar bir şeydi ama unuttum de Yani geldiği zaman söylemek lazımmış. Şu şeylerime bakayım ne demişim. 115. ayet için bir şey var. 115. ayet çok önemli. Bizim sizin boşuna yarattığımızı gerçekten bize geri döndürülemeyeceğimizi sanmıştınız. Yani bize şey haşrol olmayacağınızı sanmıştınız. Ya zaten tamamıyla özetliyor Yani senin bir nedenin vardı. Sen nedenin doğrusundan boş boşa? Çünkü bakın, insanın ahirete imanı yoksa ne olarak görüyor bu dünyayı? Bütün bak, ahiret imanı olmayan insanlara dikkatli bakın. Bu dünyayı nasıl görüyor? Bu dünya var, başka bir şey yok. Başka bir şey yani bir neden yok, bir ilke yok. Şu andaki bütün materyalist düşüncelere, bütün ateist düşüncelere bakın. Nedensizdir her şey. İlkesel olarak, iradi olarak bakın iradi olarak nedeni yoktur bütün alemin. İlkesi yoktur bütün alemin. Amacı da yoktur bütün alemin. Her şey kendiliğinden vardır değil mi? Bir böyle var. Bir de inananlar için düşünün. İnanıyor ama adam ya hayat bu hayattan ibaret. Başka bir hayat yok. Kendi varlık nedenini aramıyor. Bu hayata da sadece buradan ibaret biliyor nedeniniz sonuçları da görünür ve sizi sonuçlarıyla uyarıyor. Ne diyor? Sonucunda nedenlerinizle yüzleşeceksiniz ve nedenlerinizden doğru, değerli. ne neden için yaratıldıysanız o nedeni sorgu sualine tahvil olacaksınız. Yediğiniz, içtiğiniz nedeniniz için de sorgu sualine tahvil. Nedenin için mi kullandın? Efendime söyleyeyim, keyfin için mi kullandın? Gel, hevaların vesaire. Ve her şeyi neden üzere yarattığını zaten söylüyor bir taraftan. Neyle? Duruşu olarak söylüyor. Eğer diyor Allah onların hevalarına ayak uydurmuş olsaydı bütün alem diyor şey olurdu, fesada uğrardı. Burada söylediği aynı zamanda şudur. Ya kimsenin aklıyla oturup kalkmıyorum, benim nedenlerim var, amacım var, o doğrusunda işlerimi yapıyorum. Yani bu ayet başka bir ayette nasıldı? Geçmiş ayetler, surelerde Biz boyun olsun diye de yaratmadık. Aynı ayet ya fark etmiyor yani. Fadili, he öyle. <gülüyor> aynı ayet. Aynı ayet sadece, bakın üslubu değiştirilmiş. Akıl aynı. Akıl aynı ve muhteşemmiş. Ama bize bu sefer söylüyor. Sonuçta çıkacak bak. Çünkü nedenler sonuçlarda çıkar. Bu istisnasızdır. Onun için şimdi farkına varmazsınız nedeninize. Ama ahirette sizin sebep olduğunu şeyleri gösterdiklerinde ha Rabbim bizi bunun için yaratmışlarsınız. Belettali ne başka? Ha dur. Bir şey daha
1: soracağım.
0: Tamam. Duşuralara da bakayım. Hani söyle.
1: 113. ayette işte kaç gün diye soruyor
0: ya. Kaçı? 113. Ha o zaman mefunudur. Bak buza zaman mevfunu çok koyuyor. İşte sana
1: sorduk. Sayan, işte sayanlar sayanlar, sayanlar. sayanlar dedi bir bir şey mi var? Evet, şey. Yani bunun e,
0: tabii e, şimdi uyandın. Geçmişini her insan uykusunda uyandığı zaman bazen zaman mevfunu kaybeder, değil mi? Zaman memnununu kaybeder, değil mi? Acaba, aa bazen ben de oluyor, şöyle oluyor, çok enteresan. Ya diyorum, bugün günlerden ne? Akşam. Akşam mı, sabah mı? Ya ben kaç yaşındayım diye dediğim geçmişime bakıp da hatırlamadığım oluyor bazen, uyanır uyanmaz. Şimdi bir şey, yeni bir başlangıçta uyandığınız zaman geçmiş zaman unutabiliyorsunuz. unatabiliyorsunuz. Esabı kirama gidin, esabı keyfe pardon gidin, esabı keyfe bunu görüyoruz. Yeni bir başlangıçta bazen hafıza yitirimi oluyor. oldu. Geçmiş yitiriliyor ve geçmiş yeniden önünüze getiriliyor mesela. Şimdi demek istediğime getireyim. Orada diyor ki, bak iki türlü orada şey var. Bir, o zamanın hesabına göre, bu zamanın sorgulanışı var. Evet. Belki bir gün yaşadık. Belki de daha az. Çünkü 100 senelik bir zamandaysa değil mi? Burada yaşadığın 100 sene ise bir gün bile değil. O. Belki daha az. Bir gün düşünün ki diyor 50 bin sene diyor. Bir an yaşadıklarını bir bilseler. Böyle bir, bir durum var. Yani oradaki zamana göre burayı kıyasladığın zaman zaten burası yok. En akıllıları diyor zaten birkaç gün yaşamıştır belki diyor. Ama hakikatiyle bakarsanız nedir biliyor musun? Yaşadığınız geçmişte kalmıştır hiç yaşamamış gibi. Bugünü yaşıyorsunuz ya. Aslında o ayetlerde dikkat etmeniz gereken geçmiş değil. Geçmişini de bırak. Bugünü yaşa. Bugünün farkına var. ayetlerde özellikle vurgulanır. Yani orada neyi kriter alarak, neyi ölçü alarak, referans alarak zamanı sorguladıkları oldu. Önemli bir mevzu. Hangi nokta fizik noktasında önemli? Niye? Çünkü orada başka bir zaman boyutundayız. Buradaki zamanı kıyaslayışımız o zaman farklı şu noktadan yaklaşabiliyoruz. Oldu? Tamam birisi aklı başında değil. Mesela bu şeylerde mesela aklı başında değil. Belli bir zaman ölçeğiyle ya şu kadar olabilir, bu kadar böyle oldu. İnsan hafızasını yitirmiştir kıyasında. Te, bak kıyasında keşfi değil. Sadece zevki olarak bir şeyler söyleyebilir. Ama buradan anlaması gereken, bak beraber okuyanım. Dediler ki biz öldüğümüz, toprak ve kemik olduğumuz zaman gerçekten neredeydi? Pardon burası değil. 113'e. Derler ki bir gün veya bir günün kısmı. Bak. Biraz önce anlattım. Fizik olarak bu hamda. Çünkü başka ayette ne diyor? Başka ayette diyor o bir güne 50 bin sene olan diyor bir günden Allah'a sıkının diyor. Mahşer zaman günleri öyle gidiyor. Yani bir kısmı demek ki farkına varmışlar. Bu bilinçle alakalı farkına. Zaman çünkü akılla alakalıdır. Aklidir. Ussaldır yani. yani Usta kıyas yapıyor. O zamanın zamanında bu zamanın zamanını kıyasıyor. Diyor ki ne? Bir kısmı kadar kaldık sayanlara sor. İşte sayanlara, sor. sayanlara sor. İşte zaman mehununu bilenlere sor demektir o. Zaman mehununu bilenler. Şimdi eğer gerçekten çok aklı başımızdaysak tatbirler geçmişe doğru gittiğiniz zaman elinizde hiçbir şey yok. Geçmişinize göre değil, geleceğinize göre yaşayan müminin süresi bunu verir size. Bir altını çiziyorum. Müminin süresinde sor dediği şey, sayanlara sor dediği şey. Gidip de fizik kurallarına göre zamanın göreceli olduğunun anlayışıyla git bak filan değil. Bu fizik olarak an Ama söylediği şey şu, geçmiş elinizde kalmıyor. Geçmiş büyük olarak sırtınızda kalır. Oldu. O zaman diyor geleceğe göre yaşayın ki geçmişin yüklerinden kurtulasınız. Bunu bir ayetle süsleyeyim. Süslediğim şu. Kötülükler hani yük edindikleriniz iyiliklerle gider. Yani olacaklarla, yapacaklarınızla gider. Onun için olacaklara bakın. Yapabileceklerinize bakın. Olmuşlara değil. Olmuşlara bakarsanız orada kalırsınız. Olabilecekler neyse onlara bakın, gerekeni yapın, sırtınızda kökü at. Ve diyor ki burada şey çevirilerde de bazen hata oluyor onu söyleyeyim ha. Der ki bir gün veya bir günün bir kıskında kal. Sayanlara sol. O zamana gittiğimiz zaman sayanlara sorarız. Sayanlar meleklerdir çünkü oldu. Ama burada sayanlar evlullah'tır. Zaman mevhununa vakıf olanlardır. Geçmiş bilince göre değil, geleceğe doğrusu, gelecek doğrusunda gelecek bilinci edinerek yaşamamız gerektiğinin bilincini verenlerdir. Önemli olan dün ne yaptığımız değil, bugün onu gidermek için veyahut da güzel bir şey yaptıysak onu nereye taşımamız gerektiğini bilincinde yaşamaktır. İki günü eşit olan bizden değildir diyor. Ya çok ağır bir söz. İki günü eşit olan bizden değildir demek. Mümin her an üreten kişi demektir. Maşallah üretimde en geride biziz. <gülüyor> hem dünya üretiminde hem manevi üretimde. Manevi üretimde demem ya. Manevi üretimde illerdekiz. Yani batı orayı yakalayamaz imkan. O şuurlu onu yakalayamaz. Başka ne vardı? Bizim boşuna yarattığımız, ha? Bizim sizi boşuna yarattığımızı mı? Geçer? Zaten bak 15. ayette söylüyor zaten. Sadece az bir süre kaldınız. Keşke bir bilmiş olsaydınız. Geçmiş sadece az bir süre yani olmuş bitmiş olarak yaşanır. Şimdi olmuş bitmişi de var. 115. süre demek istediğimi tamamlandı. Bizim sizi boşuna yarattığımızı ve gerçekten bize geri döndürülmeyeceğimizi mi sanırsınız? Yani bu zaman sorgularını, yani bilmek için ammenle edin. Ama önemli olan, bağlayıcı olan ülkedir. Niçin olduğunuzdur. Ve bugünümüzü değerlendirin. Bugünlüğünüzü geleceğe akıbete bırakarak bugünlüğünüzü geçmişinize değil Geçmişiniz bir sorgu aracı. Orada kalacağınız bir yer değil. Şuradan geldim. Ya geldiğin yeri unut. Şunu yaptın. Ya unut gitsin. İyiliğe çevir onu. İyilikle gider onu. Geçmişte kalma diyor. Geleceğine var. Bak ve akıbetini o şekilde bir öngörerek o şekilde yaşa. Yani bugününü değerlendir. Bak yine bizi güne taşırız müminüs. Yaşadın yaşadın, yaşamadın, gittiğinle. Başka ne var? Dur bakalım oğlum. Ne yapıyorsun sen? Ha, boş işler zaten söyleniyor zaten bu Bo boş işler, boş olmayan işler vesaire. Onlar boş işlerle uğraşmazlar. Bunların hepsi birbirleriyle alakalı. Ha kurtuluş akibettedir, geçmişte değil demişim. Geçmişi, soyu, ırkı, kültürü ve beklentileri aşmak kurtuluşu getirir. Nefsten kurtuluş, zulmetten kurtuluş, küfürden kurtuluş, şirkten kurtuluş. Daha birçok şey not düşmüşüm böyle. Doğada kurtuluş Nuh ile, tinde kurtuluş Musa ile. Efendime söyleyeyim ve insanlara kurtuluş vermek Meryem ve İsa ile özetlenmiş. Takdir ilahine. Bunun gibi notlar var.
1: Hello.
0: Nedenini ne demişim? Nedenini yazdan okuyamayan bir adam var mıdır <gülüyor>
1: Ha
0: nedenini yitirenler, nedenini bitirenler dünyada ölürler. Ölüm nedeninin yitirilmesi ve bitirilmesi sonucu olarak yaşanması kaçınılmaz olandır diye not düşmüşü. Nedenli yitirilenler sadece sığ Dünya görüşünde olanlar, nedenini nedenini bitirenler ise burada kemalatın olgunluğunu olup ayıreta taşına. İkisi de nedenini bitirir birisi nedenini bitirir, Diğerisi nedenli yitirir. Lütfi kız onu daha kaba söylüyor diyor birisi gübre olur gider birisi ruh olur gider diyor. Nur pardon birisi gübre olur gider birisi nur olur gider. Ha, suyu filan konuşmuştuk. Başka bir şey de yok. Ha, şöyle bir şey. Müminlik Müslümliğin sonucunda elde edilendir demişiz. Bu da teslimiyatlanacak olan bir şeydir. Orada Allah azim yani katliyeni teslim olanlar. Ama artık teslimiyet ahlakı olmuş kişiler konuşmuyor. Yani Akli olarak teslimiyatı düşünen bir şey değil. Teslimiyet ahlak olmuş. Vicdanında ahlak olmuş. Aklında ahlak olmuş. Artık sadece hakka göre düşünüyor. Hakkın iradesi üzeri iş göre. Artık teslim olayım mı Şöyle olayım mı onu? Kıyas yok. Olduğu gibi olanı olması gerekene olduğu gibi yaşayan. Olması gerekeni olduğu gibi yapan. Ne mutlu onları.